0: Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos ao The GameStone para o episódio número 196, episódio este em que vamos fazer uma visita back in the day ao ano de 1991, no que toca a videojogos. Um, e para esta discussão, entre outras que nós vamos introduzindo aqui no, no nosso programa, tenho comigo o maluco uh, cabeludo.
1: Uh, that should be me. Uhum. Hello. Deve ser, se calhar
2: sou eu na tua
0: election.
1: Temos o
3: um maluco mais velho da turma uh, Ok, presente E temos um maluco com sotaque do norte Fogo
4: Eu
0: sou a única pessoa sã deste, deste podcast, como todos sabem uh, O meu nome é Mike e vamos uh, então dar início aqui ao nosso Back in the Day, que o Ivan nos vai trazer com muito amor a carinho. E muita quero claro.
1: Sim, então pessoal, vamos lá para o Back in the Day, seus malucas seus tómaros malucas Ah, seus tómaros malucos. <risos> ok, Back in the Day. Então, vamos começar por 1992, que é o ano a seguir ao ano que nós vamos falar hoje. Uh, no tema principal uh, olhem Epá, que cena inacreditável e vamos uh, até 1992 para falar da versão arcade de um jogo que se chama Avenging Spirit uh, que é um action platformer onde controlamos uh, inicialmente um de quatro personagens que nós podemos escolher uh, no início do jogo um, e ao longo do jogo a cena engraçada do, do Avenging Spirit é que ao longo do jogo nós quando lupamos Itch Uh, transformamos-nos num um, fantasma e depois podemos possuir uh, os outros uh, personagens que estão uh, pelo cenário. Uh, e ao, ao início temos a escolha entre quatro, mas depois ao longo dos níveis uh, vamos tendo muitas outras opções um, para, para possuirmos, vá, digamos assim. E a jogabilidade fica sempre diferente a cada personagem que nós uh, utilizamos, o que dá... Um, Faz com que a jogabilidade seja bastante, um, uh, como é que se diz? Diferente. Um, porreira. Não secante. <risos> não me lembro da palavra que eu queria dizer. Um, mas, enfim, é um jogo porreiro. Uh, tem uma jogabilidade muito sólida e tem uma banda sonora por acaso bastante fixe. E este jogo, curiosamente, o único porte que existe para consolas caseiras uh, é um porte para o Game Boy. Uh, que uh, no Japão é conhecido como Phantasm, e aqui e nos Estados Unidos é conhecido pelo uh, nome original uh, Avenging Spirit. Esse jogo é estupidamente caro <risos> um, e epá, as cópias completas normalmente rondam uh, perto dos mil euros, uh, quase mil euros basicamente. Uh, ainda bem que a Retrobit <risos> está quase, quase, quase uh, a lançar um, uma re-release deste jogo, uma edição brutal, nova, do Avenging Spirit, que deve chegar, a quem fez pre-order, nas próximas semanas. Hello, I'm one of them, I want my game. <risos> Por acaso sou bastante exigemato para experimentar a versão de Game Boy deste Avenging Spirit. Dizem que é um dos, uma das grandes hidden gems do Game Boy. E depois, vamos até 1997, para falar de um jogo que eu sei que o Mike adora. Uh, é um dos jogos favoritos dele. Uh, que é o The Grand Stream Saga. <risos> que sai para a Playstation uh, no Japão nesta data. Uh, o que é, que é o Grand Stream Saga? É um action RPG. Eu, por acaso, não sabia que... É um sucessor espiritual do Soul Blazer e do Terranigma. Pá, não fazia a mínima ideia. Uh, e é um dos primeiros uh, RPGs. Tu RPG, a
0: tenho ideia que era, que não, quer dizer, nem sei, que, sei
1: que era mau, <risos> Sabes que era mau, mas não sabes que era da ação. Uh, não tenho
0: ideia de que era da ação, não sei porquê.
1: Curiosamente, é um dos primeiros uh, RPGs a ser 100% poligonal, um, 100% em 3D, uh, tem, e tem cutscenes uh, feitas pela Production IG. E vocês perguntam, ah, quem é que são esses sócios? Ah, são sócios que fizeram boé de cenas, incluindo, uh, vou dizer aqui alguns nomes muito sonantes que vocês provavelmente vão conhecer, mas fizeram a animação do filme do Ghost in the Shell, do Event of Evangelion, do Sakura Wars The Movie, fizeram a, a série Blue Seed, Psycho Pass, uh, Furikuri, uh, Blood Plus, entre, pá, boés outros. Se vocês forem checar uh, o que eles fizeram, tem uh, um catálogo muito, muito, muito vasto uh, de coisas que, uh, que fizeram. Uh, este Grand Stream Saga, quando saiu, teve uma recepção pá, mediocre. Uh, e hoje em dia foi largamente esquecido. Normalmente não, não ouço ninguém falar do Grand Stream Saga. Mas, uh, Mike, tens noção de quanto é que este jogo teve na revista oficial PlayStation?
0: Uh, posso procurar aqui. Dá-me só eu,
1: um momentinho. Eu tenho a ideia de o conhecer por, uh, inicialmente por ter visto uh, análise pela revista. E de ter sido uma nota bastante Seis em dez, uma genérica, assim. pois uma coisa assim do género é. Yeah.
0: Uh, mas eu já te confirmo aqui, uh, ok. Lhe, lhe é. batos. Mas olha, posso dizer que eu lembro-me perfeitamente. Este foi um dos primeiros RPGs que eu acabei por jogar. Um, Aluguei-o na no videoclube Disco Europa na, lá em Mãe Martins. E epá... Foi daqueles jogos que eu, por ter alugado e ter gasto dinheiro nele, eh, acabei por tentar usar aquilo o máximo possível, mas a experiência não estava a ser boa. foi de, epá, E quando tu és miúdo, tens poucos jogos, estás a jogar um jogo em que tu sentes que não está a ser bom, é porque não está a ser bom de todo. Ou pelo menos mas eu não estava certo. a perceber
2: nada daquilo.
0: Porque a gente, quando somos miúdos, temos 9, 10 anos, não ligamos a essas coisas.
2: E depois desta fase, voltaste a jogá-lo? Não. Tenho, acho que eu tenho um ali, uh, mas não o joguei. Também, eu também o tenho na coleção já há algum tempo e, e sinceramente quando completo até fiquei cheio de vontade de jogar. Precisamente por ser o tal sur espiritual do Terra Enigma e por aí fora. Uhum. Mas depois de ter ouvido falar tão mal do jogo, nunca mais voltei a pensar se querem pegar nele.
3: Dá-lhe uma oportunidade.
2: Claro que. <risos> Não, eu vou dar eventualmente, mas tem passado sempre para, para o fim da lista. Aqui,
0: não... Ah, já encontrei. Foi na revista número 43, março de 1999. Teve
1: um 6 em 10. Epá, não um não 6 não é pá, em lá. Pois era qualquer coisa disso que eu também me lembrava. Ok, vamos passar para 1998. Quando sai o Shock Troopers Second Squad para a Neo Geo MVS. Que é o que É o que É o que É a sequela do Shock Troopers. Uh, que, normalmente, uh, ninguém fala sobre, sobre este jogo. Toda então, a gente se lembra muito do Shock Troopers original, mas nunca se ouve assim muita coisa sobre o Second Squad. Que, embora seja uh, muito pouco conhecido, uh, eu não diria que é um jogo uh, mau. Eu diria que, ok, se calhar menos bom do que o Shock Troopers. É, parece, é um jogo mais lento do que o primeiro Shock Troopers. Um, mas é um jogo igualmente fixe, uh, cheio de ação, uh, aqui podemos controlar veículos, acho que é a maior diferença no, no Second Squad. Um, só que, pronto, o primeiro é, é um jogo estupidamente icónico da Neo Geo uh, e um dos, do, sinceramente, dos jogos que eu, que eu mais joguei na plataforma. Eu acho que o Shock Troopers Original é, é fantástico. Uh, mas este não é, uh, eu diria que não é um jogo inferior, simplesmente também não faz nada de novo em relação uh, ao primeiro. Uh, e e tem, não tem tanta aquela temática. É, tem uma temática diferente, porque o primeiro é muito aquela, aquela temática da guerra, tipo o Vietnã e do Golfo e não sei o quê. Uh, e este aqui é uma temática diferente. Não, é um jogo com, com, com uma aura diferente, mas acho que é um jogo bastante bom ainda assim. que uh, se ouve falar uh, pouco. É de 1998, portanto já sai uma altura mais ou menos tardia na New Geo. A New Geo acaba por. Sair, sair jogos na plataforma até 2003, portanto, ainda muito depois disto, uh, mas em 98 acaba por ser já uma fase mais tardia da, da plataforma. Um, depois, uh, ficando em 1998, portanto, no, no mesmo dia, sai uh, o F-Zero X para a Nintendo 64 aqui na Europa. Que é o que é o que é o que é a sequela do F-Zero, do original de Super Nintendo, de 1990. É um, pai É um grande upgrade ao original de consideração um, o F-Zero uh, tinha o F-Zero, quando eu o joguei, eu gostei muito do jogo, mas uh, achei que tinha poucas pistas e que os modos depois mais difíceis uh, as pistas acabavam por ser um reciclar daquilo que já existia e que não era assim tão interessante quanto isso. Um, e havia também uh, poucas escolhas em termos de naves que podíamos fazer. Portanto, era um jogo. Eu achei um jogo muito bom, uma ideia muito fixe, mas parecia Parecia um daqueles demo. jogos que caber, por ser uma, um bocado uma tech demo yeah, uh, para Mode 7 uh, Este uh, F-Zero X uh, por acaso nunca joguei, tenho curiosidade uh, eu fui ver uh, mais coisas sobre ele uh, agora por causa deste Back in the Day e, pai, gostei bastante do que vi não tanto como o F-Zero GX da Gamecube parece ser o melhor da série sem dúvida nenhuma mas este também parece ser muito também fixe.
2: teve a mão da Sega, né
1: ah, pois, pois, ah, claro. claro pois. Só por isso é que é bom. Ah, teve, que ser, teve que ser a SEGA a pegar no F-Zero para fazer o melhor jogo da série. A SEGA pegou nesse F-Zero.
0: Ah, pois é, porque ficou
2: sem consolas.
1: Não, não, não. Eles, eles escolheram uh, deixar o hardware.
2: Aquilo até começou a parecer um jogo arcade,
1: Mike. Eles escolheram ficar sem o, sem o hardware, que era para, para poder ajudar a Nintendo a fazer os jogos como o F-Zero GX. A Nintendo,
0: a Xbox, a PSG, uh,
1: mas enfim, é um grande ficaram apoiador. Ficaram os Ficaram, ficaram. É um grande apoiador original. Pá, tem muito mais pistas uh, e, e naves para, para escolhermos. Uh, o jogo que aconteceu, foi bem, bem recebido. Uh, principalmente uh, aquilo que o pessoal mais disse de, de bem foi a jogabilidade e a frame rate alta, que ajuda imenso à sensação de velocidade. E vocês, uh, lá está, tal como no GX, a sensação de velocidade neste jogo é, é impressionante. Um, curiosamente o aspecto que o pessoal menos custou foram os gráficos uh, possivelmente também devido à framerate sempre muito alta e para conseguirem isso uh, para os gráficos não são propriamente detalhados um, e são relativamente simples uh, para aquilo que poderia ter sido feito caso houvesse outro estilo de jogo mas ainda bem que não foi e ainda bem que é assim uh, porque acho que foi muito melhor para a fórmula do, do F-Zero e pronto, para o nosso Back in the Day é isso. É Quer dizer, dos, dos não, é isso. Então, não é isso. É Deixa-me só dizer uma coisa engraçada. Um, back in the day, eu vou só aqui a, a 1991, o nosso tema principal, mas epá, é só para meter aqui uma coisa que não vale a pena estarmos a falar depois. Mas, eu hoje estava a ver uh, que, back in the day, em 1991, saiu um filme, ok? Eu sabia que vocês não iam mencionar isto, porque não encontraram, de certeza absoluta. Mas saiu um filme que se chama Arlie é Davidson... Ah. Ali Davidson e o cowboy do asfalto. E era só isso que eu queria dizer.
3: Ok. <risos> Never heard of it.
1: Fantástico este nome.
3: Lembro-me de ver o cartaz no videoclube. <risos> estou a
1: falar sério. Estou
3: a falar sério, care, <risos> cartaz, não,
1: estou a falar sério. Ai ok, meu. O que era esse cartaz? Fabuloso.
3: Mas achas
0: que achas que bate o anúncio uh, japonês do God of War Ragnarok ou não? Não vi uh, Não, não viram Epá,
3: então... Uma coisa que vocês publicaram lá no, no grupo uh, Mas não cheguei a ver
0: Não, depois eu, eu acho que não partilhei no grupo Então depois eu partilho eu é, é muito lado, engraçado
3: Mas não, não cheguei a clicar
0: entretanto, entretanto se tiver a oportunidade de dar uma checada Enquanto estivermos a falar Vale a pena, vocês vão gostar uhum. uh, Sobretudo se, uh, Especialmente o Ivan Que gosta dessas, dessas coisas japonesas E o Ivan right.
2: também Pois, mano. Pois
0: é, pois é uh, o que não é cómico e é muito sério são as opiniões do, do, do GameStone, uh, dos nossos ouvintes e visualizadores, uh, e que recebemos um comentário no último uh, episódio em que eu não tive presente e vocês chamaram maluco, por ser que eu estou a dizer <risos> que vocês são malucos, eu não. <risos> Uh, em que o <risos> Luís C diz, boas, estou a ver em podcast e acompanho o vosso programa semanalmente. Relativamente à questão do digital ser ao mesmo preço do físico, que foi um dos temas que vocês uh, acabaram por abordar, as empresas dizem que se deve aos retalhistas. Se o preço fosse diferente do digital ficaria em vantagem, os retalhistas iriam vender menos jogos e por uh, consequência não iriam comprar à empresa uh, os jogos que estavam à venda pelos, pelos retalhistas. Se é verdade ou não, eu já não sei. Poderá fazer algum sentido, uh, porque existem acordos uh, com retalhistas para vendas em, em grandes quantidades uh, e se os retalhistas dizem, pá, lamento, mas assim não, não conseguimos trabalhar, uh, também perdem uma grande fatia Não sei se... mas é. Pode
1: fazer ou não uh, algum sentido. Yeah. It doesn't make sense. Eu acho que para a maior parte das pessoas seria um fator decisivo se o físico fosse mais caro e basicamente iam comprar o digital. Acho que não, não, não seria uma surpresa. Mas eu pessoalmente sou aquele gajo que imaginem que o digital era 60 e o físico era 70 eu ia comprar o físico na mesma. Mas sim, exactly. provavelmente não aconteceria. Eu só não vou estender porque
0: acho que é um tema interessante para a gente uh, eventualmente trazer. Sim, sim. Porque eu tenho, sim. Tenho, tenho uma opinião relativamente cimentada a esta questão para um lado e para o outro. Mas olha,
3: só um comentáriozinho em relação a essa situação do, da desvantagem que os retalhistas teriam. A, a situação é quem vende os jogos, uh, portanto, as empresas que produzem os jogos ou quem os distribui, eles preferem vender em físico ou em digital? aí é que está é porque na os verdade para se... vender em físico e em digital sim, mas isso eles assumindo que as pessoas iriam comprar um de cada mas eles já sabem que as pessoas só compram um ou compram outro portanto, e as uhum. pessoas comprando o físico por 60 ou o digital por 60 o que é que os distribuidores preferem? eu acho que preferem vender o digital
1: o digital, claro
3: portanto
0: se... A questão é que distribuidores? É que há distribuidores que só vendem física é distribuidores não, que só Quando bebem...
3: eu estou a falar do distribuidor, estou a falar de uma cega de uma por exemplo.
0: Ah, da editora. A edi estás sim, a falar sim. da editora. Okay. Sim, sim, pois, sim, a editora sim. não é distribuidora.
2: Uh, sim, sim. sim, sim não. Não. A
3: distribuidora não quer digital para nada. Sim.
2: Uh,
1: sim, sim, sim.
3: Mas uh, se eles decidissem baixar o preço e dar cabo dos retalhistas, eles não queriam saber
0: Não, as coisas não são, os negócios não são vistos assim. Oh. Uh, prefere fazer 60 milhões ou 70?
3: É só isso que importa.
0: Portanto...
1: Yeah, sim, eu, exato. Por eu isso prefiro, é que o preço eu prefiro, é igual a, prefiro, na minha opinião.
3: Eu prefiro fazer 60 milhões <risos> se o lucro for maior do que se eu fizer 70 milhões. E é isso que acontece.
1: Sim, não, mas okay. uh,
3: não, não. Eu estou a falar de, falando de, de lucro. Estou a falar lucro.
0: prefere fazer de lucro uh, bah, se, sim. 70 sim. milhões ou 60 milhões.
3: Bah, mas... Não,
0: não, se... não é não é atração, é lucro mesmo que eu estou a
3: falar não sei se o físico desaparecesse de um dia para a noite se eles iam perder dinheiro com isso tenho dúvidas hum, alguns tá, coisas... perdiam, perdiam porque,
0: lá está, era fazer um bocadinho gatekeeping à, à questão estamos que que a desenvolver
2: estamos uhum. aqui a desenvolver perdiam.
0: um tema yeah, mas estamos aqui a desenvolver um
2: tema que a gente pode explorar pode acho que perdiam sempre algum, senão já não tinham feito
3: Claro que sim. Olha, se, Mas... se, se não existisse físico, eu tinha comprado o, o, Arise, o Horizon novo hoje porque vi uma edição especial não que estava is... okay. barata. Só que traz o código, como traz o código, não traz o jogo. Eu não quis. Se não existisse físico, eu pronto, olha, tem que ser e teria comprado. Portanto. Uhum. Se não,
0: eu se não existisse, então eu faço eu a coisa da seguinte maneira: se God of War saísse apenas de forma digital para a PlayStation 4. Uh, eu não o comprava agora Ia jogar outras coisas que tenho em mão uhum. E quando ficasse mesmo muito mais barato É que eu o ia jogar Mas sabes que tu, tu não és uma pessoa yeah.
3: típica
4: mas, sim, há, sim, há, sim. mas
0: ainda assim mas É, é, é uma eu, fatia sim, há uma, sim, é uma 100%. fatia para, para, para as finanças de, Destas empresas uhum. Ainda assim
3: Há muitas variáveis, mas iremos falar delas Enquanto houver... é.
1: sim Sim, enquanto houver dinheiro a fazer Uh, vai haver físico, basicamente. Mas já, yeah, yeah, é, fica
3: para o outro,
0: outro tema. Uh, obrigado, Luís, pelo, pelo, pelo comentário e faço já também o um convite a quem nos ouve mesmo em podcast. Se quisermos um, vir ao YouTube e enviar uma mensagem nas nossas redes sociais, está completamente à vontade que nós faremos os possíveis para também para passar o feedback, para nos ouvirem no episódio
3: seguinte. E olha, Mike, desculpa lá interromper-te. Uma cena muito fixe que tem a ver com os ouvintes. Eu hoje fui a Portimão e, por acaso, fui lá a uma loja de usados tipo uma caixa de converters, mas até o uhum. é tipo... No retail, não é? Caixa Express. Uhum. Eu estava lá e aproxima-se um tipo de frente e diz-me assim, eu conheço-te. E eu, estás uhum. naquele podcast? E eu, É Oi. <risos>
1: A lá, a eu, pouco costumo, eu costumo
3: estar lá, não sei o uh, Mas como é que te chamas, João? eu eu, epá, por acaso, João há lá uns 5 ou 6. <risos> Já bom. não lembro. Olha, João do Algarve, olha foi muito bom conhecer-te. É, é, é muito interessante ser reconhecido numa, num programa destes que é para um nicho do nicho do nicho. Yeah. E ainda assim, mandam-me para. disse logo época. que é
0: um maluco cabeludo, não bate mesmo bem da cabeça. É <risos> mesmo maluco. <risos>
3: O outro gajo que organiza os jogos
0: por ordem é. cronológica é pá, é que é um tipo impecável O João
1: Teixeira está aí o João Teixeira a dizer. A gente já vai ler os vossos comentários, o Mike já vai fazer isso, mas foi o João Teixeira.
3: É isso, e já é que estamos
0: também para um lado dos nossos ouvintes passar aqui no, no nosso chat e dar as boas noites ao, ao Nuno ah, Lourenço, ao, ao Dante Sebo, <risos> ao João Dias, ao Pantera Player, ao Alexandre e o João Teixeira e o Daniel Silva também. Epá, temos aqui uma, uma plateia Uma plateia fixe O Nuno Lourenço diz Destroy All Humans, Clone Carnage Está disponível no Playstation Store por 25 cêntimos E conta para as compras percebido Nível no Playstation Store uh. uh, Quem quiser pode aproveitar Pronto, lá está, 25 cêntimos
1: Comprar -me. 25 cêntimos
0: Está-se yeah. <risos> bem um,
1: yeah. um jogo, um esse, esse é, o, é o remaster do, do Destroy All Humans? Sinceramente não sei Não estou a par.
0: Deve ser uma cena nova. Pois, não, também não, não sei. sei. Assim, de repente. Pá, mas 25 cêntimos é um jogo. Uh, clone, pois, não sei. É, mas é capaz de ser remaster. de Carnets tem. É eu não me fiz para um remaster. <risos>
4: uh,
0: o, o Nuno Lourenço está a dizer que quem dos quatro vai comprar o, o VR2 já. Uh, nós já vamos falar sobre, sobre isso. Uh, e por timão for the wind aqui do, do Alexandre. Também que diz volta e meia vai a essa loja. E já agora dar as boas noites ao nosso colega Vitor, também que entretanto entrou. Eles vão aparecendo agora, com quem todos. Um, avançando aqui, antes de passarmos nas notícias para o lançamento da semana, que já agora só apanhar aqui no momento, que é o The Chant, que saiu para PlayStation 5 e Xbox Series X. Quem é que quer falar sobre este jogo? Eu por acaso não conheço. Ah, eu
2: eu só fazer aqui um reparo do, do Vitor. Que este, este Destroyer Lumens ele diz que acha que é um free to play está até gratuito nas outras plataformas, mas na PlayStation tens que pagar 25 centavos. Ah, ok. Pronto. Nice one.
4: Sempre para dar cartas bom. nos últimos anos.
1: Fantástico.
0: Nas outras plataformas não tem acesso ao PlayStation de Stars. É um, um serviço premium de atendimento ou suporte.
1: Por causa disso, só jogo PlayStation facto, a partir de agora. Vou já vender o PC, Xbox. 5
0: cêntimos é muito barato. O Davon logo 5 euros por causa disso. É,
1: é. <risos> uh, epá, eu, eu falo do The Chant aqui brevemente. Por acaso fui eu que o pus aqui no, na, na nossa lista. Uh, eu não conhecia o jogo. Eu basicamente fui ver o que é que tinha saído esta semana. Uh, e deparei-me com este da Chant, uh, porque não fazia ideia do que é que era, nunca tinha ouvido falar, uh, como se este jogo é seria para PS5 e Xbox Series X, mas não para uh, plataformas uh, da e, geração anterior. anterior, que eu fui, fui ver se, se havia para Playstation 4 e Xbox, bem, uh, não sei se da Xbox Series dá no, na no One também, não faço ideia. Mas uh, pareceu-me ser uh, um jogo de ação-aventura com elementos tipo de um, Survival Horror uma temática de terror uh, e a história pareceu-me interessante daquilo que eu vi uh, aparentemente tem a ver com um culto qualquer uh, é uma cena que, que, que eu acho piada uh, pá, eu, eu gostei do que vi no trailer eu só vi o trailer e disse ok uh, I mean interested. Uh, e não vi mais nada sobre o jogo mas pareceu-me porreiro, pareceu-me giro portanto decidi pôr aqui o The Chant para lhe dar um shout-out
0: eu por acaso nunca ouvi falar sobre este jogo. Está
3: no Game Pass? Uh,
1: não sei, uh, sinceramente não faço ideia. <risos> Eu só vi é que, que, que tinha sido lançado físico uh, ontem ou anteontem, uma coisa assim do género.
0: Isto nem passou para. Um... Ai, como é que se chama? Nenhuma dessas. Porra, vai me a falhar o nome. Desses eventos é, tipo, online.
1: Yeah. Não, acho que não. Epá, foi mesmo a primeira vez que, que vi o jogo e que eu ouvi falar.
0: E agora quem é, quem, é que tá, quem é que fez o jogo? Quem é que foi a produção?
1: Não faço ideia, mas espera aí que eu vou investigar. Isto é. Brass Token que fez exatamente. Não faço ideia do quê?
0: É para mais um estúdio novo. Olha, fixe. Bom, bom apanhado. Tem que dar uma vista de olhos este, a este chat, então. E assim, passamos então para as notícias. Uh, e como o, o Nuno Lourenço mencionou muito bem, uh, vamos falar sobre o PlayStation VR que foi anunciado esta semana. Uh, o preço, as specs uh, e, e tudo, uh, e mais uma data de informações sobre esta nova geração de VR para a PlayStation. Aquela que mais se destaca é o preço. Que, yeah. Se não estou em erro, estava aqui a verificar, acho que era 550, yeah, 550 basicamente é isso. 550 dólares, uh, 530 libras, uh, portanto o mercado europeu também há é de andar ali nos 550 euros. Uh, eu já ouvi, uh, por acaso eu estou um bocado fora daquilo que é o mercado de VR e dos capacetes, sei que tem, tem havido uma evolução muito grande neste, nestas tecnologias uh, e que este VR, portanto, tendo em conta a tecnologia existente e os capacetes de realidade virtual que, que existem, até, até está mais ou menos dentro dos preços, só que há aqui um detalhe, que eu, eu, pelo menos eu falo por mim, eu acho que o PlayStation VR é um... É um quase para as massas ou não, ou é uma coisa mesmo para nicho. Porque se é para as massas...
1: Eu acho que nenhum VR headset neste momento é para as massas. É um nicho. Uh, é uma, yeah, pode ser um nicho maior do que era... Mas o, tempos, primeiro
0: VR, o primeiro VR da PlayStation, eu acho que ainda conseguiu ter um preço mais ou menos convidativo, tendo em conta o tipo de tecnologia, inovação e, e tudo mais, não é? Sim. Foi mais apelativo era, para as massas. ainda
4: Era, era horrível. Não era sei,
1: horrível. É. Olhares para aquele headset VR parecia que estava a jogar ps 1 É o, uma o, coisa horrível. O,
3: o preço. <risos> acho que era a mesma coisa porque o preço do VR era, era idêntico ao preço da Playstation 4. E agora o VR2 é, do, é idêntico ao preço da Playstation 5.
0: E na altura quando, quando o VR saiu acho que era hum. ou, ou seja, tudo ficava acho que era, a 350 não. e acho que não era tudo porque os móveis não sei se estavam incluídos acho pois, que não
3: não estavam portanto Mas, a, a minha ficava câmera... a brincadeira ficava a mais de 400 euros portanto não hum. acho
0: que havia packs com a câmara porque aquilo havia tinha, sim tinha, uh,
3: e acho que são esses packs que eu estou a
0: falar que acho que eram 350 euros
1: um...
0: passarem aí
1: atenção olha o um... O Pantera está a dizer que, foi, que é João e que é do Algarve, mas não foi ele. Mas o João Dias diz que foi uh, quem falou contigo uh, ah, no Algarve. João Dias fez Será isso. que é? Será que é o, foi o João Dias?
3: É Acabou as Joões aqui, pá.
1: Foi, não sei o que é. Que ah, é. Pois lá, o João Lourenço está a dizer que passei para o segundo nível e ganhei um dinossauro com esses 25 cêntimos. O que é. Uh, eu não estou a par. Faz toda a diferença. Eu não estou a par. O que é. Que é... O que, o que é que se ganha? O que é que é o dinossauro? Sinceramente não estou não a par da cena. Queres
0: que eu faça um desenho para te explicar o que é que é um dinossauro? Um
1: <risos> não, dinossauro eu até vou falar dinossauro. dinossauros, daqui a nada. Mas, sinceramente, <risos> não sei. Esta, esta cena do PlayStation Stars ainda não olhei bem, bem para isto. Uh, e ele é. está a dizer que essa gente, já, aqui na Europa, é 599 euros o, o headset. Uh, que, e, é assim, isso é o valor do headset uh, Não sei, provavelmente precisa ah, Ele está dizer mesma. que era
0: 400 paus o... Pois se calhar era para esse lançamento sim. Os 400 ia
1: ser o pack
3: E aqui o, o grande pormenor da, da, do VR2 É que apesar dos jogos Playstation 4 Serem compatíveis com o Playstation 5 Os jogos para o VR Da Playstation 4 não são compatíveis Com este headset
1: yeah. Isso é que é uma coisa estranha
2: isso tu... é um tiro nos pés Sim. eu acho que a cena do VR já é um nicho depois ainda não é esse tiro
3: então, é um nicho okay. do nicho, dentro do nicho dos gajos que têm 600€ para pagar para isto no fim de terem conseguido comprar uma Playstation 5 por 500€ não.
0: E, e Bom, não é sei até... ou muito mais porque Sim. repara, não sei até que ponto é que os entusiastas de VR, de, de VR uh, vão, vão olhar para este dispositivo como uma boa opção tendo em conta ah, que depois... o ou seja, porque isto vai ficar uh, fechado na, na PlayStation 5 e, portanto, não, 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 não vais ter uh, muita evolução, dir, diria eu. Uh, também não sei como, se lá está o futuro dirá é,
3: é estranho, é estranho. Olha, Mas, é...
0: O, o, tendo em conta a primeira geração de VR, foi aquilo e epá, o que é que tu tiveste assim de extraordinário, uh, tiveste algumas coisas interessantes. O Astrobot é o que o pessoal mais fala, que é, ou seja, a experiência mais interessante. Uh, na, na PlayStation, mas depois.
3: Mas, mas até isso não faz muito sentido, porque isto não é um aparelho. Uh, portanto, o Astrobot é uma coisa mais amigável para crianças, mas isto não é um aparelho para crianças. Uh, nos, nos vídeos de lançamento destes jogos, que agora. Era para maiores uso... de 12 anos,
0: recomendava mesmo, não recomendavam mesmo. Aí
3: é que está, porque o capacete não é, <risos> não é suposto ser usado por crianças menores. E aqui com este, com este headset também há um jogo que é claramente para crianças de tipo, 5 ou 6 anos e que não vai ser muito apelativo a quem tenha 12 anos para eu, cima.
0: Eu vou-te contar uma coisa, Carlos, mas não digas a ninguém. O GTA V também é só para maiores de 18 anos. Mas a moeda de crianças de 10 sim, anos Mas, uns, mas
3: fisicamente... Mas,
0: atenção, fica aqui entre nós. Certo, o certo, pessoal mas, do chat mas uma criança, muito Mas uma
3: criança de 10 anos consegue pegar no comando. Agora, uma criança de 10 anos pode não conseguir enfiar o capacete bem na cabeça. É essa
0: a E a, a outra diferença é que eu acho que é o tipo de tecnologia... Por, nossa, por ser bastante imersiva e até para nós faz-nos não, é, não é muito compulsão. saudável. Não. não, não. E é daquelas coisas que um, um pai que depois experimente isso, porque os pais que vão comprar isto de certeza que vão experimentar, uh, sobretudo nos dias de hoje, vão perceber que se calhar isto não é uma boa opção para as crianças deles.
1: Uhum. Uhum, por falar em, em enfiar, eu estava aqui a ver uh, os collectibles do Playstation uhum. Stars uhum. E se já a
0: internet
1: sei... começar a dar problemas, já sabemos o que é que <risos> é. Eu já sei o que é que podia fazer com, com isto, que era uh, chegar ao pé da Sony e enfiá-los um, onde nós sabemos. Enfiá-los uh, na
0: Sonata.
4: <risos>
1: eu... Digo aí nos comentários como é que se escreve. Mas porque tivemos aí op op opiniões divergentes. Um, epá, isto parece-me uma autêntica perda de tempo. Uh, em vez de estarem a fazer jogos Estão a fazer isto Epá, meu Deus do céu. Uh, Mas pronto, basicamente a cada Nível que o pessoal sobe No Playstation Stars dão uma f... Não é uma figura, certo? Porque é digital, é uma imagem em 3D NFT, É o NFT, É NFT, estás a brincar?
2: Não, não. Deve... Pois. não é? Será? Não deve, não deve ser, porque senão tinha que ser único
1: ah, Oh my Deus. god Pois é Então é, pois é, é, é
2: NFT, ser. tipo,
0: feito aí em copy-paste uma coisa
1: assim do género. I don't get it. I don't get it. tire me deste mundo. Bem, uh, siga.
0: Eu acho que. Carlos, eu acho que não é assim que se escreve Snyder. Né? Tinha ideia que Ele acho que era assim. S Não, acho que era SN mas... É o pessoal, pessoal, pessoal que nos está a ouvir em áudio em, em Peço desculpa aqui,
1: aqui na margem assim. sul escreve-se assim Não sei como é que se escreve no resto do país É que não há, nenhuma não, palavra, não, é
3: não há nenhuma palavra em português Que comece por S e assim vem um N
1: Ah vá, isso não tem nada a ver com isso A não ser,
3: é, é, a, não é ser se, é a não ser
1: SNES <risos> Sim, é, a uh, <risos> não, não, O SNES <risos> não existe
3: <risos> É
0: Super Nintendo mas vamos, vamos passar à frente. Espera que se escreve aí, de... o espera
1: porque o Nuno Lourenço tinha perguntado se algum de nós vai comprar. Pá, já agora, eu não penso em comprar de longe. Aliás, eu nem tenho uma PS5, portanto. Mas se tivesse uma PS5 provavelmente não comprava. Não,
3: também não.
2: Também não estou, não estou a pensar nisso. Já não
3: comprei da 4. Se fosse muito
2: rico
0: e não tivesse onde gastar o dinheiro comprava assim, uma cena dessas é, por, é, pela mas... brincadeira. Mas como Com. ainda tenho um empréstimo para pagar...
3: Com 600 Portanto, euros eu compro pelo menos uns 40 jogos.
0: Ah, podes comprar dois, se quiseres. <risos> Ou um.
3: Não é fácil. <risos>
0: um, avançando, uma coisa que se escreve de, de, de sempre da mesma maneira em todo o lado do mundo é God of War Ragnarok. É o jogo que vai sair no decorrer de, desta próxima semana...
2: E que uh,
0: recebeu já uh, imensas reviews por toda a imprensa. A imprensa já, já, já tem o um jogo há bastante tempo, já andou a jogar sacanas, vejo-vos, Vocês não, não valem nada. Qual é a data uh, de lançamento?
1: relembrem me lá, desculpa. É
0: 8. Não, desculpa, 9. É quarta-feira. Vai ser na quarta-feira. É,
3: quarta é pouco tempo também que tem que esperar.
1: Quarta-feira. Tá
3: tá antes antes disso sai o Sonic, não se esqueçam. Sai dia 8. Já saiu! Já pessoal a, pessoa a jogá um... Pois, mas isso já ah, sabe como é que, é que O
0: próprio God of War já pessoal a, pessoa a jogá-lo há sabe, muito já, tempo. É muito e muito não tempo. é pessoal da imprensa, atenção. Não, mas
1: o Sonic foi pior, é que o Sonic, a versão da Switch foi leaked. <risos> Podem ir à net buscar surpresa. a versão da Switch e emular. Que surpresa. Basicamente.
0: São então, parte do Sonic. A única coisa que eu vi foi uma partilha que fizeram de, de um gajo. Acho que podes fazer um rasto com o Sonic. Não. Então fizeram basicamente. <risos> duas bolinhas e uma
1: salsicha no meio D que fizeram, fizeram uma pila
3: e deu direito não, a argolas, saíram argolas porque o jogo gostou do desenho
1: yeah. exatamente aqui
3: exatamente. <risos> a, 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 é, é a, a, a notícia não é só o facto de haver reviews porque pronto, não é propriamente notícia mas de, de, do, do embargo para as reviews ter sido libertado já alguns dias atrás ao bastante, ainda bastante tempo antes do lançamento uh, veja-se, já que estamos a falar do Sonic o Sonic sai antes, mas ainda ninguém teve direito a saber as reviews mas uh, pronto quer dizer que quem fez o jogo está muito confiante que o jogo ia ter boas notas e assim ia estimular o hype da malta e pronto, e cá está, 94 uh, ainda não chega ao 96 do outro certo jogo do Elden tá Ring
1: que eu também fui ver <risos>
3: e acho que também não vai chegar aos pés dos 80 que o Sonic vai ter
1: se tiver 80
3: vai estar nos 80 sim, sim, sim.
1: o pessoal que anda a jogar essa versão da Switch que foi leaked, diz que o jogo está fixe e provavelmente é a versão pior. A, a pior mais, versão sim, yeah. e diz que o jogo está bacana portanto vamos ver, vamos ver
3: eu não sei nada mas eu imagino que possa ser um sei lá um Shadow of the Colossus mas com o Sonic Vamos ver.
1: We'll see. Ver. Mas eu... Pá, estou... bem curioso na cena do God of War por duas coisas. Primeiro, estou bem curioso para jogar o jogo, por acaso. Um, I think it's gonna be very good. Um, mas ao mesmo tempo, estou bem curioso para saber o que é que uh, aquela imprensa mais mainstream uh, vai escolher para o top 10 uh, de 2022.
0: 22,
1: é. Qual é que vai ser o Game of the Year 2022? Porque uh, eu... Acho que é bem difícil uh, passar o Elden Ring Mas se há jogo que eu poderia fazer Na, na imprensa generalista Acho que era o God of War Não, uh, mas, olha,
3: é vai,
0: ser, vai ser muito semelhante A 2018 entre Red Dead Redemption 2 E God of War E,
3: e acho que e... o resultado vai ser o mesmo Qual é que é exclusivo de Playstation É esse que ganha Portanto...
1: É pá, uh, eu gostei do God of War Não foi o que E desisti do Red Dead 2
3: é pá, pois, uh, eu, eu, eu percebo Mas eu fiquei com a sensação eu, eu também gostei mais do God of War do que o Red Dead Redemption 2 Mas fiquei com a ideia que a imprensa Durante o ano inteiro Teve a opinião contrária à minha Mas depois no final uh...
2: hum. Tiveste uma surpresa
0: eu, 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 eu mais diria: o God of War leva a vantagem de ser um jogo que sai agora. Portanto, as pessoas, quando acabarem o jogo e entretanto forem fazer as votações e tudo mais, ou seja, o jogo vai estar mais vivo uhum. e, e acaba por su claro. suplantar um é pouco uh, o hype do World Ring. Uhum. Uh, mas é só isso.
3: Acho que sim. É como nos, é assim, como nos Oscars: se... os filmes muito recentes são os que aparecem lá. No, no, nos prémios,
0: não, e para mesmo, mesmo nós, por exemplo, o, o Ivan acabou há pouco tempo o Plague Tale e estava a dizer que, que foi dos melhores jogos. E Não, não ficou na dúvida se seria melhor com o Elden Ring ou não.
1: Não, yeah, yeah.
0: percebes, mas ou seja mas quando acabaste <risos> o jogo, se calhar essa ideia fica de é aquele, aquele tempo de casamento, de amor. Né, de... tu, vais,
1: tu vais falar do Plague Tale Requiem hoje? Sim. E eu sei que tu vais concordar comigo Que quando tu acabas o jogo é um bocado impossível Não teres essa sensação Ok, mas
0: se não, não, não é daí Por acaso eu vou fazer o possível Para, para evitar Qualquer tipo de spoiler mas, a questão mas é,
1: é, é um jogo muito, muito, muito bom. Eu adorei certo, o jogo. Mas, mas
0: percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, acabas, é um daqueles jogos... Quando, os jogos quando são bons, efetivamente bons, e tu quando, assim que os acabas, ficas naquela. Tipo, isto é a melhor cena de sempre. E depois, à medida que o tempo vai passando, vais tipo vais... eu Quando faço os meus... Mas, mas apres, atenção, deixa-me um dizer isto.
1: O Weldon Ring, ok... Eu acho que daqui a não sei quantos anos daqui a Sim, 10 claro. anos ou a 20 anos eu acho que o Elden Ring vai, quando olharmos para trás vai ser sempre falado como um dos melhores action RPGs de sempre quase de certeza absoluta
0: Nem, nem todos o contrário, eu só te dar um exemplo, eu quando faço o meu top 10 eu já tenho a minha lista feita quando, porque à medida que vou acabando os jogos vou, vou colocando determinados jogos nas slots o que eu faço no final do ano, eu volto a rever essa lista e volto a repensar. Esta lista está adequada àquilo que eu estou a sentir neste momento? Sim, ou não? E é Nunca aconteceu uma única vez em que eu não, que eu não tivesse que mudar posições. Epá, yeah. Se calhar, isto para fixe, mas o outro, estás a perceber, e isso acontece muito. Uh, ou seja, isto para dizer, os jogos ganham uma vantagem quando um, acabam de ser lançados e o pessoal depois, eventualmente uh, os finaliza. Um, e, e acabam por ter uh, levar isso como, como trunfo para, para ganhar um prémio de melhor jogo do ano. Mas como também não é só o público a, a votar, aliás, acho que o público no... E estamos a falar no, 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 numa das publicações de melhor jogo do ano. Uh, tem de frisar que o, o Game Awards não é Tipo, os poentes... Não, os Oscars. Percebes, não é... E mesmo os próprios Oscars são os, é. são os Oscars, pronto. É o Game Awards
1: é os Oscars dos vida, os jogos Hoje em dia... Sim, claro, mas em, dia em dia
0: termos é. de, de... Percebes, não há, não há uma, uma entidade única, não é tipo o melhor jogador do mundo da FIFA, estás a perceber?
1: Sim, sim, sim. Sim, não é mesmo, à mesma escala, Ou, claro. o Ballon d'Or, uma coisa assim. De... Olha, o João Teixeira está a apostar que vai ganhar o Stray. Olha que, olha, que eu acho que não é uma má aposta.
0: Não, mas olha sim. que o Stray garantidamente que vai, vai sacar ali algum, algum tipo de prémio, algum prémio na alguma ah,
1: sim. categoria. Sim, sim, há, há
3: sempre um jogo tipo que parece lá metido no meio dos outros.
1: Yeah. E depois às vezes ganha o Game of the Year. Tipo o Edis. Sim. Pode acontecer, pode acontecer. <risos> o Edis
0: não,
1: não, não. Não, não, não ganhou, não. Não, não ganhou, não. Mas foi estava eu, nomeado, foi nomeado, foi nomeado. Estava nomeado, mas não ganhou. Quem ganhou, sim, quem ganhou eu... nesse ano? Foi o Resident Evil 2, acho eu não. Não, 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 foi Ei, tu o... À
0: Ai, caraças, uh, portanto não foi o... não foi do ano do século, foi o ano a seguir foi 2020, o ano da pandemia foi o The Last of Us Part 2 foi o The Last of Us Part 2 Capaz. Só foi oh, nesse okay. ano, o ano anterior foi o século uh -huh. o ano passado, olha, o ano passado é que foi assim um bocadinho mais surpreendente, entre aspas que foi o It takes 2 yeah,
1: yeah. yeah. Okay. Um...
0: De notícias é tudo. Não sei se vocês têm sim, alguma coisa à última hora que, que gostassem de acrescentar. Ah, não, ok. ainda teve
2: a dar uma vista de olhos e não vi assim nada. A, a única de coisa
3: bom. que eu vi durante a semana que? é uma notícia que é notícia todos os anos, por esta altura, que é uh, a Nintendo vai lançar um bundle com Switch Mario Kart. <risos> para, agora para Black Friday. É o costume. É? Sim.
1: Com o Switch e o Mario Kart? sim. É um bundle que já aconteceu há uns anos.
3: Que acontece todos os anos.
1: <risos> ok. Pronto.
3: Está bem. Ao menos que eu a... super mais. Nem sequer é a... a Nintendo Switch com o ecrão OLED. É... Tipo, ainda
2: há... a, EV... a EV2 ainda? Sim, sim. A sim. É para escoar. É para escoar
0: o Mais Antes de passarmos ao... ao nosso tema central, só fazer aqui uma... uma nota que está a decorrer neste momento o, o Indiex, que é um... um um evento de, de jogos indie que acontece aqui em Portugal, uh, uma montra uh, que traz jogos de, de todo o mundo uh, e, e neste, este ano tem uma parceria do RTP Arena uh, com o, o Rubber Chicken e não sei se este ano eles também têm o apoio da Steam como tiveram o ano passado, uh, mas eu estive a ver aqui a, o, portanto, o reel com, com a mostra de jogos indies que, que tiveram a passar Epá, e está yeah, aqui uma seleção. Muito interessante. O mercado indie não é um mercado que eu ligue muito, mas já há uns anos que eu tenho pensado um bocado sobre isso. Uh, acho que às vezes é um bocado injusto da minha parte uh, desprezar uh, os, os jogos indies que são lançados, uh, porque há muita coisa que eu acho que ia gostar. Uh, na verdade, também tem um backlog
1: gigantesco e custa-me é. também. É isso. Eu acho que tu não desprezas. Por exemplo, eu, eu também não jogo muito jogos indie. Uh jogo pá, já joguei, já joguei uh, vários e muito bons mas jogo muito mais os jogos normais vamos chamar jogos normais é ridículo mas vamos chamar jogos normais do que jogos Sim. indie uh, mas é, é por isso que estás a dizer que é o backlog certo que é, há, há tanta coisa para trás que eu ainda não cheguei à era uh, ou seja a era indie ainda não é retro e eu jogo as coisas estão para trás e as coisas de agora, portanto é um não, bocado. Mas não é
0: tanto por isso, sabes? Não há um jogo, por exemplo, não, não há um jogo indie que eu, que eu diga é eh para vai sair isto, isto deve ser Badalow que eu quero jogar, eu quero isto agora.
1: Ah, Porque isso eu, eu também não Lá. estou
0: atento é. a isso, e de certeza, e, e, por exemplo, já vi cenas, o Dead Cells, parece-me incrível. Uh -huh. o, aquele o, o Adis, o, The Messenger.
4: O
3: The
0: Messenger. Me é.
3: parece The -me, Percebes? Paulo, né? ainda, não não escute... ainda não jogaste nenhum. Não. Hollow Knight, Não, Sho Shovel Knight. Eu tenho.
0: Conto conta as mãos, pelos dedos de uma mão, uh, os índices que eu joguei. Joguei o. O, o em Lisboa e o, uh -huh. o, o. Ai! O Assassino de Intercidades. Sim. Uh, o indies português e gostei muito. Uh, gostei, uh, joguei na altura quando saiu o World of Goo, que eu adorei. Uh, o Maquinário. O primeiro, é o Original. É.
4: Yeah. <risos>
0: Uh, e comecei uh, a jogar, foi no PC, mas depois. Uh, foi, acho que foi de forma assim meio pirata que, que, que eu joguei aquilo, depois não como bem. Uh, foi um limbo, também, também curti ah, bastante. É.
1: Uh, isso aqui ah, é a um do Fez
0: para, para a PlayStation. E hum, acho que foi na PS3, não estou em erro. Também curti, estava a jogar e estava a curtir, mas pá, lá está. Uh, eu, eu, eu desprezo os indies, mas eu digo isto não é, não é de forma pejorativa, é, é, é um defeito meu, e eu, eu tenho consciência disso e acho que é algo que eu, que eu preciso de trabalhar e, e se calhar preciso de abrir um slot na minha playlist, na minha, na minha lista de jogos a de jogar de, de cada ano, para pelo menos jogar um indie, fazer esse esforço. É,
3: é que, é que os, os indies já são é uma alguns... coisa mainstream, portanto, tipo, Não, é estúpido. O estou a dizer o, isso o, yeah. The Messenger, Pá. É, é jogos que muita gente jogou e conhece, não é tipo jogos escondidos, exato? Não, mas
0: Isso. e é estúpido a minha parte, percebes? Uhum.
3: Ou outro, uh, e... também, tipo, eu, eu
0: tenho certeza é que, que a cena o do,
2: Yamaha dos indies, sim, e vais gostar com um dia que os jogos e muitos deles até são jogos relativamente curtos, podes perfeitamente uhum. encaixar uhum. no, no Tabaclock. Sim, olha,
3: mete, começa pelo The Messenger. Yeah.
2: Não,
1: eu já agora,
3: não precisa que queria... o melhor, mas acho que é o. É, é bastante interessante e curto o suficiente para, para apreciar.
1: Uma coisa interessante sobre a cena indie é que muitos um, futuros game developers, certo? Miúdos hoje em dia, que, que, que jogam videojogos, são muito influenciados por, por indies. Um, principalmente coisas tipo as coisas mais conhecidas, por exemplo, o Hollow Knight, certo? Hollow Knight uh, é um jogo que certamente, ou o The Messenger, vai influenciar. Uh, muita gente que, é, que no futuro vai ser game developer e vai ser interessante ver uh, como é que é. Que esses é que jogos...
0: ingível, não é? Eu acho que é um Os bocado também. Assim. Por, aí. Hum. por exemplo, tu, tu olhas é, é impossível um, um miúdo que esteja uh, uh, a começar um miúdo, ou uma, até uma pessoa adulta que, que entra no curso de, de videojogos. E acha que vai sair dali com capacidades para fazer o próximo Assassin's Creed. Tipo, isso é impossível.
1: Não, mas a, a cena que eu estou a dizer até é... Quando essas pessoas forem trabalhar para a Ubisoft, certo? Uh -huh. Como é que as influências deles uh, de Hollow Knight, da de, de, de Messenger, uh -huh. de, do Limbo, vão influenciar uh, no game design de um Assassin's yeah. Creed daqui a 10 anos, ou 15 anos? Estás a ver? Yeah.
0: Mas, nem precisas de, de andar muito para a frente. Eu acho que nos dias de hoje... Muitas experiências triple são influenciadas por, pelos índices. E aliás, há índices que hoje são, são tipo tão relevantes são quanto AAA. os tripleys. O Journey, por exemplo.
1: Sim, isso é dúvida
0: Mas é, é mesmo. Eu estou a fazer aqui um shame on me uh, propositado porque eu, eu preciso de até de sentir se calhar uma, uma pressão social, um shame social de, não de começar a
2: não resulta, é Beck? Já que já os gastos Sonic da Mega Drive? Pois, não há pressão social não, mas...
1: que resulte. Não, isso não vai acontecer assim
0: depois.
1: Uh, olha, o Cadastro está a dizer boas noites boa noite, Cadastro como é que é? Uh, olha, o Vitor estava a dizer que o Stray é o novo vídeo Takes Two. <risos> Acho que não vai chegar a isso porque
3: este ano vai estar muito preenchido exato. com grandes jogos.
1: Yeah, yeah. Exato,
0: exato. Mas, acho que o, o ano passado foi um, um ano muito específico.
1: E é. para o ano, então, Jesus Senhor, uh, o Pixel está aí. Uh, abraços a todos. Abraço, Pixel. Obrigado por estar aí desse lado. Uh, também está o Fábio. Fábio, grande Fábio. Uh, boa noite a Fábio, ti Já agora eu também
0: comentou no nosso Instagram Por causa do tema uh, hum. central E sim Fábio, claro que Tens aqui um, um, uma pessoa como deve ser Que vai falar dos jogos que importam
4: De 1991
1: uh, O Mario World é de 1990 Mas, passando à frente E
4: <risos>
1: João uh, Moreira está a dizer também Boas pessoas, joguei o The Messenger Dos melhores jogos que joguei nos últimos anos Ya. Yeah. Ya. Yeah. Uh, e o Pixel também a confirmar que o The Messenger é muito bom e a recomendar o Rigid Force Alpha. Não conheço. É uma, co uma questão de, de irmos ver o que é que é. Um, uh, o Fábio está a dizer que saiu na América em 91. Pá, mas isto não é a América e Aliás, o original é 90.
0: O, o Super Mario World <risos> é um jogo tão fixe que pode ser falado de 1990, 91 e 92.
1: Uh, é assim no, não, o Six Golden Coins também não é de 91 Se não, até dá -vo.
0: Mas pronto um, E se calhar fazemos, fazemos assim O nosso pontapé de saída para o, para o tema central Vamos falar de, Do ano de 1991 Em videojogos uh, dos, dos jogos que saíram de sistemas Que, que também possam ter sido lançados uh, Fazer aqui um disclaimer Alguns de nós vão fazer uh, Portanto, a referência a jogos que foram apenas lançados em determinadas regiões, que faz sentido porque foi o ano em que, por exemplo, sobretudo na região europeia, nós tivemos acesso a esses jogos. Não se esqueçam que em 1991 não existia o Amazon nem o Ebay para nós fazermos a importação de, de artigos. Portanto, fazê-la era muito pouco improvável. Era possível, mas muito pouco improvável. Hum,
2: portanto, e ele lidar ele ele com a Alfândega nessa altura devia ser uma cena muito pior que
1: da Pânia.
2: Nem sei se a
0: Alfândega estava assim tão preparado pelo menos a portuguesa. Uh, mas pronto, isso, isso são outras conversas. Havia
3: sempre alguém que ia ao estrangeiro e trazia coisas.
0: Era, era isso, só que o estrangeiro não, não incluía o Japão.
3: Eu joguei jogos do Japão no meu Game Boy, essa quem ah, manda um colega uma... meu ia lá e trazia jogos.
0: Isto foi de um tipo, não, foi de Macau. Uh, era pessoas que ah, estavam olha, lá em Macau não, e,
3: mas... e trouxeram.
2: Mas olha. Queres mesmo -me ir por aí? Eu tenho jogos de PC Engine que têm manuais em francês. Tipo aqueles ecofilms impressos. Uh -huh. sim, sim. Ah, foi ali, aqueles sim. primeiros.
1: Não, até não são muito incomuns esse, essas yeah. releases entre, entre as vezes, não
3: é? Mas olha que esses jogos de Game Boy que ele trazia... Ele trazia, tipo, um cartucho de Game Boy que trazia 10 jogos lá dentro. E tinha outro, que tinha 100 jogos lá dentro. E eu, mas que magia negra é esta? E, e tipo, era estranho. E o de 10 jogos, por exemplo, eram 10 jogos normalíssimos. Só que vinha tudo num cartucho. Nem sei se era pirata ou se era o okay, quê, mas... Eu, olha, fixe. E para,
0: para dar aqui o pontapé de saída, faço-vos aqui uma pergunta fácil. Que idade
2: tinham vocês em 1992? Eu tinha 11 quatro, quatro ou 5 anos, dependendo da, da metade de 91 que pensa a falar. E
3: eu, 10
1: ou 11. I was free.
3: <risos> também eu.
0: Também eu. Tinha 2, 3 neste caso.
1: Exatamente. Exatamente. Eu não
0: tenho memórias de, de jogar em 1991.
1: Eu não, eu também não, mas tenho VHS. <risos> Mostra os ah, lá. Exatamente, mostram que já, já era um acontecimento. Eu acho que tive o, o meu per, o primeiro PC, o 386. Uh, eu tenho aqui uma time frame engraçada, por acaso. Que é, eu tenho uma cassete de, do Natal de 1990, não há PC, certo? Na sala. Uh, e tenho uma filmagem de março de 91, acho que é março de 91, e já está um PC na sala, portanto foi algo... Alguns... Março de hum. 91? Sim, março de 91. Ou seja, foi algures aí nessa, nessa time frame que, que tive o primeiro PC cá em casa.
3: Mas olha, com... isso era um 386? Era. Em 91 isso era uma máquina bastante boa.
1: Yeah, e pronto, eu conto esta história. Há pessoal certamente não, não ouviu, mas uh, isso, aquilo foi uh, um prémio, ou seja, o meu pai ganhou aquilo a jogar no Diário de Notícias <risos> uh, nós estávamos no, no dentista, uh, pá, há coisas que ficam na memória, tipo, eu não me lembro de nada de 1991 mas por acaso lembro-me disto, Eu não sei se é feito na minha cabeça a memória, não, não sei mas uh, lembro-me de estar no dentista uh, sentado numas cadeiras em frente ao consultório, aquilo, até me lembro assim da forma do consultório uh, e o meu pai estar a raspar uh, uma raspadinha qualquer no Diário de Notícias e de repente começar tipo ganhámos um computador, ganhámos um computador mas eu, whatever eu sabia era que quando nós íamos ao dentista o meu pai depois comprava-me sempre um carrinho daqueles pequenos que era o prémio, e apertaste bem toma lá o carrinho e eu lembro-me dessa cena e depois não me lembro assim de relativamente mais nada, até estar o PC lá em casa e depois ter alguns jogos para jogar mas era um 386 vinha, portanto completo, tinha um rato, um teclado uh, era um AST um, tinha o um monitor da AST com um botão para ligar e desligar, tinha o brightness o outro botão para o brightness e o outro botão não me lembro o que é que era um, e tinha uma impressora a preto e branco da HP já yeah. grande cena Ganda custo zero very luxo. Luxo. nice mesmo yeah.
3: olha, eu, eu em 91 um, eu já tinha o meu Game Boy não sei se comprei no final de 90 ou no início de 91, que veio do estrangeiro. Nem sei se em Portugal, nem sei exatamente quando é que saiu em Portugal, mas não saiu, saiu nessa altura porque já havia jogos para, para comprar cá, pelo menos em 91. Uh, e foi em 91 também que eu comprei o, a minha Mega Drive, já no final do ano, em novembro, quando fiz antes. Não.
2: Eu não tinha nada relacionado com videojogos em 91, mas lembro-me de ter ido nessa altura, eu acho que já foi perto do, do inverno, a casa de uns, uns colegas dos meus pais, do trabalho, os meus pais estavam a construir casa, e eles tinham alguma mobília que era para despachar, e eu lembro-me de ter ido lá ver a mobília, que, que acabou por ser mobília que veio para o meu quarto, e lembro-me eles estarem a jogar... O Sonic um na Mega Drive e o outro era o Itália 90, esse que eu estava aqui a tentar puxar pela cabeça. Uhum. Portanto, foi o meu primeiro contacto com uma consola da Sega e, por acaso, desde essa altura, a cena do Sonic nunca mais me nasceu da cabeça. Mas ainda não tinha muito. Não tinha ficado muito com o bichinho de ter uma consola. Isso já veio mais tarde, porque eu já sabia que na altura ter uma consola era uma coisa cara. Uh, e eu nunca fui muito pedir para as caras aos meus pais. Portanto, nunca, nunca fui muito. A assim, de ter uma consola só, só começou mesmo a vir mais tarde, quando todos os meus amigos já tinham qualquer coisa. Eu pensei, fogo, tem. Tenho... Come on! <risos> também também gostei, uhum. <risos> Toma lá
3: uma Master System e não digas que não vais daqui.
2: Yeah.
0: Olha, no máximo em 91 trocava. Me... Me trocava não, Metia as BHS para ver de manhã, que minha mãe não curtia de acordar cedo. E eu acordava tipo antes de, das emissões começarem, até, sobretudo aos fins de semana. E eu lá tinha que me desenrascar, que se queria ver bonecos. Então, tu eras desses.
3: Não vias, 70 vias ve... não vias o 70 vezes 7 e o programa da agricultura? Ou isso Pá, não... Se, não. se calhar não é do teu tempo?
0: De 91, não sei se dava, se dava isso.
2: <risos> Ele é do tempo da, da B6 e teve aí. Não, RTP, é, é.
0: lembro-me disso, lembro-me de só ter os dois canais, na a
1: é isso também ah. me lembro as, Mas acho que duas coisas que eu me lembro Mais antigas assim, de ver na televisão Que me lembro de eu ir ver por iniciativa própria Era o wrestling Que dava o sábado ou domingo de manhã, na sábado televisão. de manhã Sábado de manhã E era o, o Circo do Batatinha né? yeah. Que era Depois, tá, vem, depois aparece é. o Batatudo Na TV tá. uh, Mas tá, já lá do Circo do Mas gajos
0: nenhum
1: numa cena, A cena do eu, eu fui lá Mim, eu E está tá aqui
3: eu estive lá com a minha escola
1: É bem fixe, meu Muito <risos> fixe Tu viste o Batatinha, Vi tu, o conhece, Batatinha. tu conheceste o Batatinha Ainda antes Brutal. Do, Muito
3: antes do Batatuno que O Batatuno Sim. só apareceu Quase, não, de... o batatuno, Ui, quase, quase depois é. É.
1: Quase depois mesmo depois. Olha, o Fábio está a dizer aqui Que era no, ao domingo antes do Jornal da Tarde Muito fixe Não fazia a mínima ideia Não havia National
0: Geographic antes portanto, era
4: o,
1: era o wrestling que por acaso gostava de ver o National Geographic era uma é. cena que eu, que eu via muitas vezes eu ainda
0: hoje sou por, por causa, agora só temos a, a televisão dos bonecos por causa da miúda mas antes, quando eu ia fazer comida, uma coisa assim se parasse no... fazer um zappingzinho para ter companhia, se parasse no SIC e tivesse a dar o National Geographic, deixava um álbum lá
1: já agora quero perguntar aí ao pessoal está a ver o que é que vocês se lembram de 1991 Uh, se, há, se há alguma memória que vos venha à cabeça,
2: lembro-me perfeitamente do catálogo da Lego de 1991, porque nessa altura estava vidrado em Lego já. Ok. E, e eu comecei a colecionar catálogos da Lego, mais ou menos por essa altura. Uh, é só possível. uma tangente. Eu há pouco tempo fui a. Há umas,
0: umas semanas fui a casa de um, de um amigo meu. Uh, que também teve uma, uma criança há, pou, uh, há poucos meses, e hum, fomos comprar co qualquer coisinha para ela. E uh, a gente também quis comprar uma, um, um brinquedito para a Lara, e lembrei-me de ver Legos ou Playmobil, que ela já está na idade de se calhar começar a brincar com isso. Os Legos são caros. Carros é. como caraças.
1: Yeah, yeah, yeah. É verdade.
0: <risos> eu, sempre, eu sempre fui muito muito mais virado para o Playmobil e, e isso é, né? O Playmobil uh, é um bocadinho mais acetível do, <risos> do que o Lego, esquece -me. o <risos> Lego. Mesmo os duplos, uh, okay. brincava com os
2: duplos quando era, quando era mesmo. Mas
3: já back in the day o Lego também não era barato. Não era qualquer pessoa comprar um aqueles kits grandes
2: não sei não tinha, por não tinha esta noção não tinha esta noção mas, mas mesmo mas os pequenos claro. estão caríssimos sim, sim, uh, eu, não podia, não... eu não podia prender as caras mas davam-me sempre leigos gigantes Portanto, eu... o Fábio está é a, que... é o... tá
0: a dizer que saí da gruta e o é um leito de caro Pá, não tinha noção do, do, do preço dos leques.
3: se fores hoje ao ah, continente está tá a metade do preço agora já deve ser tarde mas
0: pois agora já fechou a é esta hora Quer dizer, já entramos em época Natalícia? Não, que já fechamos em noite. Nesta, Perdão nesta.
3: Não, não, mas por acaso nesta semana. 1 um de novembro já começa. O Continente, o continente começa faz sempre procurar. esta promoção nesta semana de brinquedos a 50% de desconto. Às vezes repete alguns, algum tempo mais tarde.
0: E depois tens a Black Friday também, pois é, depois acho que conseguimos coisas mais Sim. interessantes. Uh, fugindo daqui da tangente, que, que, que isto não interessa. Uh, 91. Portanto, uh, nós vamos falar uh, sobre determinados sistemas. Eu fico encarregue uh, aqui da secção Nintendo. O Ivan ficou encarregue da secção PC. E se não estou em erro, tu estás com a Sega, não é? Yep. E o Carlos está com o resto do mundo. Portanto, Carlos vs. The World. Uh, fazer juiz ao...
3: Oh. Basicamente é arcade, tá? Ah, ah, não é. Arcade,
0: CDI. Não, não, não me digas, não trouxeste CDI.
3: CDI, não, não,
0: não. Opa, que pena, então... 3DO, 3DO. Já, já tinha saído em 91,
2: ou não? Não, não. Não, eu... não mas a cd Mas a CDI, mas tens... mas a CDI já não... Não... tinha. Mas, sim. Não sei se mas não tens... foi em 91, foi em 92. Tens também
0: mas os, os computadores, o, os Commodores amigas e tudo mais. Há de ter saído coisas muito giras nessa, nessa, nesta altura.
1: A CDI, desculpem lá, mas só vou à parte porque é engraçado. A CDI sai em 90, man.
4: Uhum. O que, o que até é, é bastante Muito interessante para
1: aquilo que que, yeah. há, que aquilo que consegue fazer. Já
0: viste jogar aqueles Zeldas
4: em 1900. <risos> Bem, é. <risos> um, passando
1: à, à frente. Sei, é, diz aqui 90, mas não me diz uma data específica, mas diz Norte América um, dezembro de 91. Portanto, não sei 90 onde é que foi. Mas pronto, é engraçado. É uma, uma consola... Em termos de, porque tem CDs, vídeos, não sei o quê Por acaso era muito interessante Para 1990 era muito, muito interessante
3: Mas olhem, para dar aqui o pontapé de saída Até antes da gente falarmos Eu se calhar até vou aqui a dar um bocadinho a voz uh, Aos nossos ouvintes Que comentaram uh, boa, boa. os comentários no Facebook uhum. e, e eles uh, portanto desafiaram-os a, a referirem a alguns jogos Certamente a alguns se calhar até vamos aqui falar Mas vamos ver se a gente se esquece de algum destes Então olhem, temos aqui o Pedro Jerónimo, que destaca uh, o Torricano 2 e o Monkey Island 2. Uh, portanto, o Torricano torri... é? 2. Alguém vai falar do Torricano 2?
1: Não. Não. Não.
3: Mas ele diz que é um jogo incrível, com uma banda sonora espetacular. <risos> Monkey Island 2. Sim?
1: já. Uh, yeah. Epá. Agora estou assim um bocado naquela, né Porque realmente... Passou-me o Turican 2 uh, mas pronto, fica a menção ao Turican 2 uhum. certamente deve ser um jogo fantástico uh, e eu realmente não o tinha aqui na minha lista e sai em 91 para Commodore 64, uhum. Amiga Atari ST, Amstrad CPC e ZX Spectrum ah,
3: tá. Haverá sempre jogos que a gente não vamos aqui comentar por mas o desafio fica sempre lançado para vocês por aí no chat, algum jogo que achem que a gente se tenha esquecido ou algum jogo que achem relevante mesmo que não seja uh, 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 aclamado por toda a gente, mas que vocês gostem, ponham aí. Depois temos aqui o Jorge Mendes, que diz que são muitos, mas uh, ele refere apenas um. O Xexex, -Xe -Xe -Xe, da Konami, <risos> não sei se é assim que se diz. Este, é, este tem ideia que é um map de arcade?
1: O Xexex. Xe -xex. xe -xex.
3: Eu passei por este nome, acho eu, tenho ideia que era mesmo de arcade, sim. Zeg Zeg é que... Olha, é... por acaso existe mesmo. É, é um é, shmup sim, é. é um shmup. Uh, Não está não na minha lista, mas eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Que é, um... que é um grande jogo. Se tava... é da dominada. Aqui o Pedro Jerónimo diz que em 21 só tinha o Amiga 500. Fala do Turrican 2, Moke Island 2, Alien Breed, Lemmings. Alien
0: Breed, yeah.
3: Lemmings, Another World. E a Micro Machines.
0: Muito bem. Grande Jobs. Micro Machines. Yeah. Well, Deixa-me só fazer aqui uma menção well. Algo de vocês yeah. tinham online Breathe Eu, nas não. vossas listas? Tens? Tens. Tá, ok, <risos> então a
1: gente já, já, já fala. Uh, deixa só dizer que o, o, o Alexandre está a dizer que a maneira que teve de convencer a mãe a comprar uma Mega Drive foi escrever no caderno inteiro Sega Mega Drive. <risos> O amigo, grande endurance, né? E o Daniel Silva está a dizer que tinha dois anos em 1991. Então deves ter boa de memórias, meu? De certeza que te lembras de montes de coisas de 1991. Um, mas graças a um irmão mais velho, em 98, 99, ainda joguei uh, coisas mais antigas, no, dos inícios dos anos 90. Pois é tipo, os deve uh, diz-me se si é, mas se calhar foi tipo os leftovers, né? Ele está a dizer na, na NS, está, ah, olha, toma lá a console do teu irmão, diverte. <risos> mas os meus amigos têm uma, têm uma Playstation fala, toma lá uma console de 83
3: mas pronto
0: sim, tudo. que eu tinha irmãos mais velhos um bocadinho. eu por acaso nunca sofri as coisas sempre foram para nós os dois ver que o meu irmão também passa 10 anos de diferença não há tipo essas guerras de não, não tu ficas é. com, com os restos hum. já caiu por ser a, quase uma, uma, uma espécie de pai quando há assim, uma diferença de sim. tão grande com tão grande idade. Olha, eu, eu gostava de só... Porque eu tenho aqui duas entradas. Que são Buen's 90. E acabam por ser um produto. Diz? Vais dar o start? então? Yeah, yeah. A, apenas porque são dois jogos Buen's 90. E são dois jogos... Aliás, um deles uh, inspira-se imenso no outro. Uh, que são dois jogos que nas, uh, foram lançados para a Nintendo que são o Teenage Mutant Ninja Turtles 2, de Manhattan Project, e o Battletoads. Portanto, o Battletoads que não existiria sem, sem tartarugas ninja, na minha opinião, por toda a iconoplastia e tudo mais, e que são jogos que, que fizeram, portanto, na minha opinião, as delícias dos miúdos na altura, até pelo próprio género, era um género que, que estava muito em voga, os beat'em ups, um, tanto nas arcadas como para, para as consolas. Uh, e, um, e uma consola como a Nintendo, que ainda, não tenha, ainda que não tenha sido popular por cá, uh, já conseguia portanto, fazer este género, este estilo de jogo, como também já, já tinha trazido o Final Fight e, e entre, outras, entre outras coisas. Mas decidi começar aqui com estes dois por terem é. uh, impresso em é engraçado
2: é engraçado que escolheste mesmo, com, escolheste mesmo um que nem sequer saiu cá.
0: Não interessa, mas saiu. Ele foi lançado em 1991.
2: <risos> o, o que é uma pena. Atenção.
0: Acho que o, o objetivo não é falar dos jogos que foram lançados cá em, em 1991. Não 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 não, não,
2: não, não. não há problema nenhum.
0: <risos> é por acaso, não sou. Os Ninja, não é? De, de, de não são só sou... lançados nos, nos Japões e nos Estados Unidos. Diz Ivan, desculpa.
1: Não sou nada fã do Battletoads Não consigo muito bem entender A cena toda com o Battletoads Eu
4: cheguei é, tipo, Battletoad é um Na Super Nintendo
1: Começa bem yeah. bem
4: É
2: isso, é, tipo... começa <risos> espetacularmente bem
1: Mas depois de muito bem. rápido Fica é.
2: Mas é, repara, tu muito também não bom, consegues passar bom. Para os alugueres.
1: É, era exato. Sem dúvida nenhuma, quer
0: dizer, começa muito bem, mas a verdade é que a maior parte das pessoas não consegue passar. Se calhar, para a parte mais do jogo
3: que é quase o início.
1: O, o Turbo Tunnel é que nível? Tipo, o terceiro? Pai,
3: o quarto, salvo erro, é assim, mas não é dos piores. Temos o Ragnarok Canyon a seguir, temos o Wookiee Hole e é logo yeah, o terceiro,
1: turbo terceiro. Ah, certo, depois, okay. que é, tens o terceiro depois tens o, a cena beat em beat'em up depois desces aquela coisa e depois pima Sim. isto é a
2: isso é memorização mas aquele da cobra e o, o do carrinho que tens que andar ali pelas paredes e não sei o que isso, isso isso para mim foi muito pior
1: olha que o turbo tunnel mesmo decorando às vezes é muito chato meu, porque tens que, uh, tem que ser os timings também tem que ser tem, muito tem, 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 tem.
3: É que não basta decorar, é preciso ter, ter é preciso um ter unhas. Complexo na mesma.
1: É, yeah, mas yeah, yeah. por acaso que foi um jogo que eu... Também o jogo, é assim, cá teve uma... Não teve propriamente muita representação. Eu não me lembro do Battletoads um, ser um jogo conhecido por aqui. Só se fosse em... a versão de Mega Drive. Olha, em,
3: em, é Espanha, assim. em Espanha era muito falado. Era uma... hum. Lá nas revistas espanholas davam muita, muita relevância ao jogo.
0: E é ah, okay. e, e, e só dizer-te, uh, Eu tendo a Nintendo Como base uh, A não ser que seja Game Boy Nada foi relevante por cá
1: <risos> <risos> Certo, ok <risos> Sim Não, mas mesmo na, nas colónicas né? uh, na, Nos colónios de DNS o Battletoads não era um jogo que eu conhecesse Nunca vi o Battletoads mesmo nessas clónicas Não, 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 não ah. se
0: fosse a ver Os jogos que saíram nas clónicas foram Tipo os primeiros é, jogos era, os primeiros
1: era, era, da primeiros
2: era um Eram jogos que ocupavam de... menos espaço uhum. cartuchos
1: também sim, sim, sim sim. Lá estava muito é, aquela é, cena Era o primeiro Mario Brothers Era, era o Contra é, Ice Climbers Da Kunt e o Gunzel isso por aí era, era essas coisas assim Quer dizer, por acaso é engraçado é, um dos jogos que eu mais joguei na, na, na Colónica uh, é um dos últimos releases D.N.S. NES e eu até acho que é exclusivo europeu e é um jogo caro para caraças que é o RC Pro AM2. Uh, que sai em dezembro de 92. Yeah. E se, ah, por acaso não diz aqui se é exclusivo europeu mas eu tenho ideia que até era exclusivo europeu dos países nórdicos tipo Suécia e não sei o que mas pronto, não tenho a certeza mas eu tinha isto na colónica, um cartucho mesmo do RC Pro e M2 e curtia o jogo da Fischman gosto mesmo bem deste jogo Vocês, o que é que, o que, é que trouxeram? O que é que, qual é o vosso um, pontapé de partida aqui para, para 1991? Olha,
0: deixa-me...
2: Pronto, eu, disse, eu, pronto, eu sou daquelas pessoas que, ao fazer a minha lista, salvo raras exceções, eu escolhi jogos que chegaram em 91 à Europa. Portanto, temos jogos que foram feitos em 89, ou em 90, ou 91 e chegaram a Europa nesse, nesse mesmo ano. Um, mas vou dar o meu, o meu pontapé de saída por uma coisa completamente diferente. É que em 91 foi o ano de lançamento da Mega CD no Japão. Que só se chegou à Europa em 93. Em 92 nos Estados Unidos e 93 na Europa. Uh, a Mega CD1 acho que nem teve tempo de aquecer as prateleiras cá em Portugal Portanto, a Mega CD2 <risos> foi foi... Sim, foi, Eu que lembro na altura, foi que apareceu cá Eu lembro na altura o Ivan Barroso tendo ter a, fa a fazer uma, umas investigações e ele descobriu que sim, a Mega CD1 ser o cá, mas em números muito reduzidos, porque o preço era super proibitivo e acho que até tinhas comprado tipo, por encomenda direta ou algo do género sim. mas pronto, uh, falem, resolvi trazer mas, esse ponto mas perto já de agora,
3: deixa-me deixa interromper-te quando eu estive no Campeonato Europeu, no verão de 1992, o que eles tinham lá já era a Mega CD2. Mm. Portanto, o que a gente jogou já era a Mega CD2. Portanto, eu nem nunca assumi que, que se isso tivesse ido cá oficialmente a Mega CD1, uma mm. vez que aquilo era o que já tinham lá. Era o que já tinham Sim. lá, as, pronto, a, a descarregar cá em Portugal.
0: All right. É para necessário uma revisão de hardware, não sei se havia algum tipo de problema assim, mas...
3: Não, é, é, um, é, um,
2: é mais cosmético. Ah, quer dizer, a Mega CD1, talvez tivesse caso. a ver com o Mega Drive
3: 2. Com a Mega CD1, então, provavelmente sim. só funcionava com o Mega Drive 1.
2: Não, acho que funciona não. com o Mega Drive 2 na é mesma... Não tenho uh, certeza. Porque aquele é que encaixa de lado. Uh, porque, porque quer dizer, não. Porque o tamanho um, não é não. igual.
3: Ver. não, mas tem uma a, cena feio a Mega, CD... fica feio, sim. A Mega fica CD2 feio. tem um acrescente de plástico mas a Mega CD1 acho que aquilo não, não, não fica,
2: fica um é? bocado feio, tens razão sim, fica um bocado feio, mas, mas, mas acho que funciona acho mas o cena, encaixe acho que está
3: no mesmo sim. sítio sim.
2: está no mesmo sítio, sim, mesmo sítio, sim, sim tens razão uh, mas pronto, como eu ia dizendo eu escolhi este, este sistema para dar o pontapé de saída porque acho que foi um, um acessório um bocado incompreendido uh, por parte da Sega quando se fala na Mega CD toda a gente fala dos jogos de full motion video que de facto fizeram parte e foram um grande foco na, na consola uh, e que um boi da mal mas a Mega CD tem mais algumas coisas interessantes no entanto a Mega CD saiu então em 91 no Japão já no final de 91 e os jogos que saíram em 91 para a Mega CD foi o Ernest Evans Heavy Nova, que é horrível. Nostalgia, 1907. Soul Fist, um shooter porreirito. Tenka Fubu no que é um jogo de estratégia. E o Wakusei Woodstock, Funky Horror Band, que eu não fazia puta ideia que este jogo existia. Mas parece ser um RPG super ligeiro de uma banda de música... Uh... A Aliens, ou, ou de Zombies, ou whatever. Que até me pareceu a ser engraçado. E Turner Stevens com que o Carlos está a passar aqui, gameplay, foi daqueles jogos que eu joguei em emulação. Porque o jogo sai a CD. no Japão, mas nos Estados Unidos sai em cartucho. Pá, e eu lembro de ter achado o um jogo horrível. Mas, pelos vistos, ganhou-se sim um cult following que eu ainda não consegui entender muito bem.
1: Já, já agora, o... Se calhar vou dizer uma grande calidade. O Ernest Stevens uh, faz parte daquela série uh, do Elviento? El uhum. ah, okay, okay, okay. É o
2: segundo jogo da série, sim.
1: Ah, ok. O El Elviento é o primeiro? Sim. Okay. E o
2: Anet, Anet Futabi é o segundo. O terceiro, aliás. Todos os All jogos right. publicados pela Renovation nos Estados Unidos. Uhum. Começamos a dizer: o Ivo
0: traz-nos aqui um sistema. Uh, que foi lançado uh, em 1991, para todos os efeitos, é, é a data original com que, com que ele vem ao mundo e a tecnologia está uh, disponível uh, a quem tiver a célula neste, neste ano. Uh, e, e,
2: relativamente a jogos, há alguma coisa que tu queiras uh, dar o, usar para dar o pontapé de saída? Ah, ok, Portanto, já que tenho o dom da palavra novamente. Então vamos falar aqui de jogos de plataforma e antes de irmos ao, ao Elefante Azul na sala, é interessante dizer que o ano de 91 foi um paraíso para quem gosta de jogos da Disney e de jogos de plataforma. Porque tu tiveste o um Castle of Illusion para a Mega Drive Master System Game Gear, tiveste o Lucky Dime Caper starring Donald Duck, tiveste o Quack Shot. e tiveste o Fantasia também. Mas vamos esquecer que esse jogo existe. <risos> <risos> olha que ah
0: pois sim para dizer na taça dos
1: videojogos por acaso não se muito bem não uh... mas
2: em relação ao Castle of desses todos o meu preferido é capaz de ser o Castle of Illusion mas a versão, game... a versão Master System que eu acho que é daqueles jogos que a nível de jogabilidade é dos poucos que consegue ser superior na, na versão Master System em relação à de Mega Drive
3: mas de Mega Drive era muito bonito era muito bonito sim yeah. eu era mais fã do quackshot
1: eu joguei o Quake Shot há, há, há umas semanas e por acaso gostei muito do jogo. Acho que é um jogo muito muito interessante. Yeah,
0: yeah, se bem com o para
1: aqui, para, para playing, não. Yeah, e o o Castle of Illusion também não é um jogo propriamente linear. Não é um platformer propriamente linear. Não, quer dizer?
2: Não. Castle, o Castle of Illusion é. é.
1: É, sim. O Land of Illusion é que é que não é um não. platformer totalmente linear. Yeah. Mas essa é da, é da Master System. Uh, Bem, eu vou então uh, dar uh, dar um exemplo de um excelente jogo de 1991 um, nos home computers e vou começar já por um jogo que sai inicialmente uh, em, em 91 uh, exclusivo, depois teve uh, portes, mas exclusivamente o um, para MS-DOS, que é o Civilization, Sid Meier's Civilization que sai uh, nesta data, que ainda hoje continua a ser uma série muito jogada, é um jogo de estratégia por turnos onde o objetivo é levar uma civilização desde os primórdios da humanidade até a algo futurista e foi um jogo que na altura teve um sucesso enorme principalmente pela scope não é? que o Civilization tinha que não era algo nada normal na altura hoje em dia já já vimos muitos outros jogos a, a tentar copiar o mesmo a mesma cena, mas na altura o que o Civilization fez era fantástico. E depois tinha uma coisa um, que, bem, só possível no, no, no PC ou com o rato inteclado com este tipo de interação, que era a complexidade do Civilization, uh, que era um jogo de estratégias extremamente complexo, com muitas, uh, muitas vertentes, uh, com muitos, muitos sistemas, muitas características, uh, era um jogo para a altura... Muito à frente do tempo, muito revolucionário. Pai, da altura foi um sucesso tremendo o primeiro Civilization, portanto, e ainda hoje anda por cá. O último foi o Civilization 6, mas já foi há uns anos, mas já, a série continua por cá, e sem dúvida que continua a ser uma das séries mais emblemáticas do computador hoje em dia.
2: Não é toda a minha cena, mas deve ter sido mesmo uma, uma pedrada no charco quando esse jogo okay.
1: sai. E yeah, uma grande cena em 91. Uh, deve ter sido mesmo uma coisa brutal. Uh, eu, um, por acaso o SimCity...
0: Ia dizer, o mais parecido que tu tinhas que não é... Uh, mm -hmm. É só em conceito que é parecido uh, é o SimCity e que acaba por ser um jogo bastante diferente. Sim, assim.
1: é... lá está. A scope é completamente diferente, não é? ou seja, no SimCity o SimCity é de 89, se não me engano uh, no SimCity tu geres uh, uma cidade, né? Uh, és o mayor de uma cidade, aqui uhum. no fundo é, é da civilização toda né? uh, onde tu te inseres Epá, acho que é muito fixe, e depois tinha aquela cena da interatividade uh, que tu podias interagir com os outros líderes fazer negócio com os outros líderes e tudo. Epá, era, era um jogo bastante, bastante complexo muito dessa do que eles aprenderam para fazer uh, o Civilization Uh, a equipa que desenvolveu o Civilization Estava uh, a ouvir isto num podcast Por acaso um podcast muito interessante Mais uma vez do The Retro Hour uh, Fica mais um shout out para eles Mas um podcast extremamente interessante eles Estava lá um rapaz Já não me lembro o que é que ele era Dentro da de, de, de Microprose uh, Mas ele estava a dizer que Uh, muito daquilo que foi feito no Civilization, uh, eles aprenderam com o lançamento e com o desenvolvimento do Railroad Tycoon, que é de 1990. Um, e o Railroad Tycoon também tem uma história engraçada, que foi, uh, eles estavam a desenvolver um jogo uh, de aviões ou pá, uma coisa qualquer... Uh, assim, relativamente comum, certo? De, um, pá, uma coisa mais, 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 mais comum, uh, porque era aquilo que a Microprose queria desenvolver. Mas entretanto, o Sid Meier fica completamente obcecado com a ideia de um jogo um, sobre uh, comboios, management de comboios. Uh, <risos> e ele basicamente disse: Ok, não vai dar para fazer este jogo agora. Nós vamos, a, vamos pegar neste jogo que vai ser de, de, de simulação de. Uh, management de comboios né? uh, Uma empresa de comboios E depois voltamos a esse jogo um, E mesmo quando acabaram O, o Railroad Tycoon Que vem para o, Entretanto para o desenvolvimento do Civilization Eles tiveram que fazer esse jogo antes Mas foi disto tudo ok Vamos só acabar aquele jogo para tirar isto da frente E depois dedicamos uh, nos a 100% ao Civilization <risos> Mas yeah, é, um, é um grande jogo. Deixa-me só pôr aqui os comentários do João Dias. Está a dizer que em 1991 já tinha 7 anos e já jogava algumas coisas. Uh, Street Fighter 2, uh, Sonic 1, Lemmings e Streets of Rage. O Daniel Silva, que Knights of the Round lembra-me de jogar bastante com o meu irmão na altura, velhos tempos. E o Fábio, em 91 além de jogar NES e Clones NES, uh, acho que já não pagava muito, já não pegava muito no Commodore 64, que foi o meu primeiro equipamento para jogar jogos em casa. Olha, é engraçado, temos aqui uma pessoa no chat que começou por um Commodore 64 que aqui em Portugal também não é nada comum <risos> porque eu diria que 99% das pessoas provavelmente foi não vá 90% foi com o Spectrum o pessoal se calhar durante, começou a jogar durante os anos 80 90% foi com o Spectrum 5% foi com o Commodore Amiga e, pá, e 1% foi com, com o Commodore 64
2: eu acho que ainda há uma porcentagem também considerável de MSX porque uhum. já passaram uns quantos MSX pelas mãos, enquanto colecionador. Cá, todos caem uhum. comprados em Portugal. Uhum. Mas como o -X, não. <risos> o MSX que era uma
0: excelente máquina.
2: Era uma excelente máquina. Ou dois, principalmente. Sim. Mas isso yeah. é, outro, é outro tema.
0: Carlos, uh, e tu que focaste mais na, nas arcadas. Uhum deduzo eu que 91 também há ter sido um ano espetacular para as arcade machines, não?
3: Yeah, bué das cenas. Então, aqui, um, a cena das, das, das arcades é que, muitas vezes, não há aqueles jogos aclamados universalmente, mas que nos dizem muito a nós porque havia na, na sala de jogos onde nós íamos, Portanto, a não ser... Alguns que tinham 2 e 3 anos, né? <risos> não Que não os viam, mas... Uh, eu tenho aqui uma mistura de jogos reconhecidos por toda a gente. Com alguns jogos que eu particularmente me lembro. Uh, e que eu uh, achava bastante interessantes. E que se calhar... Se vocês os tivessem visto também achavam. Uh, então... Uh, colocando aqui alguns ao barulho. Eu escolhi aqui primeiro este. Que é o T2 de arcade game. Não apenas por causa do jogo, mas também por causa do filme que surgiu uh, nesta altura e alguns de vocês, se calhar, acabaram por jogá-lo uh, numa Mega Drive ou numa Super Nintendo Sim. mas a versão de arcade pronto obviamente que era ligeiramente melhor e era daquelas arcades em que tínhamos mesmo uma metralhadora, neste caso duas e, e, um, e que acabava por ser uma experiência também bastante diferente daquilo que tínhamos em casa, não era aquela experiência com a Menacer <risos> Que era assim um bocadinho mais fajuto. Uh, era, era numa altura em que era super habitual vermos uh, arcades e jogos relacionados com os filmes na altura em que, em que eles eram lançados. E este aqui é um exemplo de um, de um jogo fixe fiz pelo filme em si, mas também pela, pelo, pelo design da, da própria arcade. Um, fazendo aqui outro saltinho. Uh, eu não tenho... Muitos casos de, de mas Ah, espera aí, ainda antes desse Ainda tenho aqui este uh, Este é daqueles tais jogos que provavelmente vocês Poderão não reconhecer Vocês conhecem este jogo, Tumble Pop?
1: Nope, provavelmente não.
3: Ok, então um, Isto era um jogo que me fascinava Ver o pessoal a jogar, que eu não podia jogar né? Tomara eu que pudesse ver Em que era, eu o eu via eu como uma, uma mistura de Pang com Snow Bros Hum. e era um jogo simples era daqueles jogos em que havia sempre alguém a jogar okay? se calhar há para aqui jogos melhores mas pensando em termos da arcade naquela altura havia jogos mais jogados do que outros e, e este era um jogo que havia sempre alguém era daqueles jogos que punham à entrada da sala de jogos porque era onde o pessoal uh, os via melhor e os, de, os que estavam lá para dentro também nunca conseguia ver Pronto, e este era um, um jogo um, interessante, interessante dessa altura parece um, eu. Nunca, nunca tinha
1: visto é, é, E a dadeira é
3: isso E aqui uh, Eu tenho aqui escondido Que eu tenho aqui os meus todos abertos Mas estava aqui à procura de um em particular
2: Foi o que ela disse
3: ah, Acho que é um bocado tarde <risos> Pronto, este aqui, este aqui. Um, Portanto, eu, eu não tenho Muitos maps na lista Não era um jogo que me trisse muito Exatamente, mais precisamente Bells and Whistles Que era o <risos> no nome que tinha cá Uh, mas sim, é o Twin tinha Já não me lembro qual é que era o nome em japonês, mas tinha, era qualquer coisa Twinbee. E apesar de eu não ser fã deste tipo de jogos, este jogo uh, era um jogo que eu tinha vontade de jogar. Aliás, naquelas salas de jogos em que, tipo, salas uh, que tinham uma máquina ou duas, tipo um café ou um restaurante, uh, às vezes tinha por em que eu nunca jogava. Mas este aqui, eu tinha uh, sempre a tendência de lá meter uma moeda ou duas porque eu, eu achava um jogo muito fixe. Portanto, isto Super é... colorido, man. Sim, e é um yeah. jogo que hoje em dia uh, o pessoal acaba-lhe por chamar um cute em up, que é tipo fofinho, <risos> um shmup um sh um sh fofinho. Um, mas uh, era, um, era um jogo que eu, que eu destaquei mesmo porque era um jogo que, que para mim era apelativo. Um, é. Porque os jogos shmup, eu sempre via como uma estupidez jogar a eles porque se perdia num instante. Pelo menos até sermos <risos> muito bons. E isso, para mim, esse tipo de jogos não, não, não funcionavam. Tinha que ser um jogo que tivesse lá boa de tempo a jogar. Portanto, exceto alguns casos como, como este. E pronto. Uh, estão aqui os meus, os meus três primeiros jogos. É engraçado uh, isso então ter esse nome, esse nome
1: esse nome cá. Porque depois quando sai na Super Nintendo não sei de que ano é que é a versão de Super Nintendo mas já sai como pop and
3: Uh, mas bells and whistles também faz sentido porque tem os chinos
1: Sim. Tá yeah, yeah, sure, sure. Yeah.
2: <risos> não está longe, da verdade, não. Ok,
1: uh, próximos.
2: Mike? Mas como é que está a dormir? Não, não, não estou não.
0: Estava <coughs> aqui, uh, aqui a tentar corrigir algumas, uh, algumas coisas da minha lista porque eu quero focar-me se calhar mais nos jogos que foram lançados em 91. O, uh, ou seja cuja, cuja primeira data de lançamento é em 91, independentemente da região. E então, estava aqui só a é eliminar algumas coisas. Eu ia aqui agora ao Game Boy, já que falei de, de, de dois jogos da, da primeira Nintendo. E no Game Boy, pá, eu acho que há aqui um grande jogo que eu por acaso ainda não joguei. Mas sei que é um grande jogo e tenho certeza que vou adorar, que é o Metroid 2 Return of Samus que é a sequela direta de um grande jogo da Nintendo, que sai tipo, numa consola lá uh, caseira, uma consola principal, o Game Boy, para todos os efeitos, como era, como era mais fraquinha, não era propriamente um sítio uh, idealizado para se lançar a sequela de um grande jogo, mas foi o que aconteceu com este com Metroid. Uh, e a verdade é que se deu muito bem uh, a ponto de, de, há pouco tempo, de terem feito um remake a pedido de fãs. Porque, não, não que o jogo fosse mau, mas porque, porque era, foi um jogo bastante icónico e que se calhar passou ao lado de, de muitas pessoas por ter sido lançado numa, numa consola portátil. Algum de vocês aqui já jogou o Metroid 2?
2: Yep. Sim. Uh... E que tal? Uh, é um bocado mais linear do que os outros, mas lá está, também é um jogo jogado numa portátil e acho que tira bem partido dos recursos da, da Game Boy. Mesmo sendo um jogo monocromático, tu consegues perceber bem a distinção entre as áreas. Hum... Pá, achei, achei um jogo bem feito. Até te introduziram também alguns power-ups novos. Salvo salveu a, a Spider-Ball. Acho que é a primeira vez que aparece no Metroid. Acho que é aqui. Vou -se estar enganado já. Mas uh, é um bocado diferente dos outros também. Porque tu vais ali para exterminar Metroid. Né? Há aquele planeta e tens que exterminar todos os metros que existem. Do outro lado, também é engraçado porque vais vendo a evolução deles. Mas é um jogo que tem uma atmosfera diferente do, do, dos restantes, sim. E, que, e para ti tu
0: dirias que valeu a pena tipo, a, a aposta da Nintendo na, numa consola mais fraca? Ou, ou eles deveriam ter.. A... Se calhar avançado ainda para uma, uma versão uh, Nintendo em vez de. Porque deduzo que nesta altura não, não. já estavam a
2: trabalhar no, no Super Metroid também. Não, acho que, acho que a Nintendo fez aqui um, um excelente jogo para uma consola, portanto como a Game Boy. E Mas acho epa, que, eu, acho que eu, apesar de ser um bocadinho diferente, acho que conseguiu fazer bem justiça ao nome do Metroid. Uh -huh. Até esta altura, corrija
0: me se eu não estiver uh, certo. Mas deve ter sido caso único, entretanto, ele o é único e incomum, porque não é muito comum nos dias de hoje, ou depois desta, desta situação, terem sido lançadas sequelas diretas para consolas portáteis.
3: No caso do porque
0: Metroid, as... continuou, portanto, o, Sim, tens o do Game, Game Boy Advance. Dance? Sim, depois yeah. o Castlevania também continuou foram, foram a fazer isso mais tarde. Então, Boy, o,
2: Castle, mas... o Castlevania Adventure é, é assim okay, não é o melhor jogo de sempre os Castlevanias do Game Boy que eles têm, têm todos uma continuidade entre si sim, os mas é do Game Boy todos, acho. Mas,
0: mas percebes o Castlevania do, do, do Game Boy era
2: só para era um bocado para encher sim, mas, mas... Percebes. não deixa de ser uma sequela mas, mas eu acho que estou a perceber o que estás a dizer sim, não era muito comum de facto
3: ah, olha, eu, eu também tive contacto com este jogo no, no início dos anos 90. Havia um miúdo que veio da França e que tinha uma série de jogos de Game Boy e, e não havia muita gente com quem trocar e ele tinha este jogo. Mas na altura, eu era miúdo estúpido e apesar de ter um Game Boy era uh, Sega fanboy e havia alguns jogos da Nintendo pelos quais eu tinha um ódio de estimação. E eu recusei-me a jogar sequer este jogo, não quis emprestado. Uh, Imaginem a conversa. pá, tens o Metroid 2? Não, não gosto muito. Ah, fixe, tens aqui o, o Navy SEALs e o Ant for Red October. Empresta-me esses.
1: <risos> Esse homem está bom.
3: Então um, eu tipo, eu via a jogar isto e dizia: ah, pá, o boneco é muito grande. Eu nem consigo <risos> ver o resto do ecrã. É e, e pronto, tem uns sprites muito maiores do que era habitual nesses jogos é, uh, e isso arranjava é? isso como uma desculpa para ser mau. E nunca experimentei a jogar o jogo. Bem burro
0: é era. S sabes que eu até há relativamente pouco tempo também sempre... Uh, desprezei um bocadinho o Game Boy. Uh, e já nos últimos mais ou menos 10 anos é que eu me vim a perceber... Uh, a qualidade de, dos jogos que estão nesta consola. Só que também há outra coisa que é... Os jogos que eu tenho jogado e tenho adorado já são na fase, no final de vida e depois naquele pós-vida uhum. graças ao Pokémon uh, que, que a consola acabou por ter tipo 2, os Wario Land 2 os Kirby's os
3: um, pá, pois já em, o em, Donkey Kong em termos o, gráficos uh, subiu muito uh, em termos sim. de versão pá, mesmo no início dos anos 90 tinhas uh, muitos bons jogos
0: tinhas. Ah, o, pronto o Tetris não conta porque é uma doença mas tu tinhas. Acho que havia também muita coisa assim que não era. Se fôssemos comparar com, com outras consolas na altura, em termos de, daquilo que era a diversão que o jogo podia proporcionar, não era assim tão interessante, percebes? Eu tinha uma Super Nintendo, tive um Game Boy já muito mais tarde e foi só por causa do Pokémon. Uh, mas tinha amigos que tinham o Game Boy e tirando o Wario Land senão, e o Super Mario Land 2 via assim, não havia assim jogos os... que
2: tinha jogando lá eram
3: yeah, pronto.
2: Tinhas... jogava aquilo porque não tinha mais nada uhum. os Turtles não eram maus os Contras também não eram maus tinham alguns jogos fixos o, também.
3: O, o grande problema eu acho que os jogos eram um, normalmente sempre muito curtos Sim. Uh, eu quando comprei uh, por exemplo as Turtles Ninja na altura bah, passado 45 minutos eu já tinha acabado o jogo da primeira vez que joguei, não é? Tipo, não é? Não é muito bom. E havia vários jogos assim.
0: E o, a dificuldade dos jogos era, era muito acessível. Eu lembro-me também que acabei o, o Super Mario Land 2. Pá, foi em dois dias que eu cheguei ao fim daquilo. Pois, foi em, era,
3: uma coisa e, muito rápida. E essa em particular é rápido e fácil, não é? É assim que há coisas para explorar, mas... Um, que acabávamos por aproveitar depois mais tarde mas uh, a experiência em si nunca era muito longa uh, uh, um, um jogo que eu joguei na altura e que era completamente o oposto era o Gargoyle's, o Gargoyle's Quest e achei ah. aquilo muito estranho porque yeah. não era nada daquilo que eu estava habituado e é bastante bom ou pelo menos mm -hmm. achei na altura
2: bem lembrado sim
3: nem sei se é deste ano, mas uh, se não é perto.
0: Ainda tens muita coisa que saiu durante o 89 e 90, sobretudo se quiseres ir mesmo às releases originais. Uhum. E para PC, uh, além do, do Civilization, o que é que houve assim em termos de grandes marcos?
1: Uh, para PC, pá uh, por acaso há coisas muito fixas. Primeiro. O Lemmings a sair para, para a Amiga uh, é nós não devemos dizer PC, ok? Porque é o Home Computers uh, e nos Home Computers há, há uma panóplia de, de sistemas. E não, o e Lemmings,
0: Lemmings saiu para todo um lado, para Nintendo o Lemmings para todo lado, mas em neste 91 ano,
1: sai para a Amiga, yeah. uhum. uh, sai só para a Amiga. Neste ano, depois é portátil para tudo e mais alguma coisa. Aliás, não, não é o Lemmings? Eu acho Super que o Super Nintendo disto.
0: também tá, sai em 91.
1: Impossível. <risos> mas uh, eu de acho que até informação? tinha dito aqui há uns tempos que o Lemmings é o jogo com mais portos oficiais de sempre. Uh, tenho, essa ideia, tenho essa ideia, é Possível. Yeah, e a para o Super Nintendo, é sai em dezembro de 91 distribuído
3: distribuído se para se fazia ideia.
1: Não, ainda sai algumas plataformas, mas é mais home computers, tipo uh, o Archimedes da, da Acorn uh, PC98 no Japão, ZX Spectrum, uh, Atari ST, macOS, uh, MS-DOS e depois o resto dos portos para consolas é tudo 92, 93, com exceção da Super Nintendo de dezembro de 91 uh, no Japão. Portanto, é cara, ou... por ser o primeiro porto do, do Lemmings. Para ali, já é,
0: é um tipo tá de jogo É.
1: É, 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 sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Uh, por isso é que um, epá, houve naquele podcast uh, que é a taça dos videojogos, e um podcast aí, uh, <risos> quando se estava a falar do, do Lemmings, eu estava do estilo, man, eles claramente não jogaram a versão de Mega Drive do Lemmings. <risos> eu
4: joguei,
1: eu
0: joguei a, tanto a versão de CDI como de amiga e joguei aquilo perfeitamente bem. bem. Mas a
4: amiga no
1: também
0: tempo. controlavas com, com, com o remoto.
1: É, 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 o rato é, no é Lemmings bem, acho que faz toda bem, a diferença bem,
2: Sim, ajuda bastante Também acho que faz
1: Já, tens de ser rápido, mas um, tens, algumas, rápido tens algumas
2: versões em que tu consegues pausar E mover o cursor uh -huh. O que te dá uma boa ideia E acho que a Mega uh -huh. Drive era uma delas
1: uh, mas, mas, bom, ainda assim,
2: o... Ter um rato uh, Acho que é essencial claro.
1: Em 91 sai então o Lemmings Pela DMA Design Que depois veio a fazer os tão conhecidos Grand Theft Auto Uh, pai é um daqueles jogos que toda a gente conhece e, e eu acho que não estou enganado naquilo que estava a dizer eu acho que é o, o jogo com mais portos oficiais uh, que, que, que alguma vez recebeu uh, Fonix é o jogo com mais portos agora não sei como é que é, é formular ah, no... não mas não, a não, não, perceber. perceberam com,
0: com, com, com mais lançamentos o jogo teve mais sei. conversões uh, mais conversões oficiais, conferências conferências oficiais ao longo do é. o, tempo Obrigado. o Street Fighter é. 2 também tens o Street Fighter 2. Que é mas, o Street Fighter 2 é mas o Street Fighter
1: sim. 2 é diferente, porque o Street Fighter 2 são versões diferentes. Mas o Tem Lemmings o... o Lemmings, Lemmings sim. estás a ver?
0: É. E o Altered Beast também tens por tu ir para mais alguma coisa. Aliás,
1: o, esses jogos, estás a falar do Altered Beast, mas esses jogos da SEGA tiveram várias conversões. O Altered Beast, o Golden Axe, o Afterburner, o OutRun, todos eles tiveram várias conversões. Muitas para uh, Home Computers. Sim, porque, uh, até
2: porque nas décadas de 80 havia um imenso jogo de computadores completamente diferentes em si.
1: Yeah, yeah, yeah. Uh, e e ainda, tecnicamente ainda é muito, muito diferentes, por exemplo. É uma coisa que sempre me, me fascinou que é tu tinhas um jogo que saía para vários sistemas diferentes mas era muito diferente de tu... Uh, era muito diferente os sistemas, por exemplo um Amstrad CPC, certo? Em termos de potencial... Gráfico, certo, de performance, era muito diferente de um ZX Spectrum, era muito diferente é, de um é. Amiga, era muito diferente de um Commodore 64. Uhum. Uh, e, e, e isso é interessante porquê? porque tu tens jogos uh, para sair para 6 ou 7 home computers uh, diferentes, e todos eles, embora sejam o mesmo jogo, são versões completamente diferentes do completamente mesmo diferente, jogo. Sim. É. é uma cena muito fixe. Mas difícil.
3: há que dizer que, depois, na parte de trás da cassete do Spectrum apareciam as imagens do jogo de outros computadores bastante melhores. Claro. É, exatamente.
1: <risos> mas olha, é, por acaso é engraçado, porque é, eu tenho aqui alguns, por exemplo, de Commodore 64 é, com imagens de, da versão de amiga, okay? mas diz lá embaixo screenshots da versão amiga. <risos> Okay. A, tipo a avisar é, que, é, que é, olha é. que não é esta impressão. Ent,
3: entretanto devem ter começado a, a levar no filme, não
1: é? <risos> exatamente
3: Mas no, no Spectrum, epá, a diferença era É Ia, é ia,
1: <risos> yeah, 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 yeah Completamente um... Mas,
0: e, bom, Tu referes aí uma cena que é bem importante Que é uh, este jogo uh, foi feito pelo DMA Design que acabaria por fazer, lançar os GTAs, eu acho que sem Lemmings possivelmente não teríamos tido grande grande Auto. Porque foi o jogo que lhes encheu os copos para que eles pudessem ter algum conforto financeiro para, para continuar a, a, a desenvolver.
1: Sim, sim. Foi uhum. o primeiro grande sucesso deles. Uhum. Uh, eles antes disto tinham feito de dois ou três maps uh, que eram fixos, mas de nada do outro mundo. E de repente Science School, Lemmings uh, Acho que um
2: deles
1: foi é o Blood Money não foi? Uh, Sim E outro pai, é, já não lembro, não. Não. Um, e, No mesmo ano uh, Sai também para o Amiga e para o Atari ST Outro jogo Super clássico, super bom Que se joga maravilhosamente bem que é o Another World <risos> Que é O um cinematic platformer uh, pá, Que é muito fixe, é um dos jogos Que eu também tinha quando, quando era miúdo na altura um, era um, Foi um jogo muito impressionante para, para a altura Para 1991 É um jogo desenvolvido pela, pela Delphine Software É que depois veio também a fazer O Flashback O Flashback é, é um jogo Bastante melhor Eu diria do que o Another World Mas se não fosse o Another World Também não havia Flashback Exato <risos> uh, mas é yeah, o Another World na altura. Eu, eu lembro-me de ser um jogo muito diferente dos outros jogos que eu tinha, uh, e é uh, sem dúvida, muito diferente dos outros jogos que, que havia na altura. Um, e lembro-me de ser um, um jogo bastante um bocado obtuso, porque pá, nós não sabíamos bem o que é que havíamos de fazer, não é? Lá está, não havia internet, guias e E fora. Uh, <risos> yeah, <risos> sabes, É interessante quando o pessoal joga Another World pela primeira vez. Ou Out of This World, como também era conhecido. Eu acho, que, eu acho que a versão que eu tinha era Out of This World, mas posso estar enganado. Um, mas uh, a cena das minhocas é engraçado. quando o pessoal joga isto pela primeira vez, é, a frustração imediata vem de, de, das, das minhocas, não é? Mas eu não me lembro quando era miúdo das minhocas serem um problema.
2: Eu,
3: <risos> não, porque uma pessoa... Eu, eu, eu lembro-me.
2: Morres a primeira vez, não é? Não, é, não, não, é. Sabes? é.
3: Eu cheguei isto em casa de um vizinho meu Que ele tinha Nunca tinha ouvido Sim. falar disto E então O que ele dizia Era que tínhamos que saltar por cima das minhocas E nós saltávamos por cima das minhocas no. E então quando chegávamos aqui a esta parte E queríamos fugir Não dava Nunca dava Mas é que como ele dizia que tinha que ser assim A gente a fugir agora aqui deste leão Ou Raquel, aquela merda um, <risos> Acabávamos por tentar saltar outra vez por cima das minhocas E nunca dava E tipo foi. Morremos montes de vezes até que... Esse gajo nunca <risos> passou
1: destes três Já sabes, ah, a ver não, Até que com,
3: <risos> comigo lá Não sei se fui eu ou se foi ele que descobriu que Aquilo dava para dar pontapés A gente baixava, se dava lá o pontapé Olha, dá para matar as minhocas Então vamos experimentar E depois ainda se perdeu mais umas vezes né Ali uh, com o salto Mas uh, nem me lembro se chegámos aqui Agora este bocado
1: O <risos> yeah, yeah, yeah. é uh, Another World De uma ponta à outra tem o quê? Meia hora, para aí Sim, mas, não se vai, é. este, sim. Este não, mas Ninguém acaba o Another World Em meia hora em 91 estás a perceber? Nem. <risos> Ou seja, Nem em
2: 2022
1: eu... yeah. sim, não se, é. se for jogar legitimamente Não, não. Uh, Mas eu lembro-me que era daqueles jogos Que uh, perdias pronto, Imensas vezes Mas ias aprendendo aquilo que tinhas Iias que fazer aprender, Ias aprendendo yeah. uh, Mas pronto, Aí, cada vez que eu lembro... jogavas Voltavas a nisso
2: eu lembro-me a cada... primeira vez
1: que vi este jogo na
2: Mega Drive e aquela cutscene inicial deixa-me de queixo de partido.
1: Yeah, a cutscene inicial era o difícil
2: Effish. Joguei o E é apenas que o Art of the Alien nunca tenha saído cá. Sim.
1: Uhum. Certo. Só... E yeah.
2: foi... ficou fechado na... na Mega CD. Na Mega Sim.
1: Não há mais nenhuma versão. Uh... Infelizmente já. Yeah.
3: Por acaso esses ganham emulação?
1: Olha, eu, eu vou avançar para pôr mais um título, porque é outro título de Amiga. e Deixa, já agora... só,
3: deixa só ir aqui aos força.
0: comentários, que já temos aqui alguns, ah, força, força. Uh, algum pessoal que, que veio falar aqui connosco. O João Dias diz que em 91 já tinha 7 anos e já jogava algumas coisas. Isso eu já uh, nomeadamente, o Nomeadamente, já tinhas lido?
1: Já. Ah, o único que é eu está cá novo, é o do João Dias, que diz Bells and Whistles. Uh, cheguei a jogar numa casa de arcades ah, aqui foi. na minha Tens zona. Razão. é
0: muito feliz Tens razão. Tens razão, Estava aqui na opinião essa parte. Estavas a dizer então para a Amiga o que é
1: que ainda tinha sido Já agora eu vou só deixar aqui outro jogo de Amiga um, que também joguei no ms 2 na altura e que também tem uma versão de Mega Drive que é um jogo da Bitmap Brothers que é o Gods este Gods, epá, eu sempre adorei uh, os visuais do Gods uh, vai buscar muito aquela cena do, do, do Conan né? uh, aquele Manpower Fantasy uh, e é, epá, é um platformer que tem algumas secções de, de puzzle em que nós temos que andar ali a procurar umas switches para abrir umas portas e não sei o quê. Às vezes um, tem uns puzzles com, imaginem, três switches, quais é que são aquelas que vão abrir a porta, blá blá blá. Puzzles simples, mas acaba por ser um platformer um, relativamente, um, relativamente simples. Pá, e é um jogo muito fixe. Eu lembro-me na altura de, de jogar isto, uh, de não ser um jogo fácil uh, e às vezes haver alguns níveis um pouco confusos, uh, mas de ser sempre um jogo muito porreiro uh, de se jogar para é muito giro e sai para em 91 para, para a Amiga e Atari ST, e, e depois acaba por ter conversões para, para ms dos e, e pelo menos para a Mega Drive. São aquelas as conversões que eu me lembro de existirem. Mas é, é um jogo muito porrai. Uh, recomendo vivamente também que deem uma olhada no Gods. Isso
2: só joguei na Mega Drive. Olha, eu deixa me cá ver aqui a minha listinha. Uh, olha, em 91 saíram 3 Shinobis Ou 4 Se quisermos ser mais uh, Concretos Para Master System, seu Cyber Shinobi Que, sinceramente Não é um jogo assim tão bom quanto os anteriores uh, Na Game Gear Sai o primeiro Game Gear Shinobi Que é, o segundo jogo É bem mais fixe, mas o primeiro também é porreirinho E depois tens o Shadow Dancer uh, que já tinha saído na arcade no passado Mas sai a versão de Mega Drive e Master System Nesse ano uh, Que são jogos diferentes entre si Mas em Tanto Foi um ano em que tiveste três Shinobis diferentes Embora desses três, Eu diria que o Shadow Dancer é capaz de ser o, o mais interessante Será que, agora, será o, que podemos dizer diz, diz, diz. Que o
1: Cyber Shinobi não é mau? Eu já não será? jogo
2: há
3: muito tempo não. Pois, uh, vamos, vamos ver aqui um bocadinho do Cyber
1: Shinobi Eu, eu joguei o Cyber Shinobi há muito pouco tempo Eu não achei um jogo mau eu deixo, É um bocado frustrante uh, Em certas partes But it's, it's not bad eu, eu, Quando fui ver a net parece que toda a gente detesta
2: Toda a gente Shinobi. fala mal do jogo sim sim, yeah. sim.
1: Como se fosse uma coisa, A pior coisa do mundo Epá,
2: Não, é não acho que seja assim tão mau não, é quanto pior. isso Há é muito pior e não é Master System. Pois, exato. Mas também já não joga há muito tempo, está a estar a ser
3: injusto. Mas podemos dizer que é o pior Shinobi da Master System. E, uh...
2: o pior, e talvez o pior shinobi da 91. Pronto. Eu acho
1: que é o pior Shinobi até de todos. Provavelmente. Não estou não okay, a ver um Shinobi mas... pior que o Cyber Shinobi.
3: Mas há, pronto, porque há alguns muito bons, não é? Olha o pois... Uma coisa interessante aqui do, do Shadow Dancer é que é, é daquelas situações em que a versão de Master System é idêntica, é mais semelhante à da arcade e a de Mega Drive não tem nada a ver. Tal como só, só mesmo a
2: mecânica de ter o cãozinho atrás sim, tipo, sim, sim, do sim. resto do jogo. E, é, e alguns inimigos é muito são diferente. idênticos, mas é, sim, sim, sim. é muito diferente. É. E ainda este... bem, porque o jogo também é muito porreiro. Yeah. E não é muito falado.
3: Pronto, e este aqui que não tinha mostrado, este é o de Game Gear. Isto é, um, é um jogo que eu, que eu também gosto bastante. Este eu os jogo... da
1: Game Gear nunca joguei. Pá. Tenho, que, tenho que ir jogar um dia destes. Dizem que são muito fixes. Okay. É? Tanto como o como dois 2.
2: O dois consegue ser ainda melhor, na minha opinião. Mas este também é muito porrerinho.
1: É uhum. de lá chegar, é de lá chegar. Okay.
2: Posso dar mais um ou um outro nome? Mandas, manda, da manda Mega Drive na Mega Drive ou de outras coisas? Uh, isto por acaso até foi uma cena que estava a comentar em off, uh, antes de começarmos, é que o facto de eu ter escolhido jogos, que, se, principalmente jogos que se chegaram em 91 à Europa, portanto, que ser, pode ser ou não o ano de lançamento original deles, uh, trouxe-nos algumas situações engraçadas. Por exemplo, de acordo com o site Sega Retro, que vai tendo uma listagem das letras de lançamento de jogos que é mais ou menos credível... Uh, no mesmo mês de outubro de 1991, a Mega Drive recebeu Phantasy Star 2, Phantasy Star 3 e o Shining in the Darkness, que são três RPGs da SEGA, serem todos no mesmo ano. Se fôssemos contar outros RPGs, ainda, ainda poderíamos encontrar cenas tipo... Onde é que está? Fugiu -me o meu nome. Raios. Super Headlight. Que também foi um jogo que não achei assim tão mal quanto a internet pinta, para ser sincero. Até tinha algumas coisas engraçadas. Uhum. Mas em relação aos Fantasy Stars, portanto, o Fantasy Star 2, o Ivan já falou aqui dele várias vezes, que o jogou mais recentemente que eu. Uh, eu pessoalmente gostei muito do jogo, mas já não me lembrava de, do quão frustrante de facto uh, algumas das coisas dele eram. Yeah. Uh, os, o Fantasy Star 3. É um jogo que é um bocado tido como uma ovelha negra da série... Até porque a equipa que desenvolveu os anteriores... Poucos foram os que estiveram envolvidos neste... E é um jogo que começas e que isto... Começas... Isto não parece um fantasy star... Isto não tem... A história não tem nada a ver... Mas à medida em que vais avançando na história, vais ver que as coisas vão fazendo algum sentido. E tem uma cena muito difícil, que é a cena das gerações. Tanto começas com um personagem, chegas ao fim do primeiro acto, podes escolher qual das duas mulheres é que queres casar, e a parte do jogo seguinte já é com a, com a geração seguinte que a personagem será diferente mediante a mulher que tu escolheres para, para casar e por aí fora até três gerações diferentes é... então, até essa parte da história até, até achei interessante Agora, é diferente
3: Mas, dizer... em fisicamente ou mesmo em termos de características do personagem?
2: Uh, fisicamente é diferente e em características também por exemplo se tu casares com uma uh, healer vais ter algumas magias de healing é, também na personagem seguinte é Ouvi dizer contexto. que o
3: final compensa tudo o que de mal o jogo tem.
2: Sim. Sim, é verdade. Não, não, vou, não vou avançar. O Shining é. in the Darkness. Eu falei há pouco tempo desse jogo. Portanto, é o primeiro jogo da série Shining. Foi um jogo feito com um budget mesmo muito, muito reduzido. E o que eles fizeram então foi um, um dungeon crawler na primeira pessoa. que Apesar de simples e desafiante para caraças, porque também só tens... Teres personagens com um inventário de quatro ou 8? não, oito, oito itens em que quatro deles é o nosso equipamento, portanto, vai -te, vais ter que ter mesmo uma gestão de inventário muito, muito, muito bom. E, e é daqueles jogos, mesmo à moda antiga, em que tu avanças um bocadinho mais no labirinto e já apanhas com inimigos bem mais fortes do que tu consegues uh, combater no momento e, e se perderes,
1: olha, too bad. Uhum. É uma cena do Shining and the Darkness uh, é que sempre não me pareceu um jogo visualmente boi apelativo. Não? Para mil, 1991 não sei, parece-me um jogo apelativo os cenários uh, eram fixos e, o, e é. os designs eram, eram porreiros. Eu yeah. só Já tenho
2: que... pena mas isso é normal nos jogos daquela época em que tu não tens assim tanta variedade de inimigos quanto isso. Vais ter muitos inimigos com coisas diferentes. Sim. Mas, mas não isso não é, é normal.
3: É normal. É normal. Yeah, yeah, Olha, aqui uma acrescentar aqui só uma coisa ao que o Ivo disse: qualquer um destes jogos, destes últimos três, uh, os Fantasy Stars e este, uh, são facilmente jogáveis nestas últimas coletâneas que aparecem por aí. Portanto, hum. são, são jogos acessíveis.
2: O Super Adlight é que não, porque ninguém fala dele, eu sinceramente até nem, nem tinha desgostado muito do jogo.
1: Uhum. Por acaso eu tenho curiosidade com aliás, eu tenho curiosidade com a série Adelaide Uh, e ainda tenho mais curiosidade para chegar ao World of the Light Light Que parece-me uma pérola dos tempos Ah, esse Aquilo... é espetacular Meu Deus, parece-me fantástico
3: Who's next? Então, vou, se, calhar, se calhar sou outra vez eu, não é? Então, é deixa, sim senhor Deixa lá abrir aqui a minha lista já pré-aberta Que é para eu não me perder aqui muito, ok? E, uh, e então, agora, eu decidi falar de, alguns, uh, de mais alguns joguinhos uh, interessantes. Uh, este aqui era uh, é, é um jogo que eu também uh, gostava muito na altura, que é o Join Mac. Uh, na altura não sei se ele tinha o, o nome Caveman Ninjas ou se só apareceu nas consolas. Mas uh, era daqueles jogos também típicos de, de arcade, muito coloridos. Que depois, mais tarde, acabaram por, por dar origem a alguns, alguns portes uh, nas, nas consolas caseiras, mas em que é, pronto, é daquelas situações em que a, a versão de, de, de arcade era, era sempre bastante, bastante superior. Era um jogo porreirinho. Um, mais um exemplo de um destes tipos de jogos. Era o Sunset Riders. Portanto, uh, para quem hum. jogou o Sunset Riders na Mega Drive, <risos> um, não. Não joguem esse. É, é bom, okay? mas uh, não tem nada a ver com, com, bah, com o original da arcade. O da Super Nintendo tenta ser mais, bah, mais fiel. Uh, este... Estás-me
1: a dizer que eu gastei dinheiro no Sunset Riders e que afinal é um bosteiro. <risos> não é um bosteiro. Não é um bosteiro.
3: Mas. <risos> mas se tu conheces.
1: Ficaste a perder muita coisa. Sim, para quem conhece,
3: okay. o original é muito abaixo. Okay? Okay. Muito abaixo. Eu nem me, uh, nem me lembro. Na Mega Drive hum, também há aquele nível do comboio, porque há, não muitos, sei ainda não há menos níveis na Mega Drive, em que se nós jogarmos com um determinado personagem, o Cormano, mano, o boss, que é um mexicano, o boss do, do nível do comboio, de um dos níveis de comboio, é também um mexicano que tem um sombrero como o nosso, e quando o gajo o mata, o nosso saca-lhe o chapéu e a partir daí jogamos com o chapéu do outro. Não sei se na Mega Drive isso acontece, é é já não me lembro... Mas pronto, é, é um jogo muito fixe, uh, bau, hoje em dia seria um, conhecido como um Gun and Run, uh, hum. e, e era daqueles jogos que eu metia moedas na cena, <risos> metia moedas na cena. Portanto, o jogo é fixe, depois tem os, os bosses e as lutas com os bosses são muito fixos. Uh, uh, portanto, eu com, uma, com crédito, eu chegava até ao terceiro boss, que não é mau, estou aqui a ver no tempo até onde é que chega portanto, ok, jogava 10 minutos com um, <risos> com um crédito, basicamente.
1: Nada, nada, nada mal Sim. para o Marguer.
3: E depois, quando, para jogar o segundo crédito, eu não continuava e começava de princípio. não Era como os outros cromos, que metiam aqui uma moeda e perdiam mais 3 vidas no mesmo boss. Bom, uh, então este era, era, um, era um jogo da Konami, uh, e aqui, uh, em termos de arcade, há 3 ou 4 companhias que se destacam claramente. Ajudem-me lá a dizer quais é que são. Além da Konami. Quatro que outras é que tem na cabeça?
2: Capcom. 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 Sega. SNK.
3: E SNK. Exato. Uh -huh. Portanto, acabavam por ser... A SNK estava a começar nesta altura. Estava a começar um bocadinho. Mas já, já tinha umas cenas interessantes. Então, vamos ver aqui muitos jogos de Konami. Muitos jogos de Capcom. Muitos jogos de Sega. Ah, alguns, né? Também não tenho assim tantos quanto isso. Por falar em Sega. E uma vez que eu tenho direito a falar de jogos da SEGA, não é só o Ivo, uh, temos aqui um <risos> jogo muito fixe, não pelo jogo em si, que era o, o F, F1 Exhaust, Exhaust Note, era daqueles jogos que, um, portanto, jogando em consola, jogos 91, jogando em PC, jogos 91, portanto, este era bastante superior. E já tinha uma daquelas uh, cabines com, em que dava para jogar com uma pessoa Portanto, lado a lado, como mais tipicamente conhecemos o Sega Rally ou o Daytona, portanto, hum. já nesta altura, tínhamos uma marca desta que, um, que era impressionante para a altura, é. uh, e estar a, a, a ter num ecrã muito grande a ver este jogo era uma cena, era uma cena muito fixe. Hoje e, apesar pode... de não ser 3D,
0: imulava muito certo, bem o 3D.
3: Certo, certo, certo. Portanto, uh...
1: A cena é, esse jogo, uh, o Virtual Racing sai no ano a seguir.
2: Certo, Sá. certo.
1: E é uma evolução brutal <risos> daquilo que estás a, estás a ver aí.
3: Epá, eu ainda assim esse, eu esse gostava jogo mais deste. Parece sim, bem sim. fixe,
1: não, não? Sem dúvida, yeah.
3: eu gostava mais deste, mas pronto, a coisa tinha que evoluir naquela direção, não é? Pronto, e já que estamos aqui a falar de joguinhos de carros, mais dois. Uh, outro jogo da Sega, uh, este eu escolhi porque eu tive a oportunidade de jogar na altura. Um, e é a primeira aparição do Sonic ou uma das primeiras aparições do Sonic antes do jogo do Sonic portanto, se olharem ali
2: eu joguei isso
3: lá em cima conseguem ver um Sonic andar para um lado e para o outro que está ali pendurado eu joguei no isso no retrovisor eu joguei então, isso, sim senhor uh, Em vez e... teres teres
0: aqueles uh, ah, como é que se chamavam? aquela cena que era popular também nos anos 90
3: aquele os que é, lá atrás
0: um... não, os caizinhos é aquelas cenas peludas uh, agora não me lembro de... Ah.
1: Tipo os Bubbleheads.
0: É que aquilo era basicamente era uma forma de angriar fundos para, para instituições de caridade ah, e então tudo estás mais. Estás a falar é. do pirilampo
3: mágico? É, o pirilampo. é isso, é isso. É o pirilampo. O pirilampo. Sim, desiste. Ah, Já perdeu foi o Pelo há uns anos atrás. <risos> <risos> uh, mas pronto, é, era, era mais um daqueles jogos fixos uh, da SEGA yeah. com um cabinet à altura. Aliás, havia dois modelos. Havia um que era tu entravas dentro de um carro. O carro em miniatura, mas o carro completo, e havia outro que tinha só o volante. E era, um, era uma cena fixa. Eu, não joguei,
2: era eu joguei no sit down, sim, porque eu, uhum. eu quando ia às compras, e, portanto, o pessoal que for do norte, uh, que esteja a ouvir o podcast, mano, uh, no início dos anos 90 não havia muitos mercados tinhas o, o Continente de Matosinhos e tinhas o Jumbo da Maia, uhum. aqui na zona do Porto e uh, eu ia muitas vezes ao Jumbo da Maia e eles tinham lá uma arcade do OutRun foi a primeira vez que eu joguei no arcade e certa altura tiraram-a do OutRun e meteram esta Red Mobile e também, uhum. também cheguei a jogar algumas vezes este jogo lá.
3: Eu joguei no Continente Leiria muito fixe. Portanto, em 91 eu lembro-me porque eu não tinha Mega Drive ainda portanto, garantidamente que foi em 91 uh, e o último jogo de carros que eu trago é um jogo que vocês talvez conheçam o nome mas talvez não conheçam este jogo, portanto, que é o Drift Out, este, este hum. nome diz-vos diz alguma coisa? Diz só uma coisa, Carlos.
0: Relembra uh, uh, qual, é qual era o nome do, do primeiro jogo que trouxeste, do, de Fórmula 1?
3: F, F1 Exhaust Note.
0: Bem, pronto, que o, que o Fábio estava aqui a perguntar no chat uhum. que ele não
2: tinha apanhado o, o, o nome do jogo.
1: Ah, já agora, o, o Red Mobile. Sai para Saturn com o nome Gale uh... Racer. Racer Portanto se alguém tiver curiosidade há um port Para consolas caseiras
2: É mas não tem nada a ver
1: Não? Ah ok é muito é. diferente okay.
3: é. E para pior infelizmente e... É <risos> okay.
1: Okay.
3: Olha, e, e já que estávamos a falar Há bocado também jogos de jogos Fórmula 1 Também é um jogo de Fórmula 1 semelhante a este Que é de Rally Mas eu gostava mais deste Rally por causa dos saltos E era mais tipo e uns quarta e coisas assim do género Uh, mas este nome diz-vos alguma coisa? Drift New Out? Drift um jogo... Out. New Drift Out. portanto. Este hum. é o... que era da, um da SNK que deve ter surgido se calhar já para aí em 95 ou 96, para aí. Mas pronto, este era o... Bah, o que deu origem a esse de um jogo de disco. Okay. E que era também mais um jogo que o pessoal uh, não parava de jogar. Havia sempre alguém a jogar este jogo. E... Porque era, era, era muito fixe. Era um jogo diferente do, dos que havia na altura. Apesar de terem surgido dois semelhantes, um Fórmula 1 de Rally, mas o pessoal claramente gostava mais, mais deste. Era um jogo bastante, bastante porrerito. Ok? Então, e, e eu vou passar a vez. Ao próximo. Eu também
0: vou fazer aqui um, um, um recap de, do que tenho, até para não alongar muito mais o, o episódio. Uh, para a Nintendo, em 1991, saem uh, uns RPGs uh, exclusivamente no Japão Mas que são um tanto ou quanto interessantes o, Um deles é o Uncharted Waters Que basicamente jogamos uh, numa, na, na época dos descobrimentos E aliás, uh, uh, os portugueses estão uh, lá
2: representados, uh, sim e,
0: Exatamente, fazem parte das personagens
2: uh,
1: Eu também
2: gostaria de temos... arranjar isso mas é um jogo de carne para caranças.
1: Pois é, yeah.
2: seja Mega Drive, seja Super Nintendo. Porque esse jogo também tá assim saiu na Mega Drive e noutros sistemas. Mas são versões caríssimas. Porque também não saiu cá é na Europa, salvo eu. Não,
1: não há não, uma não. versão eu... de NES que também saiu nos States, Há uma versão, a versão de Mega Drive que também saiu nos States. eu andei à procura dele aqui há uns tempos, mas também não consegui arranjar. Mas já agora, se alguém tiver curiosidade com a série, existe um. O último, o último release de, desta série Que não se chama Uncharted Water Chama-se chama uh, eu, eu tenho aqui,
0: eu digo
1: Chama-se Neo Atlas? Não uh, uh, Chama-se Daiko Kaiji Dai Gidai, The Great Sim. Age of Sailing <risos> Ok Mas... Um, a última versão destes jogos saiu para a Switch com o nome Neo Atlas. Se por acaso alguém tiver curiosidade, ah, Neo Atlas, sim. qualquer coisa,
0: alright. Por acaso não sabia. Tinha aqui ah, pois se... tudo, mas isso foi re-release, não foi?
1: Não, não, é um jogo novo. É um jogo novo,
0: é um novo? ah, ok, ok, ok. Porque estava aqui a ver na no, no, no GameFax na, na, na série mas yeah, a série só está com um Uncharted Waters e depois há aqui hum. umas re-releases -re para a Switch
1: não, Vamos. mas eu, eu por acaso estou a fazer confusão porque são duas séries diferentes hum. uh, a série do Neo Atlas é a mesma série que se chama Atlas que sai primeiro para os PC japoneses tipo PC 98 uh, portanto são duas, são duas okay. uh, séries diferentes estava a fazer confusão mas uh, porquê é que eu estava a fazer confusão? Porque eu uh, tinha bem interesse em jogar o Uncharted Waters uh, e acabei por dar com esta série uh, e de ter conhecimento desde o meu Atlas 1469 na Switch por andar à procura do Uncharted Waters.
0: Engraçado, eu estava aqui a ver na, nas, nas séries as uh, sequelas que saíram, algumas delas... Tem, portanto, o nome uh, japonês, mas depois o subtítulo uh, é português. Uh, o 4 é Porto-Estado e, o... e depois há outro uh, que sai, que é o Rota Nova. Engraçado. <risos> uh, mas estava a dizer ainda aqui na, na Nintendo. Também saiu outros jogos uh, interessantes. O, o outro RPG que, que saiu foi o Wii 3 que também foi um lançamento uh, feito para a Super Nintendo, sempre para ambas, ambas as consolas. O Bomberman 2, que cá foi conhecido como Dyna Blaster, eu joguei este na, no CDTV do meu irmão, portanto, para a versão Comodora amiga. Uh, e acho que é um salto muito interessante do primeiro Bomberman, uh, sobretudo em termos visuais, um, Acho que é um jogo muito mais interessante de, de se jogar. Uh, saiu também o Adventure Island 2, um, um jogo de plataformas uh, também muito giro. Uh, que teve, uh, mas é, é o, exatamente é desta série que é o Super, é o Super Adventure Island, não é Ivan? Ou estou uh, a confundir com... O Boy que deu a origem ao Adventure Sim. Island. Sim, não, isso eu sei, eu sei. Hum. Mas depois tens o Super Adventure Island na, na Super Nintendo. Na Super eu, Nintendo, é, sim. Que é tipo o Homem das Cavernas. Não, se calhar estou a fazer
2: confusão.
3: Este é o Super são, Adventure Island. Este que eu são,
2: é, é tudo a mesma série. O
3: uh, Adventure
2: Island e o Super é tudo a mesma série. É... Sim, porque eles,
0: eles depois não, não podiam, só podiam vender o jogo como o Underboy. Havia umas, umas cenas relacionadas com nomes e, e bloqueios.
2: De, de não, mas eles não. Só, é. só o primeiro Adventure Island é que é um, um clone do Underboy, os outros são todos o resto é é é é. É. Aqui, Sim, depois é. teve uma, uma subsérie. A cena, a cena que a série Adventure Island uh, seguiu a fórmula do primeiro Underboy, enquanto que a série Underboy depois virou-se
0: para outras sim. cenas. Um, e para acabar aqui a Nintendo também saiu o Tiny Toon Adventures, um, um jogo de plataformas feito pela Konami, se não estou em erro. Também é, é muito interessante. No Game Boy uh, houve coisas ainda mais fixe. Uh, o Contra uh, que sai para, para o Game Boy como Operation C nos Estados Unidos. Uh, tivemos depois o, a versão de R-Type que saiu para, para, para Game Boy. Que eu já joguei e não é má de tudo. Já ouviu, você jogou a versão de Game Boy do R-Type?
2: não, não. Do, ou do contra sim mas é
0: olha que é um jogo bem interessante fiquei até surpreendido um, epá, e joga-se bem porque lá está em termos de frame rates não é tão agressivo portanto lá está acho que acontecia isso com alguns jogos é o que estávamos a falar há bocadinho eram jogos
3: curtos e, e por norma mais fáceis mas o, o R-Type é até no Spectre não é bom
2: Sim, yeah. curiosamente foi a primeira yeah. versão que joguei. Foi de Spectrum.
3: Uh, ainda de RPGs aqui na,
0: no Game Boy saem duas coisas um, importan importantes. Sim, um deles é o Final Fantasy Adventure, que foi uma das side releases de Final Fantasy que depois uh, derivaram noutros jogos. Este aqui, uh, o nome original é Second and que dá origem à, à saga Secret of Man uh, e que, que, que tem o, o seu início aqui no Game Boy. E o outro é o Final Fantasy Legend 3. E agora estou a sair as coisas ao contrário. O Final Fantasy Legend 3. que, dá, uh, que é que faz parte da saga de, de saga. Saga lá.
2: Saga. saga.
0: Yeah. Uh, ainda no Game Boy. Depois também saiu o Castlevania 2 Bellman's Revenge. Que é um bocadinho melhor que o primeiro Castlevania do,
4: do Game tem, Boy. É.
0: E yeah, que é horrível. Uh, este aqui já é mais jogável, já é mais interessante. Também também eu joguei há relativamente pouco tempo e gostei. Uh, e também o Mega Man 2 para Game Boy. Para a Super Nintendo, que eu acho que é um sistema muito mais interessante. E mesmo nas releases de 91 saem coisas como o SimCity. E atenção, a versão de SimCity da Super Nintendo... Uh, você estava a falar que há jogos que, que tem que se jogar com rato, normalmente os jogos de, de estratégia. Este deve ser, das, deve ser das melhores adaptações de um jogo de estratégia para uma consola de 16 bits. É mesmo muito fixe, foi um dos jogos que eu mais joguei na, na minha infância. E é um jogo extremamente educativo. Em vários aspectos, na, na, na questão da gestão que temos que fazer... Uh, ao construirmos as cidades, em aprendermos alguns conceitos básicos que uma criança de 8 anos, acho que de outra forma, terá alguma dificuldade em perceber, uh, por causa da, da questão da criminalidade, não? temos que fazer a gestão do espaço uh, na construção dos, dos postos de, da polícia, de, dos bombeiros fazer também aqui um equilíbrio, criar um equilíbrio entre a localização de onde fica a indústria, o comércio, as zonas residenciais, para que exista uma evolução mais saudável da própria cidade. E este SimCity depois também tinha aqui alguns cenários que, de cidades já feitas, em que depois tínhamos que resolver problemas. Eu lembro que um deles era, por exemplo, um desastre nuclear, Havia outro, que era a cidade de Detroit, em que o problema era o crime. Tínhamos que, que resolver ali o problema de crime, construindo os postos da polícia e, obviamente, fazendo a gestão uh, anual do, do, do orçamento, porque depois esse acabava por ser sempre um grande problema. E eu acho que é isso que torna uh, portanto, toda a senda da SimCity interessante. Uh, para acabar aqui, Super Nintendo. Uh, saíram, saiu o Super R-Type, uh, em 1991 também. Uh, o Super Castlevania 4, que é um dos melhores Castlevanias uh, em 2D para mim uh, saiu um jogo que o Ivan gosta muito, que é o The Legend of the Mystical Ninja para, para a Super Nintendo uh, e ainda em RPGs saiu o Final Fantasy 4 que é talvez uma das releases mais importantes uh, de 1991 para a Super Nintendo como o Romance of the Three Kingdoms 2 e para acabar, acho que esta sim Uh, é mais importante de todas o The Legend of Zelda uh, a Link to the Past pelo menos se tivermos em conta o território europeu porque Final Fantasy IV não sei o cá uh, e The Legend of Zelda fez sucesso em todos os continentes portanto um ano de 91 bastante interessante para a Nintendo é. ainda assim
2: e a Zelda, a evolução que eles conseguiram fazer na série foi, foi mesmo impressionante Foi Opa, Para mim
0: deu origem Ao meu Zelda 2D favorito Até, até, até agora Que é o Link's Awakening
2: Sim, O Link's Awakening Começou a ser tipo um desafio né? yeah. De pessoal que começou a fazer aquilo por hobby ah, Eu acho que consigo Pôr um jogo quase igual Ao, ao Link's ao Link to the Past na, na Game Boy não, mas há muita coisa nesse, nesse Zelda que, que perdurou ao longo dos anos em, naqueles delas mais 2D sim, sim, usam, sim. usam todos a, a mesma forma e acaba por resultar muito bem sim, aquele backtracking uh,
0: que, que temos que fazer mas faz sentido, parece que é mais intuitivo não é? O não, mesmo é na algo... forma
2: como todos os itens e yeah. como tu mapeias as coisas
3: e os, e os próprios itens
2: os próprios itens, alguns dos puzzles, muitas das mecânicas de jogo que foram introduzidas aí permaneceram em todos os outros elders 2D lançados Sim. daí para a frente.
0: Olha que há, há um jogo que fez isso, eu vou falar no, no Playing Now, que faz isso também muito bem, mas depois mais para a frente eu falo. Uh, e, e não tenho aqui mais nada a destacar de 91. De... Ivan, há alguma coisa que, que tenhas aí assim mais forte para finalizar?
1: Ah, sim, coisas. mas também vou, vou só mencionar algumas coisas. Uh, neste ano saem uh, dois jogos que eu gosto muito da minha infância, o The Blues Brothers. Sai para DOS, Amiga, Commodore 64 e Atari. Uhum. Yeah. Uh, um platformer muito, muito, muito fixe. Uh, e sai também uh, da mesma empresa, da Taito, Sai o pré-histórico, o primeiro pré-histórico para Amiga, DOS, Atari ST e para uh, Amstrad CPC. Uh, por acaso, este é um jogo que eu conheço uh, duas versões muito distintas. A versão de DOS, que é muito parecida à versão de, de Amiga, similar, igual, diria eu. Uh, e depois há, há a versão de Atari ST, que eu vou presumir que seja mais ou menos idêntica, se não igual também. E depois a versão da Amstrad CPC que é completamente diferente. <risos> a versão da, de, do pré-histórico é... Para este computador é muito diferente. porque Porque é um computador muito mais limitado do que os computadores de 6 bits do Atari ST do, do Amiga. Um, mas enfim, são dois jogos de plataformas muito fixos da Titus. Dois jogos que fizeram parte da minha infância. Um, e dois dos jogos que me faziam... Que me fazem ainda hoje na, na minha cabeça dizer que a Titus era uma das empresas mais interessantes a desenvolver videojogos um, até eu ter descoberto o Robocop e o Super... Uh, Superman <risos> uh, Fiquei surpreso quando descobri esses jogos e tipo, ah, espera aí, afinal uh, a Titus fez jogos maus? Ok, todos os que eu me lembrava eram muito bons <risos> um, E depois, olha, a mesma coisa com a Accolade Estou-me a lembrar da Accolade também um, E depois sai também o Monkey Island 2 uh, Lichuk's Revenge é, um, é o segundo Monkey Island uh, é o segundo jogo do Ron Gilbert sendo que o terceiro saiu o mês passado uh, portanto todos os outros jogos da série Monkey Island não são do criador original uh, estes são os OG portanto são os Monkey Islands uh, originais são aqueles que, que, que o pessoal mais se lembra como sendo uh, os, me os melhores uh, Monkey Islands uh, até, até agora Uh, enfim, por acaso é um jogo que ainda não joguei uh, Joguei o primeiro Monkey Island Mas ainda não joguei o segundo uh, Tenho que o fazer uh, Deve ser espetacular uh, Depois tenho aqui só para mencionar O Alien Breed uh, Que sai para o Amiga também em 1991 Que é um top-down uh, shooter uh, Em que matamos uns aliens Andamos lá pelos níveis à procura da saída um, há vários níveis ainda uh, no, no Alien Breed, lembram -se de ser um jogo uh, relativamente exigente, mas é um jogo muito divertido, muito bicho. É. Um, Wing Commander 2 sai para MS2, é um space shooter. dizer, uh, desculpa, Iba,
0: eu, sei, eu sei que estás a, a, a querer despachar, mas o Alien Breed tem um, uma banda sonora que sem música, mas que tem um ambiente opressivo uh -huh. impressionante. E, e a forma como eles conseguem fazer isso em 91 é, é de louvar. Uh
1: -huh. Um, depois temos o Wing Commander uh, Wing Commander 2, uh, a sequela do primeiro é um space shooter uh, que se baseia muito na narrativa o que na altura não era assim tão comum quanto isso um, depois temos pela parte da Westwood Way of the Beholder, que é um old school dungeon crawler, uh, desenvolvido pela, pela Westwood, como eu disse uh, uma curiosidade acerca do Way of the Beholder uh, a versão de Mega CD ou Sega CD <risos> tem a uh, banda sonora foi feita pelo grandíssimo Yuzo Koshiro que também fez, ah, as bandas sonoras. Hum? Yeah. também fez as bandas sonoras do Street Tenho of que arranjar isso, então. Revenge of Shinobi e por aí fora, Tanto, tantos que eles fez mas, yeah. a versão Mega Megacent tem essa particularidade engraçada e em 1991 chega ao ms 2 e ao Amiga uh, depois, também um destaquezinho para o First Samurai que também sai para o Amiga e o Atari ST que é um side-scroller action game que controlas um samurai com uma espada e matas as cenas é um, jogo, é um jogo porreiro uh, que depois dá uh, origem ao Second Samurai uh, que é um jogo que também sai para Home Computers uh, para o Amiga uh, e que tem uma versão de Mega Drive que é bastante diferente uh, dessas versões originais do Second Samurai. Uh, e por último tenho aqui uh, o Duke Nukem que sai para o MS-DOS uh, e que já todos sabemos que depois, o que é que depois dá origem a uma, das, a uma série bastante conhecida e é um dos melhores first-person shooters de sempre uh, este Duke Nukem é um, um platformer uh, relativamente simples, mas muito engraçado com alguns toques uh, geniais uh, enfim, é um jogo que, que vale a pena visitar uh, principalmente se vocês gostassem uh, que, uh, querem ver como é que era um platformer no PC em 1991 o Duke Nukem uh, não é uma má opção tem gajos, uh, tem um gajos que...
3: ruas não, não, tem. Ah,
1: então, não, não. não, mas não tem
3: então ninguém quer saber mas
4: então.
0: tens, uma coisa, tens uma coisa boa da gira ele basicamente dispara uh, um raio laser um, e um, um dos um, 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 para recuperar as energias algumas caixas dão-te umas pernas de frango e se ele uh, disparar o raio laser contra a perna de frango cozinha uh, e fica tipo uma espécie de peru um
3: sabe. <risos> e, e dá
0: mais energia dá, dá dois pontos de energia em vez de um e rebenta com as latas de cerveja, tipo aquilo fica, tipo, faz um efeito bem engraçado.
1: Mas falta isso para os PCs. Yeah, os...
2: Mais mas vai ser cenas vis. Então, do meu lado um, pois eu também tinha aqui uma série de jogos mas de facto é melhor a gente acelerar um bocadinho então eu vou dizer aqui algumas coisas que eu acho interessantes a começar por alguns portos arcade que saíram uh, na Mega Drive, na Master System também uh, muitos da SEGA em, em que desses da SEGA eu destacaria se calhar o Alien Storm que é uma espécie de Streets of Rage futurista que eu até achei engraçado, uh, se bem que também tem outras mecânicas de jogo lá pelo meio uh, o OutRun que sai para a Game Gear e Mega Drive nesse ano. Mas eu diria que a versão de Mega Drive. É capaz de ser a primeira versão. Que sai numa consola. Que se aproxima um bocadinho mais. Uh, da versão arcade. Um, e, e de facto acho que foi um bom lançamento. Porque o outro Run é um clássico. Uh, apesar de ser um jogo bem mais antigo. Uh, algumas conversões de jogos arcade. Da Capcom. Uh, como o Goals and Ghosts. O Strider e o Mercs. Saem todos em 91 também na, na Mega Drive e são uns três excelentes conversões é engraçado que pelo menos o Goals and Ghosts na Master System é um jogo completamente, muito diferente aliás, do, do Goals and Ghosts uh, da Mega Drive, que por sua vez é muito próximo do Darkade depois um... ah, teria aqui uma lista ainda com uns quantos jogos que eu achei interessantes, mas deixa-me só uh, relembrar que é em 91 que sai também o Road Rash o primeiro Road Rash que foi um jogo que eu também joguei imenso. Curiosamente na Master System. Que foi uma versão que saiu mais, mais, mais lá para a frente. Mas a versão Mega Drive. Foi também uma daquelas, uma daquelas séries mais importantes. Dos anos 90. E se calhar daquelas séries originais. Da Electronic Arts. Mais importantes. Que eles lançaram. Uh, nessa geração também. Um, e depois sim. Agora as Big Guns. Né? Tiveste o Streets of Rage. Uh, que é um dos melhores jogos da consola. Só, aliás, diria que era um dos melhores jogos da consola até ter saído o Streets of Rage 2. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Mas o primeiro Streets of Rage é, é um clássico intemporal. Há uh, muitas horas gastas a, a jogar isto em casa de amigos. Um, obviamente que a primeira cena que acontece quando um gajo joga Saints of Race sem saber é carregar no botão A <risos> e isso não é uma boa ideia mas um, mais. o que é que eu tinha aqui mais apontado o Golden Axe 2 pronto, que eu pessoalmente não gosto tanto como o primeiro apesar de, de ser um jogo também fixe a cena é que eu acho que eles no, no Golden Axe 2 reutilizaram muitos dos assets do primeiro jogo Uh, enquanto que depois quando eles lançaram o Golden X 3 mais para a frente achei um jogo graficamente mais bonitinho uh, em que usaram assets novos, inimigos novos Isto aqui achei que lhe utilizaram muita coisa do primeiro. É um bom jogo, mas uh, acho que o primeiro tem uma dose nostálgica mais, mais forte para mim.
0: Eu tenho que perceber essa, essa cena com o primeiro Golden X porque eu uhum. juro-te eu, eu, eu não consigo <risos>
3: O Ivo acabou de dizer que tem uma, um peso nostálgico
1: maior. Pois
0: é, é,
3: é isso, mas
0: porque Epa, não bate nem vamos nada.
1: Vamos ver uma coisa. Não é só não peso um nostálgico. O Golden é que para um bom jogo, por não amor de Deus. A... Não, não mas os, os outros
0: são melhores. Três. Os outros são melhores, meu. É só isso.
1: Ah, ok. Uh, okay. O Street
0: Super Rage é um excelente jogo, percebes? Mas o
3: Street Super Rage 2, man... Ah, o... Eu não acho. Melhor. Sonic é um excelente mas, jogo. Mas, mas, Sonic eu 2. melhor. Pá, o, Calma, o, olha que o, <risos> o Golden Axe, Beast Rider tem gráficos mais avançados.
2: Pois tem. Eu joguei há pouco tempo. <risos> não mas são quero
4: os gráficos dizer, mais avançados,
3: não.
0: percebes? É, são, são, são jogos mais, sei lá, fluidos, mais dinâmicos. O, o Golden Axe 2 e o 3. É só isso, percebes? Mas pronto, é, claro, o gajo é que
3: eu, gostei, eu gostei
2: da tua comparação Tu, é,
3: tu és um Schwarzenegger, tu não podes ser um gajo fluido, tem que, ter medo, tem que ser tipo. Aquelas, aquelas espadas são, eram pesadas, meu. Os gajos são os botanetes,
0: meu. <risos> mas
2: pronto, desculpa eu morrendo. Tranquilo. Sim. Depois, olha, para finalizar três jogos de mascotes que saem... Repara, no... é
0: uma... atenção, o Golden Axe é um dos melhores quatro jogos de, de Mega Drive, segundo os votantes da taça dos videojogos.
2: Portanto, eu é que estou primeiro... errado.
3: Estás errado. É um...
2: primeiro, Sim, tás... um primeiro, é um dos melhores quatro jogos Sim, de... É? de Mega Drive. Mas no que diz respeito à Mega Drive, estás errado. em muita coisa
3: mas vá estou certo na, na maior parte das previsões que fiz mas olha, digamos que não é o quarto melhor jogo de Mega Drive portanto, simples brincar simplesmente, simplesmente é... foi assim não, mas pois o, exato.
2: Epá, o segundo Golden Axe pode ser o melhor jogo mas man, ninguém me tira as horas que eu joguei. Não, eu não teve... e que não, eu... foi eu tenho... super divertido jogar com amigos e o, e o primeiro Golden Axe teve no de Mega de Games Exatamente, o yep. Mega Games 2, melhor compilação de sempre. Uh, mas pronto, continuando para finalizar aqui a Mega Drive, pronto, também foi o ano de três mascotes que apareceram na Mega Drive. A começar por o jogo preferido do Ivan, que é o James Bond 2, Codename RoboCop <risos> <risos> Em que a versão Mega Drive sai nesse ano. Uh, depois tens o Toe Jam Earl, que eu sinceramente, foi um daqueles jogos que quando, quando eu descobri o jogo, em emulação... Não estava a perceber nada o que é que estava para ali a passar. Mas há uns anos atrás eu dei-lhe uma outra oportunidade. E é um jogo muito engraçado. Porque é um, é um, não é um jogo de plataformas, uh, mas é uma espécie de um roguelike. Uhum. Uh, em que tens que explorar um planeta planeta Terra, embora aquilo não pareça bem planeta Terra, e, e procurar peças da tua nave. A cena é que tu não tens propriamente um botão de ataque, mas o, o layout dos níveis é, é random, o, o posicionamento dos inimigos é random, os, os itens que tu podes usar, incluindo power-ups que tu podes finalmente usar para atacar inimigos, também é random, portanto primeiro apanhas um, um presente e tu, para saber o que é que tem, tens que o desembolhar. E usar, e pode ser um item bom, mas pode ser um item também que te tira vida ou que te faz mal, não é? Como, como acontece nos roguelikes normais. E eu achei um jogo muito, muito porreirinho nesse aspecto.
3: Acaba por muito ser um roguelike normal, só que não se passa num só... castelo.
2: E não tens combate, não tens assim grande coisa de combate. Dá para atirar ali não os tens.
3: tomates ou uma coisa assim de género. É, mas, tens, tens que ter é a spaw. É mais fugir,
2: não É, é, é mais fugir. É o que acho que faltava. Se tivesse um bocadinho mais de combate acho que é. seria ainda um bocadinho mais divertido. Mas tem algumas cenas boas de engraçadas. O design de alguns dos inimigos. Tem, tem um bocadinho de bom humor também.
0: Para o Tartarugas pronto... Ninja, acho que é, respira bem de é 90. Tem aqui um filme de, de primeira
2: metade, Prince bem Bel Air. É? Sim, sim completamente. E mesmo a banda sonora é muito funky é, Adoro. É um jogo mesmo, Adoro. Mesmo, mesmo fixe. Uh, e para finalizar, pronto, o Sonic the Hedgehog. Né? Tinha de ser, não é? é só um dos melhores jogos de sempre, exceto para o Mike gosto, eu
0: já joguei e gosto muito do Sonic, mas ainda não o acabei é só isso
2: não, mas já de jogar um dia Mike uh, mas opá, Sonic pronto eu já
3: cheguei o Sonic vez eu já de, de jogar, jogar outra, outra vez, vez para o acabar pá, é isso para o que acabar, fazer. Pronto, sim, vais jogar tens que jogar, pronto
2: não, mas para mim é, é daqueles jogos que para além da carga nostálgica o jogo, jogo é muito bom. E, e, e como eu yeah. vos disse, eu vi este jogo em 91 na casa de, um, de uns colegas dos meus pais e foi uma cena que sempre me ficou na cabeça. E, eu não sei quando é que apareceram aquelas promoções, aqueles cromos de Bulical, se terá sido em 91 ou 92 mas para vocês terem uma noção eu, eu juntava os jogos os, os cromos e construí tipo uma consola de cartão e metia os, os autocolantes tipo, num buraco e fazia de conta que estava a jogar sou eu tinha tipo 5 anos meu, mas é o que é não, mas... Pá, não, sei. não sei o que mais dizer acerca deste jogo é, é mesmo um, um ícone de uma geração foi o jogo que catapultou a Mega Drive, uh, tanto nos Estados Unidos como, como cá na Europa, para outros patamares de sucesso, e acho que é muito bem merecido, porque é um excelente jogo de plataformas.
1: Yeah, yeah, por acaso, eu a semana passada falei que tinha acabado o Sonic 2, um, porque veio cá um amigo meu, tivemos a jogar, entretanto no dia a seguir ainda tinha um cartucho ali na consola e acabei por, por, por acabá-lo. Um, Epá, e é um jogo que não envelheceu nada, 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 nada mal. Diverti-me tanto a semana passada como me diverti há, há 30 anos atrás. Uh, é um jogo fabuloso, pá, é fantástico. Foi o 2, se fosse jogar o primeiro, seria fabuloso na mesma. Por acaso era o 2. Uh, mas é este, este, este jogo, este e o segundo pá, são mesmo incríveis, ah. são grandes jogos.
2: E depois nessa, também tiveste a versão Master System, que é um jogo muito diferente da Mega Drive, uhum. mas para mim é também um dos melhores jogos de plataformas da Master System, melhor do que os outros Sonics que, que vieram a sair a seguir no, no mesmo sistema. Uhum. Diz-me só
1: assim
0: muito rápido: é
1: Sonic 2 ou Streets of Rage 2? Uh, para mim é fácil, a Sonic 2. É. Eu não gosto muito do Streets of Rage 2. Deve ser a única pessoa... Quer dizer, eu, eu gosto depois do Streets of Rage 2 Mas eu gosto mais do primeiro <risos> Para mim a escolha é fácil
0: Ok Carlos, para pa finalizar o, A listagem que tu tens O que é que, um, o que, é que saiu assim mais Fora de, das, das Consolas e do PC okay. Queiras Olha, finalizar
3: Então enquanto eu vou aqui abrindo Já agora, entre o Sonic 2 e o Streets of Rage 2 um, O Sonic 2 é claramente melhor mas há pessoas que vão votar. Ah, é Mas há pessoas que vão votar no Streets of Rage 2 simplesmente para não ser o Sonic o vencedor.
0: Não, mas eu só queria mesmo saber vocês. Assim. Mas nunca... é o Sonic 2. Então, Ora, só é uma, uma curiosidade pessoal.
3: Então, uh, aqui. Enfim, uh, so... como é o jogo
2: de Sonic, preferi também o Sonic 2. Mas... Uhum.
3: Yeah. Let's go. Mas pronto, é, é perfeitamente aceitável. que há quem goste mais do outro. Uh, aqui, eu tenho, tenho agora aqui uh, uma, uma grande parte dos jogos que é de, 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 jo são jogos de luta. Eu escolhi este que é o WrestleFest da WWF, uh, que era o que não tinha na altura, que era um jogo fixe de arcade um, que eu me lembro de jogar e coloquei aqui uh, apenas para haver aqui alguma diversidade também <risos> em termos de estilo de jogo de luta. Depois surgem, no mesmo ano, pela SNK o Fatal Fury... Fatal, Fatal Fury King of Fighters que era o, nome, o subtítulo um, que era um, um jogo tá, pá, porreirinho um, não tão icónico como o que vem a seguir que é o Street Fighter 2 do World Warrior em que este sim uh, acabou por ser um vá, bastante mais icónico um uh, dos jogos mais importantes de sempre mas se me perguntarem porque é que este jogo teve mais sucesso por exemplo um Fatal Fury eu não sei dizer exatamente porquê, mas acho que tem a ver com é, os
1: personagens. Porque saiu antes.
3: Não, mas, porque ainda, saiu ainda assim, antes ainda assim.
2: e o facto de tu jogar sozinho, só podes
3: jogar com três personagens. Epá, pois, mas é, 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 é um jogo que provavelmente... O primeiro
1: Fatal Fury só tinha três personagens. O Danny e o Gio.
3: Com que tu podias sim. jogar, sim. Era o Terry, o Andy okay. e, o... e o Joe. O Joe, Joe e Garcia. O Musashi é, é o Ninja. Uhum. Uh, apesar da na versão da Mega Drive, poder jogar com outros, <risos> mas aqueles eram os, uh, bah, os que dava para jogar na arcade. Portanto, este é um, um sabes, dos. Diz, diz, é dizer,
0: sabes uma coisa que também ajudou muito Fighter, a popularizar o Street Fighter 2? É que tu tinhas personagens uh, representativas de várias partes do, do globo. Uhum. E, e parecendo que não, isso, isso ajudou muito a, a, a nível mundial a popularizar o. A não é que era um excelente jogo. Sabe, okay. se um sim, gajo sim, por, sim.
3: se houvesse um gajo português, nós uh, passávamos da cabeça com aquilo. E pá, vamos jogar sempre com o português. Tinhas um brasileiro,
0: uh, que era o Blanca, vá.
3: <risos> mas, mas olha, hum, hum, este jogo tem um certo je porque da primeira vez que eu passei num sítio que tinha este jogo, foi numa, numa feira em Santarém pá, eu fiquei parado a olhar para a máquina a jogar, enquanto a máquina jogava sozinha e, e durante, estive lá quase uma hora a olhar para aquilo e ninguém quis jogar e eu também não tinha dinheiro, também não podia jogar um, mas um, este, este jogo tem algo de mágico, mesmo
2: é. eu acho que tu, eu, estavas a falar em, em comparar entre assim o primeiro King, o primeiro King of Fighters na verdade, o Fatal Fury é o primeiro King of Fighters também. Uhum. Um, mas estás a dizer em que eu pareço esses dois, não sabes porque é com um tempo mais sucesso Eu, pessoalmente, acho as personagens do, do, do Street Fighter bem mais carismáticas uhum. Uhum. Do, que, do, do que do Fatal Fury, mas se calhar também é para um gajo, durante os anos 90, de depois foi bombardeado com Street Fighter, muito mais facilmente tinhas acesso... Um Street Fighter do que um Fatal Fury uhum.
3: Ou outro jogo de luta Mas, mas eu lembro-me que Quando eu olhei para o Fatal Fury Passado pouco tempo deste Eu não tive a mesma reação de ficar lá parado A olhar para aquilo a jogar sozinho Pois ah, E então, pá, este jogo tem qualquer coisa <risos> Ainda hoje ainda hoje é, é, por cá
1: sabe o que é ver mesmo assim, Ainda são nove meses de diferença entre um e outro Nove meses em 1991 Em termos de videojogos ainda é é bastante tempo, não é? Uhum. É quase de um ano para o outro.
3: Sim, exato. Pronto. Depois... Ou qualquer coisa
0: hoje que tu nasc... tiveste um lançamento para suítes. Switch. Certo, certo.
3: Do mesmo uhum. jogo. <risos> com gráficos um bocadinho melhores e depois outro com a versão dos 30 anos ou lá o que é. Mas pronto. Uh, depois tem aqui uma série de jogos de uh, tipo beat'em ups. Uh, este aqui, eu, eu coloquei aqui. Vocês não têm bem a noção, mas este é o, é o Warrior Blade Rust and Saga Episode 3, 3, em que o que ele tem de especial é que ele usava dois ecrãs na arcade. A arcade tinha dois ecrãs, portanto, era uma super panorâmica. Vocês aqui não conseguem uhum. ver. Então, uh, eu escolhi este jogo por causa de ter essa característica. Depois, aqui, jogos nesta senda. Temos vários. Temos aqui uh, o Robocop. Uh, portanto, não, talvez não tão bom como o primeiro mas era um jogo já bastante diferente e que seguia bastante a história também do bah, algumas sequências do filme, era um jogo fixe mas provavelmente muita gente acabou por nunca o ver e passou ao lado muita gente um, um jogo bah, mais típico de vermos nas salas de jogos, o Knights of the Round de, também da Capcom um, e pronto, é mais um jogo, neste caso com personagens do Rei Arthur, o Sir Lancelot e etc. E os, e os outros gajos da, da Tábula Redonda. Mais jogos.
2: o Knights of the Round houve alguém no nosso chat que o uh, comentou. Comentou, sim, sim, sim. Uhum.
3: Exato. Uhum. Depois temos aqui um que talvez não seja tão conhecido, mas é da Capcom também, que é o King of, uh, King of Dragons. Mas eu acho que era um jogo muito fixe porque uh, seguia aquela lógica de Dungeons and Dragons, em que podíamos criar um personagem e o nosso personagem evoluindo, e subindo de nível ao longo do, do jogo, e tínhamos a possibilidade de, de, de... A história não era linear, então era um jogo de arcade fixe. Isto foram uns relançamentos, acho eu, há relativamente pouco tempo, talvez o ano passado ou isso. É um jogo que vale a pena experimentar. Também havia para Super Nintendo. Deve ter surgido mais, mais tarde, presumo eu. Depois, um jogo também pouco... Uh, falado, mas que eu gostava muito, que é o Spider-Man de videogame, da SEGA, uh, que era um jogo de arcade em que podíamos escolher o Spider-Man, a Black Cat, o tipo de água, o equivalente ao... Uh, era como é que se chamava? Namor, uma coisa assim do género, e o Okai, salvo erro, eram os quatro que se podiam escolher, bah, e era um jogo um, também muito porreiro, com sprites grandes, e ver lá os heróis e os vilões era muito fixe um, neste ano também surgiu por exemplo o Captain America e os, e os Vingadores também neste estilo mas eu ach, achava este bastante, bastante superior uh, depois temos também da Capcom o Captain Commando portanto muitos destes jogos vieram na senda da fórmula que o Final Fight apurou uns an um ano antes uh -huh. ou dois anos antes portanto, e este jogo segue, segue a fórmula em que também temos vários personagens para escolher em termos de mecânicas é muito semelhante, estes jogos todos são muito semelhantes em termos de mecânicas um botão para disparar, um botão para saltar, carrega nos dois ao mesmo tempo faz um especial que tira energia não eram muito um, não eram muito um, originais nisso depois, icónico Teenage Mutant Ninja Turtles uh, Turtles in Time para arcade uh, portanto um dos melhores jogos de arcade também de todos os tempos muitos destes jogos que eu estou aqui a falar tinha versões da arcade que dava para 4 jogadores em simultâneo um, apesar de nas nossas, é um sala, dois, sim. nas nossas salas de jogos nem por isso mas quase todos estes jogos que eu aqui mostrei dava para mais do que dois jogadores se tivéssemos uma arcade, uma arcade para isso eu também saltei aqui alguns jogos também deste género como o Vendetta que também era, acho que também é um jogo bastante bom mas acho que os personagens tipo, são tipo, demasiado genéricos e acabei por escolher outros jogos em vez desse Pronto. E como último, se calhar o um jogo que eu prefiro deste estilo, yeah. que é dos Simpsons, Simpsons. Uh, portanto, uh, eu, eu na altura joguei em DOS, que era bastante inferior a isto, yeah. mas este jogo é muito porreiro, portanto, e este jogo é daqueles jogos que saem na altura certa, quando a, quando a série estava ali nos, nos seus primeiros anos, tal como as Tartarugas Ninja, e, e este jogo era muito muito imaginativo com pá, com, com uns inimigos uh, muito fixos, os bosses também e talvez o pessoal não dê muito por este jogo mas se o virem, se jogarem vão ver que é um jogo, se calhar até vão achar que é bastante melhor do que todos os outros que eu falei até agora e pronto por causa mas, em termos de também animações, é da Konami, não né? é? da Konami, sim
1: é. em termos de animações lembro-me de ser bastante bom uh, na altura no, no, na versão do DOS, também foi a que eu joguei Uh, eu vi uma cena engraçada uh, Na altura opa, eu, eu joguei muito este jogo quando era miúdo Depois tive muitos de tempo sem o jogar E depois acabei por o ver uh, Na sua versão da arcade e pensei Ah já, yeah, este jogo é da logo estava bem disto, tinha isto no vá, vá. é igual a este Já, uh, yeah, não é bem igual, é igual. <risos> Era um bocadinho pior Mas uh, isto para dizer que a versão do, do Doge Tinha já uns gráficos e umas animações Muito, muito uhum. fixe. Sim, 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 sim E fiel Sim,
3: era bastante fiel, sim. Uh, mas, uh, em termos de, sei lá, velocidade, não, não era a mesma coisa. Havia diferenças. Pronto. E também tem uma espécie de uma história engraçada ao longo do jogo. E pronto, that's it. That's a wrap dos meus
4: jogos.
0: Vamos fazer só aqui uma coisa muito rápida, uh, uma espécie de top 5, uh, um bocado à pressão. O que é que eu vou sugerir? Cada um de nós vai escolher apenas um jogo... Que é para, para, para ir para o top. Só um. Eu posso começar por mim. Uh, escolho o The Legend of Zelda uh, uh, Link to the Past. Acho que de todos estes jogos da Nintendo que eu mencionei é o mais importante de todos. Uh, e tem que estar no top. Ivan, se tivesses que escolher um único jogo para fazer um top 5, qual é que era?
1: acho me a meter aqui numa situação complicada. Queres que eu Queres passa lá que eu tenho que escolher entre a minha infância ou um jogo muito bom <risos>
3: <risos> e o, já agora o pessoal do chat destes jogos Sim. todos escolha um, são um dos nossos todos ou o outro é qualquer de 90. Eu, o, o,
0: o, o quinto jogo eu tenho, eu, já tenho, eu tenho aqui uma solução para o quinto jogo mas o pessoal do chat pode ser importante ah, jogo é este, para três, mim aí. eu
2: felizmente não tenho que fazer a mesma escolha que o Ivan. portanto posso escolher um bom jogo e não sacrificar pois. a minha infância Que é o seu Tu é fácil E
4: tu
1: Carlos?
3: Street Fighter 2 yeah, também, Tive, também... tive, tive <risos> que pensar -se. durante, sei lá Meio segundo
1: ah, Eu vou ter que escolher o Civilization
0: Ok Agora Vamos Paulo,
1: escolher Hã? <risos> Eu tenho que pedir desculpa ao Monkey Island 2, mas ah, eu okay. não Mas O Civilization é um jogo extremamente um, importante. Agora, se fosse o primeiro Monkey Island, tinha que escolher o primeiro Monkey Island.
0: Cada um de nós vai uhum. escolher um segundo jogo para integrar no top. Depois o que é que vamos fazer? Vamos tentar, uh, in, de forma unânime, decidir qual é que é o jogo dos quatro que vai uh, entrar no top. Uhum. O segundo jogo é Super Castlevania 4. 3
2: uh... ou 4.
0: Espera aí. Ivan, diz? É o, o Maguiazon. Lemmings. Lemmings? Ok. <risos> <risos>
2: <risos> Uau, plot twist. Yeah. Uh, <risos> Ivo. Streets
3: of fresh. Ok. E um, Carlos? É assim, se eu escolhesse as tartarugas ninja. Era mais provável que vocês votassem nesse... Não, momento. não vai... Ah, ah, Mas agora eu, eu vou escolher... Eu Exatamente. vou escolher... Eu diria que é o dos Simpsons.
0: Simpsons. Ok. Então é assim. Destes quatro. Se tivesse que votar num. É o Streets of Rage. Ivan
1: vá. isso já não é quais são, mano.
0: Então é o Castlevania, Super Castlevania 4. Lemons. Ah. Streets of Rage.
1: Ah, ok, ok. Simpsons. Sim, sim, sim. sim. Ok, esta é a ronda. Pensei que era a ronda anterior. Um, Streets of Rage.
0: Ok. Ou empate-me. É. Pois o, o, Ivo, o eu... Ivo. Aliás,
2: pode não ser, atenção. A botar num dos outros votaria no... Não, sabia, não, podes votar, podes votar no teu. Ah, então desempate já. É o Streets of Rage, vamos embora. Muito. É isso.
3: Easy. Epá, eu não voto no Streets eu... of Rage porque se eu comparar o Streets of Rage com os Simpsons... Os Simpsons é melhor.
4: Então
0: o teu ia. E se fosse que Castlevania? Simpsons é melhor. Se fosse, Simpsons. se fosse para Castlevania 4 ou com o Lemmings? Os Simpsons.
3: Se, se fosse entre, esses, entre Entre o Castlevania e o Lemmings? Castlevania.
0: Não, não. Entre o Castlevania e os Simpsons. Ah, os Simpsons. Pronto, é isso. O sim, voto sim. vai para os Simpsons, sempre.
4: Sim, sim, sim. Ah,
0: o o Dante está escolhe o Legend of Zelda. Neste caso, Dansep, seria apenas para o, o Castlevania, lemming Streets of Rage ou Simpsons. O voto saiu para um destes quatro. Não sei se... Bem, mas de qualquer não das formas... Nada, não estou a entender nada dessa cena, mas vamos <risos> lá. É, mas de qualquer <risos> das formas, não sei se está aí mais alguém no chat... Ah, Acho que é o Streets of Rage que vai acabar por ganhar. Ou seja, o nosso top 5, sem ordem, é o de, de 1991. Os 5 melhores jogos de 1991 que temos aqui é o The Legend of Zelda, o Sonic, Street Fighter uh, 2, Civilization e Streets of Rage. É um top
2: com o qual eu consigo viver.
3: Apesar da forma estranha de nós sim, termos mas... feito isto Parece-me bastante razoável Parece-me bem Mas é assim, yes, nós
1: podemos sim. pôr isso por ordem Portanto, o primeiro é o Sonic <risos> Não vale a pena votarmos porque o Mike perdeu <risos> Não, não vamos, não vamos
0: perder mais tempo Já, já vai, já o, vai
1: segundo é o, o segundo é o Streets of Rage Porque se alguém disser que não
2: te leva leva como a vazão, na tromba
4: além, além de estar
3: um errado Super
1: <risos>
0: Vocês a maltratarem o link. Não, o, link,
3: o, link no o link fica em terceiro.
1: O link fica em terceiro. Fica bem, então, terceiro lugar. Pá. Pois. É bastante respeitável. É um ano de lançamentos, não é? <risos> e pronto, vamos
0: dar assim por terminado nosso, o, o nosso tema central de 1991. Uh, espero que tenham gostado e podem deixar também em quem está a ouvir ou ver-nos em diferido. Uh, os vossos comentários nas nossas redes sociais ou daqui no, nos comentários do YouTube também, que durante o próximo episódio teremos todo o gosto em ler e partilhar aquilo que é a vossa opinião dos, dos grandes títulos de 1991. Uh, passando, passamos assim então para o Play Now, uh, para a nossa última secção do, do podcast. Uh, Ivan, acho que tu tens um Play Now bem interessante, não é? Tenho
1: um Plain Now bem interessante. Um, o meu Play Now é basicamente nada, mas o que é que se passa? Eu não acabei nenhum Vantade jogo vez. esta semana. <risos> eu não acabei nenhum jogo esta semana, mas eu o joguei. Hã? Não, não, não se preocupem, não esquei esse ponto. <risos> mas eu joguei um, todos os jogos 32X esta semana. Porquê? Vão <risos> descobrir daqui a uns tempos Quando eu lançar o vídeo uh, no meu canal uh, Mas já, yeah, joguei os jogos todos 32x uh, pá, E spoiler alert uh, Horrível pá, Péssimo Não consigo entender O objetivo do vídeo era Será que vale a pena uma 32x uh, Em 2022 Investir numa 32x Custa tipo 300€ hoje em dia uma 32x um, portanto, spoiler alert, não vale nada a pena.
0: É um, Hell Emulation.
1: Uh, se, não, também não vale a pena, vais emular o quê? Não vale não, a pena é
0: título de curiosidade, se quiserem. Vá, sim, a é título
1: de curiosidade. De curiosidade.
2: Há na, dois tens jogos. Tens o Knuckles,
3: pá, tens o Knuckles. Tens o E o Flick,
2: sim. e tens alguns jogos bons, mas pouquíssimos,
1: sim. Pouquíssimos, sim. Há, há três ah, é jogos. Sim. Que eu diria que são interessantes E todos eles são caros para caraças portanto, isso não é. Lá,
2: é assim o... o Afterburner Era a melhor versão até ter sido na Saturn Esperavas mais um ano E jogavas uma versão melhor
1: Eu acho que a versão 32X é melhor que a da Saturn Agora Por acaso é verdade Eu, eu acho que é melhor E a Space Air é por fora O Space Air Mas come on, São é. jogos
2: são jogos que tu hoje em dia consegues a jogar... São 12x. jogos de
1: 87 Sim. e de 89 e não sei o quê... Yeah, yeah. Pá, e não são exclusivos da plataforma... São fixos, mas também imagina comprar uma 32X para depois jogares uma versão melhor do Afterburner que tu já tens na Mega Drive... É um bocado inútil... Uh, mas pronto... Uh, yeah. e depois descobrem uh, o que é que eu penso sobre isso uh, nesse, nesse vídeo que eu estou a preparar... Mas já, yeah, joguei os jogos todos de 32X foi interessante e uh, a única coisa que eu gostava de dizer é eu gostava de dar aqui um shoutout a um jogo uh, que se chama Demon Throttle para a Switch e porque é que eu quero dar um shoutout ao Demon Throttle eu ainda não joguei ainda está selado o jogo custa 30 euros se eu não, não estou em erro um, eu quero dar um shoutout a este Demon Throttle porque este jogo é exclusivo e agora vocês dizem aqui Exclusivo que esse? Exclusivo da Switch? Exclusive? Não. É exclusivo físico. Ok? Não há digital. E <risos> eu acho que isso é bem engraçado. E portanto eu quis um, comprar o jogo, independentemente do. O jogo que supostamente é
0: fixe.
1: Votar com a carteira, é né? yeah, com a carteira, fui à loja e comprei. Demontrol. Quer dizer, mandei vir. Mas <risos> é igual, certo? Um, Não. Achei um piadão. <risos> O jogo não ter uma versão uh, digital, então. é exclusivamente físico. Até diz aqui na parte de trás, ali em cima, only physical, never digital. E <risos> uh, eu achei isso bem longo, portanto fui comprar o Demon Throttle. Uh, não? não sei, mas Ainda não abri. Ainda está sim, lado. mas
0: pelo peso, assim, pelo peso.
1: Hum, não. não. Okay. I don't, I don't so. É uma força. Para salvar
0: as armas, está bem. Uh, passa, passa, passa. Ah,
1: isto é, é, é publicado distribuído pela, pela Devolver Digital que tem alguns lançamentos interessantes na, yeah. na Switch, tipo o Carrion e o Grease. Uh, portanto, já yeah, yeah. queria só dar-lhe um shout-out porque achei interessante uh, ser exclusivo físico okay. Quando é li até fiquei assim um bocado ah. <risos> Isto não faz muito sentido nos dias correm um, Ou faz, pode fazer Foi interessante até porque o jogo acabou por se calhar ter alguma tração e algum Alguns olhos em cima dele Por causa desse motivo
0: Exato, é uma, é. É uma forma de marketing
1: é, é, E fantástica é
0: esse, Para te ser honesto
1: uh, Já agora, o jogo foi publicado Já há uns meses uh, Nos States E eu tomei conhecimento do jogo nessa altura Só que só dava para mandar vir De, de um daqueles sites De edições de, de releases Sim. limitadas Uh, isso, e havia, a versão que havia até era a versão, uma versão tipo especial, não sei se será Special Reserve ou uma coisa assim do género. Mas depois ficava caríssimo uh, os portos para cá. E eu pensei: bem, ok, isso não vale a pena porque só pela, pela piada de ser exclusivo físico uh, é demasiado dinheiro. Mas uh, entretanto foi publicado cá uh, e vocês podem encontrá-lo uh, aí nos sites mais comuns uh, por 30 euros ou, ou uma coisa assim do género.
0: Não, não é? Okay. Antes de passar a, a, a palavra oh, à próxima pessoa, só dizer o Dante Cepo aqui votou no Super Castlevania 4. Portanto, temos aqui um homem de cultura, alguém, alguém em condições que sabe votar como deve ser. Quer dizer, eu estou a dizer isso, mas eu votei Streets of Rights, mas <risos> uh, E queria também dar um shout out ao, ao último vídeo que o Ivan lançou do Halloween, que está muito a fixe e está lá. muitas... Chegaste a, a fazer o giveaway já ou não?
1: Não, ainda não fiz. É num dos outros vídeos, no outro vídeo que eu lançar depois faço o, o giveaway.
0: Então, o então pessoal ainda está a tempo de se candidatar ao giveaway.
1: Sim, tá sim, vídeo. podem deixar lá um comentário e ficam habilitados a ganhar uma cópia que não é esta, mas do Cryostasis Sleep of Reason. Não é esta cópia porque esta cópia é minha e vai continuar a ser minha porque ela veio da, da Polónia comigo. Portanto, tem um attachment sentimental. Mas yeah. uh, o já a está muito
0: fixe.
1: Trivia, vocês acharam que o vídeo está fixe? Eu tive para não lançar o vídeo porque achei que estava um bocado podre. Para ser muito sincero, uh, yeah. e o aí pessoal, o pessoal, no geral, por acaso, a resposta ao vídeo até foi fixe. O pessoal Se, curtiu do vídeo, eu, tive eu, bons comentários.
3: Apesar de eu não comentar, eu vi o vídeo todo e foi fixe.
1: É. E aí yeah. yeah, eu tive não. Quase para não lançar porque achei que não estava não muito fixe. Uh, mas, yeah, okay ainda bem, obrigado I guess.
3: ainda assim, tu és daqueles vídeos que eu vejo enquanto trabalho Portanto... tu és um mm -hmm. vídeo, Ivan já viste tu és um daqueles vídeos não
0: és uma pessoa <risos> yeah. um, passo a palavra uh, aqui se calhar ao Ivo hoje vamos fazer eu... um, uma ordem diferente
2: tá bem. Uh, opa, mas eu, está bem esta semana também foi uma semana muito complicada no trabalho ah, também estavas doente durante... esta semana? Não, não estava doente, simplesmente tive mesmo muito trabalho. Não tive mesmo muito trabalho. <risos> uh, e no fim de semana também pouco tempo tive cá, portanto só vou por falar de dois jogos. Um deles é o Flight of the Amazon Queen, que já tinha falado uh, na semana passada que eu tinha começado. Uh, e é um jogo, uma aventura gráfica, uh, no estilo point and click, que ao fim de 10 minutos de jogo... Eu lembrei-me que já tinha jogado aquilo em miúdo, mas que não tinha conseguido ir muito longe. Porque na altura o inglês ainda era mesmo muito, muito fraquinho. Uh, mas isso é um daqueles jogos, tipo... É mesmo... É quase um rip-off à Indiana Jones, porque também vais andar ali na selva amazónica e vais andar ali a explorar cenas. Uh, os, os, os vilões não são nazis, porque o jogo decorre em 1949, mas são também alemães. Ah... Uh, e é um jogo que tem aquelas, todas aquelas mecânicas normais de um point and click, mas também tem algum bom sentido de humor. Há uma piada lá que eu achei que fosse ser uma piada recorrente. É que tu, pronto... O jogo começa de uma maneira completamente diferente mas tu vais parar a salva Amazónica e vais ter que ir lá andar a salvar umas guerreiras amazonas que andavam a ser raptadas por um cientista que, que ia transformá-las em guerreiros dinossauros e não sei o quê. Uma trabalhada de caracas. <risos> um, e quando estás lá a explorar a floresta vais encontrar um gorila que não te deixa passar. E, pronto, e a maneira como tu tens de, de, de passar esse puzzle é convencer o gorila que ele não existe porque aquela é floresta amazónica. E os gorilas só estão em África. Depois, mais à frente... Aparece outra vez o mesmo gorila... Uh, mas mascarado... De, de dinossauro... Com, mas tipo cor-de-rosa... E que também está a bloquear a passagem... E tens que voltar a usar essa cena... Tipo, estás parvo que ok? Tu não existes, mesmo Sai daqui. E eu pensei que essa cena esse fosse uma piada recorrente... Ao longo de todo o jogo, mas não. Infelizmente ficaram só por essas duas aparições. Mas achei até engraçado... Não, não é dos melhores mas uh, acho que também tem um bom sentido de humor os puzzles, muitos deles até são relativamente fáceis de entender e lógicos uh, exceto o último texto do jogo em que já é passado mesmo a explorar uh, um templo antigo e aí já vais ter mesmo muitos muitos puzzles para, para, para avançar um... é um jogo freeware portanto, ele está gratuito no gog.com Podem jogá-la a qualquer momento. Uh, no início deste ano anunciaram que estavam a trabalhar numa sequela. Return of the Amazon Queen. Salvo erro. Uh, nunca mais soube nada do jogo. Não sei se ainda está em desenvolvimento ou não. Mas se caso venha a sair. Talvez o venha a jogar no futuro. Uh, e depois joguei também o Prince of Persia. Uh, mas na Game Gear. Portanto, eu já tinha jogado a versão Master System. Esta versão de Game Gear é idêntica. É literalmente igual o ecrã é um bocado mais pequeno Portanto, é uma boa versão do Prince of Persia que apesar de tu ter apenas dois botões dá para fazer praticamente tudo o que tu conseguias fazer no PC, mas tens que te habituar àqueles controlos porque se tu corres quando tens, tens que andar ou se tu não saltas na altura certa é, morres e, e tens que recomeçar o nível de onde ficaste uh, e é um jogo que também dispensa apresentações acho que toda a gente aqui conhece o Prince of Persia original
4: Agora só
0: uma dúvida. Algu já alguém já jogou as versões de Super Nintendo ou não? Ainda não. Ainda
2: não, não. consegui arranjar. Não. Nem, nem do primeiro nem do segundo.
0: Okay. Queria saber se... Mas depois eu posso, posso investigar por mim próprio. Se eram, se eram versões fixes. Dizem se que sim. É
3: mais, é, é mais bonito. Nota-se que os gráficos sim. são mais uh, interessantes. Mas em termos de jogabilidade tenho ideia que é igual.
4: Okay.
0: Desculpa, Iba. Era só, era só essa... É, de... era, era, era só isso. É
2: tudo? Sim,
3: sim, sim.
0: Ok. Uh, Passo-te então a palavra, Carlos. Diz-nos por favor o que é que andaste okay. a jogar esta semana.
3: Então, um, eu tinha aqui três jogos, mas eu só vou falar de dois para não se estar a ocupar muito tempo. Uh, um deles, portanto, é aquele que já tinha experimentado um pouquinho na semana passada, Bayonetta 3. Um, e... O jogo tem coisas boas e más. Portanto... Um... Eu acho que uma das coisas que eu estava a gostar acabou por ser um dos pontos que eu até achei que não ficou muito bom. Aquela parte de termos um espaço maior para explorar faz com que não haja tanta ação. Porque normalmente exploramos para encontrar uma coisa que não serve para nada uh, e depois passamos, se calhar, metade do tempo do jogo a explorar nada e metade a lutar e, e o jogo está constantemente a interromper-nos para cutscenes. Uh, então acho que o ritmo deste jogo não é tão bom como os outros, mas em termos do jogo em si, em termos das, das secções de ação, em termos das partes de luta, os bosses, acho mais interessante do que os outros, mas em termos de ritmo não achei muito. Uma coisa fixe na história é que o, portanto, o jogo passa sem... Portanto, isto não é, não é propriamente um spoiler, porque acho que é, surge logo no início, provavelmente nos Estrelas também, mas é que o jogo passa sem -se uh, realidades alternativas. Em que nas outras realidades alternativas há sempre uma baioneta. E então nós ao longo do jogo vamos ficando com as armas e com os poderes e com as invocações que essa baioneta usa. Uh, e então acabamos o jogo com muitas formas diferentes de lutar. Muitas invocações. Em que o jogo não nos força a jogar com esta ou com aquela. É a decisão nossa escolhermos qual é que... é quase como se fosse a escolher a arma, a arma que queremos uhum. então isso é uma cena fixe uh, agora cena mais fixe do jogo é um bocado spoiler eu vou dizer algo que pode estragar um bocado a surpresa portanto se não Peraí. querem saber, durante os próximos 10 segundos, tapem os yeah. ouvidos okay? eu vou vontade.
1: meter o teu volume a zero depois okay. faz sinal
3: ok, então eu vou começar a dizer em 5 4 3 2 1 0 então basicamente Mundos Alternativos acontece no final algo muito parecido que acontece com, que acontece no último filme do Homem-Aranha pronto e é só isso quem não viu o filme do Homem-Aranha
4: é.
2: exato <risos> então,
3: okay, no, já já tá. ok
2: já está já o está é. ok pergunta e bem viste o último filme do Homem-Aranha <risos>
1: Não, porque que eu havia de ver isso? Pronto, <risos> então,
2: este, este foi o foi spoiler mais, mais safe de sempre.
1: Okay.
3: Para quem não viu sobre o Homem-Aranha, uh, a cena que acontece. Ah, aí, agora não vou dizer outra vez. Porque uh, já agora,
0: diz-me a cena, Carlos: sentes que o Bayonetta 3 merecia um, um sistema mais uh, potente? Para, para fazer jus à, à qualidade que o jogo podia trazer, ou não? Ou ele está muito bem nessa switch
3: eu, eu acho que funciona muito bem. Uh, podemos ver artigos de pessoas que nunca viram o um jogo, nunca jogaram um o jogo, a dizer que... Há pessoas que dizem que não é muito bom. <risos> Portanto, cada um que jogue e que veja. Uh, eu não... Sent... Epá, é, o jogo pode não estar a 1080p, 60 frames por segundo mas, uh, e depois eu joguei a maior parte na televisão, bah, não é algo que se note. Mesmo porque há alturas em que o jogo exagera, em que há muita coisa a acontecer no ecrã, toda a gente a mexer-se e flash por todo lado. Seria expectável que o jogo parasse, mas o jogo corre sempre a uma velocidade que a mim me parece ser bastante, bastante, bastante razoável, ok? Uhum. Para aquilo que está a acontecer no ecrã, ok? Porque uh, imagina aquela situação em que estamos... Uh, sei lá, em, em cima de um navio, no meio de uma cidade, a ser arrastados por um tsunami, enquanto lá em cima do navio está o nosso personagem com uma invocação gigante que ocupa metade do ecrã e mais três ou quatro inimigos em que alguns deles também ocupam outra metade do ecrã. Uh, portanto, nisso achei impressionante e não achei que uh, não, não, não senti grandes problemas técnicos. Uh, da console em aguentar com o jogo Portanto,
0: mas é... repara para mim, para mim já diz uma coisa que vale muito que é se o jogo está sempre à velocidade constante eu, eu, às vezes discute-se muito a questão dos 60 frames por segundo não é que a velocidade
3: ou... seja constante ok? mas não note paragens okay?
0: pronto é isso ou seja é, é constante é sempre, é sempre aquele ritmo percebes? Não uh, tens... olha, o... para mim o pior é quando tu tens que... quebras de frame rates, uh, uh. volta e meia
3: e neste tipo uh. de jogos traga um bocadinho eu, assim. eu não senti isso, mas também como está tanta coisa a acontecer no ecrã, tu às vezes nem, nem estás bem a perceber o que é que está a acontecer quando é, estava... porque não, é porque
0: não, não deve estar a acontecer
3: quando eu estava a jogar no início o meu filho estava a olhar para a televisão e estava-me a perguntar o que é que está a passar? <risos> ele perguntou uma coisa assim do género mas o que é que está a passar aí? e eu estava-lhe a dizer, eu também não tenho a certeza mas há coisas a acontecer no ecrã e, e, e ele depois o miúdo reconheceu lá a baioneta e eu perguntei-lhe, mas de onde é que tu conheces? Ah, é do, do jogo de bater. É o nome que ele chama o Super Smash. E ele quis ah? jogar o jogo ele perguntou-me, isto é o terceiro, onde é que está o primeiro? E eu, olha, tens na Switch ou tens na Xbox 360? Eu quero o da Xbox. E então foi sacar o jogo da Xbox e pôs se a jogar na, televis... na televisão mais tarde. A e disse, olha, esta torre do relógio é igual ao cenário do Super Smash. Portanto, o meu filho tem muita cultura.
0: <risos> está bem tocado, muito bem
3: uh, por falar em jogos tipo Super Smash o segundo jogo é o Playstation All-Stars Battle Royale para a Vita um, ok é bom, é interessante para jogar sozinho não é muito interessante mas para jogar com outras pessoas deve ser fixe um, provavelmente na Vita não deve ser muito fácil jogar com outras pessoas mas numa Playstation 3 deve ser uma cena fixe um, eu acho que é possível que haja algumas pessoas que gostem mais deste jogo do que do Super Smash por causa dos personagens um, tem personagens de muitas franquias diferentes, não apenas de exclusivos da Sony por exemplo, conseguimos encontrar lá uh, por exemplo um gajo do Bioshock, é não é? exato, um Big Daddy conseguimos encontrar o Raiden do Metal Gear Rising uhum. uh, Pá, há mais algum...
0: alguma coisa? De
3: quem? Quem? Tekken,
0: da série Tekken. Sim,
3: há o Ayachi, portanto também lá está. Pronto, pá, há assim alguns personagens icónicos de, de, de séries. Pá, e há é claro, depois, em termos exclusivos da Sony, temos ali o Nathan Drake, temos o, o Kratos, pá, temos Sim, o Jack que também. Pá, há, há, ainda há para aí uns uh, sei lá. Se calhar uns 20 personagens, pá. Jack and Dexter, Ratchet e Clank, uhum. portanto, uh, estão lá. Uh, pronto, é, é, é fixe, é fixe. Um, em term... Aqui o objetivo não é mandar os inimigos para fora do ecrã, mas é irmos atacando à medida que vamos subindo ali uns níveis que depois faz-nos uh, dispara... mandamos um especial e esse especial mata o inimigo. E, portanto, conta o número de mortes, tal como no Super Smash. Uh, o jogo para um jogador começa com uma luta só contra um gajo, que tem um tempo e que temos que lutar durante 2 minutos e meio, ver quem é que mata mais o outro. Depois temos uma luta contra 2, depois uma luta contra 3, depois mais uma luta contra 3, depois continua assim até o final. Um, pronto, temos ainda assim um, um roster bastante variado de personagens. É interessante em termos de cenários. Eu até diria que gosto mais dos cenários deste jogo do que os cenários que nós vimos no, no Super Smash, se bem que no Super Smash. Talvez sejam mais interativos alguns deles connosco, mas achei estes mais interessantes. Do género... Uh, há um cenário do Resistance, em que o cenário é apresentado visto na, vi, como se fosse visto na primeira pessoa, em que estamos a ver a arma do gajo a, a ir. E depois aquilo fica assim num cenário de uma cidade a ser, uh, a ser atacada. E depois aquilo, a meio do, do combate, aquilo alterna aparece a, a estação espacial do Dr. Nefários, o Ratchet Clank e é e essa que entrei lá em ação, então achei essa junção de cenários diferentes e de, coisas, de jogos diferentes achei interessante, Pronto, de resto fiz o mesmo que faço com os outros dois jogos de luta cheguei ao fim com dois personagens e de resto uh, o que é que há mais relevante ah, os personagens que têm jogos em português são dobrados em português aqueles que não, não costumam ter voz em português, falam em inglês então nunca tinha visto isso num jogo yeah, Mas... caso estranho. Mas estranho, é estranho porque não, o Ayachi fala japonês isso não é estranho haver uns que falam japonês e outros falam inglês e há uns que falam português o Kratos fala português o Nathan Drake fala português o Ratchet fala português o, Sei lá, o... o Raiden do Metal Gear Rising fala inglês Portanto, okay. achei curioso, nunca tinha okay. visto e, com... e parece-me que é as vozes dos atores originais o o, o Kratos parece continuar a ser o Ricardo Carriço, como pelo menos no God of War 3, que lembro-me de ver em português. O resto não, não tenho a certeza. Mas é um pormenor engraçado. E é isso.
0: Ok. Um, da minha parte também não vai ser muito extenso, porque apesar de ter falhado aqui o, o episódio da semana passada, depois acabei por ter aqui alguns trabalhos e estive tive aqui sozinho em casa com a miúda não deu assim muito espaço para jogar muita coisa, uh, no entanto acabei o Plague's Tale que hum, só, só para acrescentar se calhar aqui à, à, àquilo que o Ivan também já trouxe e, e o meu feedback, não vai muito longe do, do que ele disse, é um jogo mais focado na ação, uh, mas não é tanto em combate, Uh, porque o jogo foca-se ainda na, na questão dos puzzles, apenas, apenas dá-nos mais mecânicas de combate para poder ultrapassar os puzzles e dá-nos mais hipóteses, mais, uh, diferentes abordagens. Aliás, até podemos ganhar skills, uh, hidden skills um, em determinadas zonas se ultrapassarmos elas de forma mais stealth ou, ou se formos mais agressivos. Um, agora aquilo que para mim eu gostei muito foi a narrativa do, do, deste, desta sequelma é muito mais intensa do que a do primeiro e a do primeiro já era um tanto ou quanto intensa é, é yeah. e esta, esta hum. consegue fazer um step up muito fixe um, e sobretudo na, na evolução da personagem principal um, epá, eu, eu, tinha, eu tinha feito a comparação com o Last of Us e acho que depois de acabar este jogo consigo ainda comparar melhor aquilo que foi, por exemplo, o Last of Us 1 para o 2. Acho que há muitas semelhanças do pro, do Plague Tale 1 para o 2 na mesma linha, sobretudo devido à, à, personagem, à personagem principal, à Amicia uh, que não vou uh, entrar em muito mais detalhes porque senão acho que vou estragar um pouco da experiência mas a ter a intenção é isso uh, algo que também notei neste jogo que, eu, que não, não me ficou pelo menos tão presente no primeiro, é que a banda sonora deste pá, está sempre presente uh, e epá, não sei traz uh, mais vida aos momentos uh, acho que torna os momentos todos do jogo muito mais impactantes, uh, devido à, à escolha da banda sonora e estamos a, a falar de, de faixas um, e das trilhas sonoras que, 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 acabam, que acabam por ser sempre diferentes. Acho que não há assim grande repetição, ou pelo menos não senti isso. Acho que há uma, uma trilha sonora para momentos diferentes ao longo dos capítulos, à medida que vamos avançando no jogo. Um, opa, e depois é, é um jogo que é, super, uh, uh, que, que é superior em termos visuais, nas animações. O primeiro, pronto, notava-se muito aquela, uh, aquela categoria double-lay eu, sinceramente, eu não consigo olhar para este PlayStation wrecking e dizer que é um Double A, porque não é. Isto, para mim, pá, pelo menos tem, uma, tem a qualidade Triple A, não sei em termos de, de valores do que é que teve que ser aqui investido ou não, uh, ou se foi muito diferente do primeiro. Eu diria que sim, porque tu tens, tu tens muito mais qualidade técnica uh, em termos de luzes, em termos de, de animações, como disse, em termos de, de detalhe no cenário. Uh, agora, não é por causa deste, desta evolução toda que se justifique uh, a exclusividade para a nova geração. Eu quero acreditar que há de ter havido algum, algum, algum tipo de acordo por trás, mas isso para mim não faz muito sentido, porque eles teriam vendido muito mais cópias do jogo uh, caso ele saísse para, para as gerações anteriores. Uh, e, tenho, e tenho pena, porque, portanto, eu joguei o jogo na, no, no Game Pass via cloud, porque achei que fosse a melhor forma de eu tirar proveito, e, e foi uma boa forma. Uh, tirando ali, uma, ao início, como eu falei do, da última vez que cá, tive, tive ali alguns problemas, mas desapareceram. Uh, e pronto, e basicamente é isso. O final do jogo, não vou entrar em spoilers, a única coisa que eu vou dizer é que... Uh, é, uma, não, é que nem é semi-aberto é um jogo que acho que pode ficar por aqui eu sei que tu também tinhas a mesma ideia do primeiro mas eu acho que no primeiro era claro que, que deixava que deixava em aberto
2: este tanto
0: pode continuar eu não tinha
2: ideia, não tinha ideia que o jogo podia que, que, não, que não seria aberto eu, eu acho que é que a história terminou de uma forma sim, que podia ficar que por achei... ali Exato. por mim podia ficar por ali Senão podiam estragar. Eu estava com medo que estragassem.
0: Não, não estragam. E, é. é. e ainda bem que não, que não o fizeram. O único apontamento que faço ao jogo, mas depois tendo em conta uh, as, as partes finais, eu, 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 eu não sei se sentiste o mesmo e veio a terminar a altura senti que o jogo estava um bocado repetitivo. Não é repetitivo, tipo, era do género. Man, é,
1: é. Já podia ter acabado, estás a ver? Sim, sim, e eu, eu... joguei longa se ali durante. Ali uh, um aquele de... pelo
0: último terço uh... Quase,
1: quase sem necessidade. É, é, Mas o jogo continua a dizer outras coisas e a é, é. coisas não sei o quê. Mas sim, também sentia um bocado isso, sim.
0: Um, e pronto, e do. Não quero, não quero entrar em mais detalhes quanto ao Playxel para não estragar aqui. Uh, Deixa-me uh, só
1: dar um, dizer uma coisa, porque estavas há bocado a comentar a cena da performance e da nova geração, é. última geração. Um, eu vi a análise uh, até tech do jogo da Digital Foundry uhum. E aparentemente Não era assim tão linear Meter o Plex tail na última geração Aliás O jogo teve alguma controvérsia quando saiu Porque não tem um modo de performance E corre a 30 frames uh, uhum. E isso foi uh, Fez parte da decisão dos developers Que o jogo é para ser jogado Assim, com esta qualidade gráfica E é assim que nós queremos que as pessoas Joguem o jogo um, e muito provavelmente por isso é que não saiu na última geração, porque um, em termos de qualidade gráfica, este é um dos jogos mais avançados que tu tens neste momento e seria um downgrade significativo uh, se não fizessem um downgrade, por exemplo, em termos de texturas ou uma coisa assim, seria um downgrade muito grande uh, na resolução do jogo um, até porque o jogo corre Uh, não corre a 4K e corre a 30 frames mesmo que o estejas a jogar no Xbox Series X portanto é um jogo que puxa muito pelo hardware e não nos parece às vezes calhar nada que não pudesse, não pudesse acontecer até certo ponto numa PS4 mas uh, pá, eu não percebo nada de tech mas segundo a Digital Foundry não era assim tão linear quanto okay. isso uhum.
0: concordas comigo que sentes ao jogar o jogo que vias aquele, este jogo a correr numa PS4 tendo em conta que
1: já correu lá ou não? E yeah, há, ainda, of, mas uh, é assim: o é jogo é lindíssimo. Não, o jogo é lindíssimo. E, e, e eu dizer-te: ok, se calhar, se imagina se corresse a 720p ou se tivesse umas texturas uh, mais simplificadas com menos resolução, blá blá, blá. e yeah, se calhar, mas aparentemente, não é, não é só o facto de não ser assim tão linear e de ser um jogo muito exigente no hardware mas é também uma decisão das e eu acho isso espetacular, uma decisão das pessoas que fizeram o jogo, que é, é para ser jogado desta maneira, portanto nós ah, não sim, vamos a para isso é muito anterior. interessante
3: eles não darem essa escolha. Eu fico sempre chateado com as escolhas. Yeah. Viram aquela tabela das escolhas que temos com o God of War? Para a ps Muita
4: escolha.
3: Sabes, três, sabes depois de um que depois do
0: Last of Us Sim, mas sabes que depois do de um Last of Us uh, parte 2 que os gajos fizeram, fizeram. Bem, é Naughty Dog, enfim. Um, eles, o standard agora está muito elevado para os jogos da Sony. Até mesmo para, para opções de pessoas que tenham um, algum tipo de disability. Agora está a não sim. falhar o termo. Mas em, isso aí um é de. Hum,
3: acessibilidade. Ah, ok. Cenas de ok, sim, sim.
0: É? Já estou a pessoa que estás a dizer. Desculpa, está bem, está bem. Tens razão. Tens
3: eu, razão. Aqui sim. eu estou a falar mesmo de. Ok, aspecto gráfico, tu as resoluções frames e de resolução, sim. e entre frames e resolução, exato, exato, exato. Okay, okay, okay. ele dá-te a escolher tipo 6 ou 8 combinações diferentes na, na PS5. Uhum. E yeah. um <risos> de... eu estive
1: a ver, <risos> e não faz assim tanta diferença quanto isso. <risos> sim, é quase isso. É quase isso.
3: Tipo, olha, tu queres isto com estes gráficos e com 60 frames certinhos, ou queres com os gráficos um bocadinho nada melhor e a frame rate às vezes baixa dos 60. <risos> yeah. É algo assim do género. Mas pronto. Um excelente jogo.
0: Um dos grandes jogos deste ano, sem dúvida. Agora, para mim, uma das maiores surpresas deste ano, para mim, dos jogos que eu joguei, foi este Metal Gear 2 Solid Snake. Portanto, a sequela do primeiro Metal Gear. Epá, que jogão, meu. Que jogão. Eu é, acabei isto esta semana... Eu fiquei estúpido. Fiquei mesmo parvo com, com o jogo. É neste momento para mim um dos melhores jogos da série Metal Gear. Uh, para, terem, para terem emoção. Acho que à frente deste meto o primeiro, o terceiro e
3: o quarto. Não tem cutcinos de meia hora. Não, mas
0: tens, tens algumas cutscenes mas e tens Mas já, ué... já, notas,
2: já notas ali a cena dele. Notas,
0: notas muito, notas muito, notas imenso, de imenso. Um, epá, eu estava a jogar isto, eu acabei este jogo e eu pensei, eu já não consigo ter tanta consideração pelo primeiro Metal Gear sólido Depois de jogar e jogar há pouco tempo o primeiro, o, de, o primeiro Metal Gear e este segundo
1: Estamos numa MSX. Não, não era assim tão revolucionário.
0: Não, não é assim tão original. Agora, é original para nós porque este jogo nem sequer é cá tivemos. Percebes? Eu, eu também,
4: olha,
0: faço uhum. o mesmo comentário que fiz ao, ao Plexão. Porquê é que, que esta merda não saiu numa Mega Drive num, numa Super Nintendo? Isto teria sido, tipo, uma bomba do caraças. Isto ficou preso uhum. no Japão na MSX, se não estou em erro. Não sei se saiu. MSX 2. Uh,
2: yeah. Acho que tinha saído no MSX, sim. Portanto, depois, muito é... mais tarde, como tu sabes. Sim, pois, eu joguei na,
0: na, na, portanto, no, naquela coletânea. Uhum. Na, não é na coletânea, no Metal Gear 3, 3. Olha que é. se
3: calhar não saiu, porque a Mega Drive depois acabou por não ter muito sucesso lá. Isto seria mais um jogo de Mega Drive do que propriamente Super Nintendo.
0: O primeiro saiu na Nintendo.
3: Eu sei,
0: sei. Mas atenção, o primeiro vamos lá, só fazer aqui um parênteses o, prim o primeiro, entre aspas saiu na Nintendo porque a versão da Nintendo, esquece
3: sim, sim, não,
0: não é a não é da MSX joguem, se quiserem jogar o primeiro Metal Gear joguem uma versão de, do MSX, por favor um, mas pronto este Metal Gear 2 como estava a dizer, é, é um dos melhores eu acho que faz o um, um aproveitamento incrível da, da, da máquina, eu não sei que eu não, não tenho um conhecimento uh, aliás, o meu conhecimento de, do, do MSX, é, dos jogos do MSX é muito vago, mas um jogo de 1990 uh, a correr desta forma é para mim incrível ainda agora tivemos a, a ver jogos de 1991 honestamente este é melhor do que do que a maioria dos jogos que lá está. <risos> mesmo em termos uh, visuais e tudo mais. Uh, o foco narrativo num jogo de ação, e, e volto a repetir, um foco narrativo num jogo de ação ao nível uh, daquilo que encontramos em Metal Gear 2, não, acho, acho que é incomparável. Não, não há. Eu digo assim, posso estar errado, mas não há. Não, nunca vi. Uh, nesta altura... Por, Esquece. É, é, é muito fixe, depois tipo, as histórias mesmo, as, as interações dos codecs, aquilo que nós vemos, aquelas curiosidadezinhas que vão, vão sendo lançadas, acontece aqui. Há, por exemplo, um tipo que é, que é um expert em, em animais, e eu, aliás, quando, quando este gajo, quando me dou o codec deste gajo, eu fiquei... What? Porquê é que eu quero falar um gajo como animais? Vai ser tipo o, o Snake Eater? Vamos andar aqui pela selva, tipo na sobrevivência? Não. Mas vamos usar animais para ultrapassar demasiado uh, de determinadas fases do jogo uh, e é este gajo que nos vai dar as dicas de Codec para, para nós conseguirmos perceber como é que vamos utilizar isso. Uh, já agora, só um, um dos exemplos. Vamos apanhar um ovo. Uh, um dos ovos tem uma cobra, que vai depois comer uh, cenas do inventário e tudo. Uh, e o outro tem um mocho. Uh, temos que deixar a cobra alimentar-se, que é para depois o mocho comer a cobra. Para depois usarmos o mocho numa fase mais, mais à frente. Que é, que é obrigatório. Sem, sem isso não conseguimos avançar no jogo. Uh, e depois há outros... Uh, Outras coisas que nós podemos, vamos apanhar uns ratos pela frente. Uh, e se não, se não contactarmos esse gajo, não sabemos exatamente como é que vamos ultrapassar essa, essa parte. Uh, ele vai-nos dando algumas dicas. E depois há outras... Uh, aquela cena do, do, do Snake Galan é aqui, que se nota... O gajo, cada gajo que encontra, tipo, eles falam por Codec quando se encontram presencialmente, uau, nunca achei que fosse tão bonita.
4: Hum. <risos> Ela,
0: ah, estás-te a fazer a mim? Não, não, aqui a primeira emissão, mas fiquei surpreendido. <risos> tipo aquela aquelas cogemisses mesmo. Bé, é, tá é, é. Uh, e depois, há, uh, há pouco falaste, uh, Ivo, do, da forma uh, como, um, como a série Zelda Uh, usou o, o link to the past enquanto referência para a utilização de itens okay. uh, pá é aqui tu já vês isso Portanto, isto é. também era isto é um produto da época okay? imensos jogos utilizaram este sistema de, de, de menu e itens em menu não, não sei se foi o Zelda o primeiro a utilizá-lo mas foi dos primeiros depois o Castlevania 2 também fez a mesma coisa lá é os Castlevania uh, vieram a fazer também o uh, uso desse, desse tipo de, de mecânicas uh, mas aqui uh, acho que a forma como temos que utilizar e, fa e fazer uh, este, este backtracking todo e andar de um lado para o outro para abrir uma porta e depois uh, utilizamos os, o cartão número 2 que vai abrir outra isso já era usado no, no, no primeiro Metal Gear mas aqui é, é, é elevado a outro patamar uh, o que me leva à parte chata do jogo que é exatamente o backtracking. O mapa não é gigantesco, mas ainda é um tanto ao quanto grande e temos que andar de, tipo, de uma ponta à outra para depois fazermos. Por exemplo, há lá uma chave que se molda conforme as temperaturas. Portanto, temos que encontrar, e depois esse é o dos problemas: encontrar. Como é que encontramos? Eu tive que usar um FAC em vários momentos. Uh, para perceber onde é que era uma sauna para, para, para a chave depois conseguisse moldar para abrir uma cena importante e depois uh, essa mesma chave uh, moldava-se à temperatura fria uh, eu pensei um, que é uma marca frigorífica uma, uma zona frigorífica sei lá e onde é que isto há no jogo é difícil de encontrar uh, e não é claro mas uh, o facto Uh, felizmente ajudou-me, uh, e possivelmente, porque o jogo em vários momentos faz isso, possivelmente algum dos codecs iria-te dar uma dica, e se calhar dizia, é uh, o frigorífico só se for numa zona onde se coma, e de facto estava numa zona que é uma cantina, uh, e eventualmente se calhar chegariam lá. Só que depois a, a parte chata do backtracking é o, o respawn dos inimigos, um, eu quis ter uma abordagem como que tipo, tenho em praticamente todos os Metal Gears que, que jogo uma cena mais stealth, só que neste jogo depois acaba por ser um bocadinho chato, uh, tendo em conta a quantidade de vezes que os inimigos fazem respawn uh, a partir do momento em que eu apanhei o silenciador, uh, e é daqueles silenciadores infinitos aqui, uh, e torna tudo muito mais fácil. Portanto, fui um bocado já mais à ação, já confiante, já sabia mais ou menos como é que me podia mexer e tudo mais. Uh, mas pronto, há, várias, há várias, uh, várias zonas de stealth que, que estão bem implementadas, uh, determinados pisos uh, fazem de, uh, um barulhinho e, e podemos ser apanhados por causa disso. Está uh, tá muito engraçado. Só, só mais um, único, um, um apontamento que queria fazer para acabar. Uh, é aqui que também que entra aquela cena daqueles bosses uh, estranhos típicos da série Metal Gear, uh, com, aquele, com 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 nomes uh, assim um bocado um, um bocado fora e pronto basicamente é isso se puderem joguem o um Metal Gear 2 porque é um dos melhores jogos da série um, só fazer aqui duas pequenas referências nem, nem precisas de mostrar uh, imagens Carlos uh, joguei este fim de semana com, tive uma visita cá em casa e tivemos, fizemos uma run do, do Metal Slug 3 que apercebi-me que ainda não tinha jogado o, este, este terceiro jogo do Metal Slug uh, que é, é giro uh, é interessante mas eu vou querer jogá-lo depois a solo para pa, pa, pa tirar mais proveito dele Uh, e ando a jogar agora também o Age of Empires 2, a uh, expansão The Conquerors, uh, que estou a ter aqui alguns problemas, e já agora peço ajuda, uh, seja aqui em direto ou pois, em diferido, uh, porque eu queria jogar isto com maior resolução, mas estou a ter aqui alguns problemas porque o jogo uh, quebra. Uh, portanto, procura ué. no
2: Google por PC Gaming Wiki. PC Gaming depois, Wiki, ok. Sim, e depois, há, depois procuras lá por esse jogo e geralmente listam todo tipo de problemas que podes ter a correr em sistemas operativos mais recentes e o que é que tu podes... Ok, como é que eu posso desenvolver? É, um... Agora,
1: se sacares a versão do Steam uh, não é um problema, tens, tens, tens aquilo optimizado para resoluções. Pois, é, eu tenho,
0: tenho que o comprar, já tenho o jogo aqui, percebes? Mas um o, o, que sim, estás, é. o
3: que estás a jogar é
0: aquela
3: não. versão <risos> HD?
0: Ou... Não, 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 não. É, é mesmo. No tenho aqui a, Sim, o Collector's Edition, que traz já algumas expansões. Uh, peço desculpa a quem está em, em áudio, mas não vai ver a capa. Mas é aquela capa amarela, muito arranhosa, de top Games. Mas pronto, tem cá os blocos é o que importa. Uh, e é assim que eu tenho, tenho andado a jogar. Uh, e pronto, ainda vou, ainda vou no início. Estou, isto é só, este Age of Empires é só para me queimar aqui um bocadinho de tempo enquanto, enquanto não chega o God of War. Uh, mas estou a gostar e estava com vontade de jogar no um jogo de estratégia. Uh, o, esta expansão Conquerors é focada nos, uh, portanto, nos grandes heróis da história da humanidade. Uh, esta primeira campanha que estou a jogar é com o Attila. Uh, e está a seguir pronto já estava na altura de pegar assim num, num jogo de estratégia no RTS uh, só fazer duas menções também muito rápidas não de jogos mas de filmes porque vi dois filmes que eu tenho que dizer uh, que são muito fixos uh, que é o Shape of Water que tem a é a participação mas que foi realizado se não estou em erro com o Guilherme Del Toro uh, e o um, A Quiet Place que também é espetacular já, ouviram, já viram Bird Box uh, é isso mas muito melhor e pronto uh, da minha parte é tudo não sei se gostariam de acrescentar uh, alguma coisa uh, olhando aqui para o chat já agora o, o Dante Cep e uh, para, para quem possa ter interesse uh, acrescenta com a versão do Prince of Persia que eu há bocado perguntei da Super Nintendo é para ele uma melhor versão do primeiro jogo Uh, é um jogo maior uh, com 20 níveis. No entanto, o segundo, uh, ele diz que é melhor jogar a versão do PC. Alguma coisa queiram acrescentar? Para acabarmos o episódio? Oh,
3: não.
2: Oh, acho que não, gente
0: da nossa parte então é tudo muito obrigado a todos os que tiveram presentes uh, a ver-nos aqui em direto uh, e obrigado a todos os que nos têm acompanhado também através do podcast e temos recebido esse feedback uh, mais do que uma vez uh, ficamos, ficamos muito contentes podem nos encontrar nas redes sociais que vão estar na descrição do programa portanto estamos no Instagram, no, no Twitter e no, no Facebook Uh, e podem-nos ouvir uh, em áudio exclusivamente em áudio no Spotify e no Apple Podcasts uh, áudios esses que são distribuídos via Anchor uh, de minha parte é tudo uh, desejo uma boa semana a todos
4: e até ao próximo episódio tchau tchau,
2: tchau